0: Split Chicken. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio fantástico do Split Chicken Eu sou o Rui Parreira, comigo tenho o Ricardo, outra pessoa fantástica Ou às vezes, ou quase nunca Tenho recebido muitas queixas do Ricardo De amigos comuns, que me dizem que és entregável, Ricardo, nas redes sociais Estás bom?
1: É verdade, eu sou
0: Pronto, Estou... eu, 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 foi uma pergunta de retórica, mas uh, continuando Estás bem? Estou para cá, tenho andado
1: mais ou menos Semana passada fiquei muito rouco Aliás, comecei a ser aqui No podcast Pai, Tenho dormido muito mal
0: Ninguém quer saber se tu estás bem Quando eu te pergunto, está tudo bem? <risos> tu dizes, está tudo,
1: está tudo É <risos> aquela resposta sim, válida yeah, Sim, está tá tá
0: -tá tudo Pronto, e continuamos, não vamos perder tempo para saber que estás doente Pois é, mas agora falando a sério Essa semana passada levaste uma grande tareia gravaste muitas horas em este programa Não, mas nem e... foi por
1: isso, pá Eu acho que devo ter apanhado o que o meu filho apanhou Porque ele também teve de molho, está antibiótico e tudo hum. E eu também devo ter apanhado e, pá, e de noite Acordo com... Atendo bem, mas acordo com a garganta toda irritada Deve ser do muco que vai caindo né? Normalmente, deve é. estar mais espesso E fico com a garganta toda irritada Esta noite dormi, pá, e duas horas muito é.
0: podre. E sabes que isso também afeta muitas as girafas do Madagascar e essas, <risos> essas, essas, esse tipo de, 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 de personagens com um soprozinho e ai, estou doente. Estou brincar Não resisti, minha florzinha. Florzinha de estufa. Vamos ai. embora. Ai. Já se ia ofender logo de início. Estou a brincar contigo, amigo. Olha, eu espero que esteja tudo bem. De resto, que a Fabila, que é o que interessa, uh, nós aqui também estamos bem. Tem ido à praia? Tens ido à praia? Não
1: <risos> <risos> Olha isso. Começas logo com o humor Não, só vou à praia daqui a, a uma semana e meia É que vou para a praia Até Mas lá só. ainda temos estado aqui mais... Sabes que
0: eu fui, eu fui para hum, Pela primeira vez calhar Nos últimos dois ou três anos Que eu não costumo vir para, para a praia Aqui para este lado, para, para a torre e assim. Mas fomos para a torre porque decidimos ir só à tarde Já não tivemos para ir para a banda de lá que eu costumo ir ali para São João Ali para... Uhum. Ali ao eu lado lá da, 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 então. da Trafaria, não é mesmo? Entre, entre a Trafaria a Trafaria, Margem
1: Sul, okay. que era São Sim. João do Estrela? Eu ia muito para, para São João, por
0: acaso. Sim, eu adoro São João, acho que é a minha praia favorita. É grande, pai e pronto, e está-se bem. Um, mas fomos para, para a Torre, alugámos uma, um chapéuzinho para estarmos automaticamente isolados da malta e estivemos ali na nossa, os três. E pronto, foi bem passado. Foi, sabes aquelas daqueles sábados de não fazer nada? Tipo, almoçámos tranquilamente, fomos para a praia, tivemos na praia, saímos da praia, fomos para uma esplanada, fazer um lanche a jantarado a ver o pôr do sol. Epa, já não fiz isto antes, foi nem nas férias, portanto foi maravilhoso. Foi, foi muito bom, deu para relaxar, uh, e pronto. De resto, meu amigo, novidades. Tudo na mesma, de resto, está tudo, está tudo igual. Isto é para mim, a fotocópia uma semana da outra, é? para ti também deve ser.
1: Um Sim, também não tenho grandes. Aliás, agora eu estava a olhar para o, para o calendário ver que é dia 26 de julho.
0: O tempo voa, não é? já estamos quase em agosto. Aliás, uh,
1: dia 400 e qualquer coisa de março ou 500 e tal de março de 2020,
0: certo? <risos> exatamente, exatamente. O 2020 existe, nem sequer sei. Nem Olha, vamos então uh, começar por agradecer aos Patreons mais uma vez. Uh, não nos esperamos de cansar a, a comunidade que nos tem uh, apoiado, não é? Com, com qualquer, qualquer tipo de apoio. A semana passada estávamos a falar, lançámos três episódios, três podcasts. É verdade. Foi o um episódio normal, uh, lançámos o Super Finisher, já agora o terceiro episódio mensal dedicado ao wrestling. Para quem não ouviu... Está disponível no Patreon. Quem, quem se registrar agora no Patreon tem acesso a todos os episódios para trás. Portanto, às vezes as pessoas têm, podem ter a dúvida de... Ah, vou, só, vou fazer este mês e tenho acesso ao conteúdo deste mês. Não. Tudo o que foi editado, porque vai ter acesso a todos os posts do Patreon, estão bloqueados. E... E pronto, é fácil, à partida é fácil procurar os conteúdos, não só os super finishers, como também aquele especial que fizemos sobre séries de animação, que ainda hoje o pessoal fala nisso, um, o pessoal do Patreon, que né, são os que ouviram, um, ainda falam que têm gostado. Estreámos, Ricardo, Pixelantas, vou-te passar a bola, sexta-feira e... O que é que podemos dizer do no nosso Pixel Enter? Já aqui falámos a semana passada Mas agora que o episódio foi lançado O que é que, Olha, espero que
1: Eu espero que consigam sentir uma coisa Que foi uma surpresa para mim e para o Rui Porque obviamente já fazemos isto há uns anos Já, já somos amigos há muitos anos Mas isto de ser amigos Ou dar-nos bem Não significa que, que as pessoas Tenham boa química Ou que, que, que funcionem a trabalhar umas com as outras E foi uma surpresa Porque eu, eu falava com o Bruno há um tempo por sete Já se calhar há dois anos e foi uma surpresa fazer este podcast com ele e de repente ver que epá, que funcionou muito bem. Muito bem. Eu acho que o Bruno está perfeitamente no nosso mindset, que se encaixou perfeitamente na nossa forma de, de, de trabalhar e, e divertiu-se acima de tudo. E sentiu aquilo que nós dizíamos que não é, não é da boca para fora. Isto é cansativo e, e dormimos pouco, mas se calhar acabamos um episódio e estamos com as pilhas todas carregadinhas. Uhum. Mais do que quando começámos, o que é estranho, não é? Que é a, nós devemos ter uma espécie de dinamo, não é? Porque tu estás a andar e vais carregando a, o dínamo à medida que.
0: Estava todo pumps. É é, e do, e, do, ele, do e ele que
1: acabou de gravar quase às 6 da manhã, não é? Nós acabamos sim. tarde, mas ele acabou ainda mais tarde do que nós. Sim, sim, e portanto, sim, eu sim. gostei muito, acho que é um episódio interessante, é uma boa viagem, uh, mesmo tu que te dizes, dizes que não és um jogador de retro e eu consigo compreender mas pelo menos vais buscar as tuas memórias do tempo em que jogaste muitas daquelas coisas. Uhum. E, e pronto, temos agora, não sei se viram, o Rui colocou hoje no Twitter o primeiro, o primeiro desafio, a primeira votação do Gaming Club. Ou seja, tem lá três hipóteses de jogos. A opção mais votada é aquela que nós os três vamos jogar e que vos convidamos a vocês também a jogarem e a enviarem mensagens para dizer o que é que acham, do que é que acharam de experiência de jogar um jogo daqueles, um jogo retro. Com com este, com este com esta diferença de tempo não é? Acho que a maior parte dos jogos que estão ali Se não têm 30 anos ou mais Estão, estão perto disso uhum. e, e portanto é um exercício engraçado Quase um book club, mas aqui numa versão Videojogos, um gaming club Para sentirmos mesmo isso que Será que há jogos que nós temos boas memórias E depois vais a rejogar e pensas Já não consigo jogar isto hoje Ou será que há outros que nos surpreendem Que se mantêm interessantes e frescos e divertidos Portanto, olha acompanhem-nos nessa, nessa viagem pela memória. Espero Sim. que tenham gostado. Pelo menos o feedback tem sido bastante positivo em relação ao Pixel Hunters. É um episódio mais complexo que vocês já devem ter reparado. Que saiu do pelo... Uh, uh, obviamente a mim e o Bruno saiu nos porque estivemos a gravar, mas o Rui dedicou um fim de semana inteiro a edital. Porque é um podcast com bastante mais edição. Não a nível de cortes. A nível de cortes não tem cortes nenhum. Foi feito tal e qual como o nosso episódio... Como nós sim, estamos habituados a falar.
0: O, colorir. Não, o trabalho é. que me deu, eu disse, saiu-me do pelo, o bocado estava a dizer, saiu das horas que é necessário investir. Se o seu episódio tem 3 horas e meia, são 3 horas e meia que eu estou a ouvir na edição em tempo real para saber onde entram, obviamente, todas as peças de áudio, de música. Que acompanham o, o episódio okay? uh, Também recebemos Algumas uh, críticas construtivas Obviamente a melhorar o, o, Houve quem se queixasse que o som De fundo uh, Poderia ser um bocado distrativo A minha experiência diz-me que uh, Cada tipo de Aoscultadores é uma experiência Diferente eu, 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 Por exemplo o Bruno na primeira vez que aoscutou uh, escutou no iPad E não sei porque ele ouviu aquele imono e há, uma, há, um, há uns segundinhos Há lá um easter egg Que está imune porque o original é imune e ele diz Epá, isto está aqui branco E no meu não estava porque ele estava a ouvir imune mas pronto, isso vai alterar obviamente a experiência, uh, mas se eu, se eu editar com os aos escutadores e for ouvir com outros é totalmente diferente, eu não consigo afinar para todos os aos escutadores, mas há regras obviamente, há regras, de, há gráficos, eu não tenho que me fiar dos meus ouvidos, portanto eu sei que não sou nenhum profissional na edição de áudio, nem um pouco mais ou menos, e há, mas há regras e essas regras eu quero continuar a, a aprender e a melhorar, porque uma edição de um podcast A gente nem precisa estar a ouvir Porque as coisas são tão matemáticas Que temos os, os, os gráficos Olha, está a bater ali, está a bater ali Não pode, está no vermelho, está no amarelo whatever pronto, esse, esse tipo de coisas Obviamente que este podcast foi editado muito por ouvido Sim, Eu dizia assim epá, Eu aqui estamos a falar não nos, A música de fundo está, vou baixando, vou subindo uh, Mas pronto Prometo melhorar uh, neste E em qualquer outro podcast Que, que eu faça a sonorização é uma das coisas que eu quero melhorar. De resto, acho que, que há uma viagem bastante interessante. Coisas que se calhar o Ricardo não sabia, nem o Bruno estão lá. Coisas que eu não sabia, aprendi. E houve comentários, hum, as pessoas nem todas se manifestaram publicamente. Umas vieram até comigo, outras se calhar com, com o Ricardo. Mas é bom ver que ah, aquela cena não fazia a menor ideia. Pá. E há, há coisas giras, vamos sempre para aprender. E, e, e obviamente que o retro gaming É, é muito abrangente Epá, há, Tanto pode ser Spectrum como NES, como SEGA Como Amiga, como, como a CT4, E obviamente que, que se, A malta também não espera que este retro gaming Seja só Spectrum Retro é Spectrum Ou retro é NES Percebes? Não é Ricardo? É, é, eu só posso falar das máquinas Que joguei, dos jogos que joguei S Sempre que, que Sempre que for, obviamente, pedido para tal, não é? Outras coisas são do conhecimento que temos simplesmente da cena, não é? Saber que existe, Sabemos que existe um jogo que nos obriga a ter que o jogar, não é? E podemos participar da mesmo nas conversas. Portanto, é um bocadinho essa perspectiva de reforçando aquilo que tu disseste, que eu não sou um retro gamer, porque não sou, eu não jogo jogos antigos do meu dia-a-dia. Não quer dizer, lá está, que, que as minhas memórias desses jogos não estejam cá bem, porque se, se, se houve horas investidas em muitos jogos, foram nessa altura. Coisa que não temos agora, né é? Essa, essa memória, Ricardo.
1: Uma coisa que eu sempre achei interessante, sabes, que do, 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 do grupo de amigos, ou do nosso grupo de amigos, as pessoas com quem nos damos, há duas pessoas, obviamente, que, 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 já, que já escreveram para o um Rubber, já participaram, mas já os conheço há muitos, muitos anos e com quem eu aprendi muito em relação a retro. Porque aprender muito em relação ao retro É sempre engraçado Nós termos esta perspectiva E eu, eu espero que ninguém usufrua dos nossos episódios Pixel Hunters a sentir isto Eu acho que há uma coisa importante Do episódio Quando nós demonstramos a passagem diferente Ou o caminho diferente que fizemos Porque há, há muito hábito E toda a gente faz isso, nós fazemos isso no gozo uns com os outros Aí eu não jogaste não sei o que Que vergonha e não é porque jogar socialmente nos tempos, isto nos tempos antigos, não estou a falar na antiguidade, obviamente, estou a falar há 30 anos, há 25 anos. Jogar era uma questão de acesso, sobretudo. Era um luxo. E nós longos. Era, e nós tínhamos esta. Costumamos dizer aí, não jogaste a não sei o quê, aí, e, vergonha. E, e, e não é. Portanto, todos nós jogámos a coisas diferentes, tivemos acesso a plataformas diferentes. Eu, quando digo aprender, não é só aquela ideia de não joguei, uh, o que é que eu falhei, mas é um bocadinho. Uh, o que é que nós podemos conhecer do mercado Histórias curiosas Histórias peculiares Há tantas histórias não há é? tantas, yeah. Então daqueles tempos em que tudo era muito mais indefinido uh, Às vezes obviamente nos divertimos E se nós tropeçarmos em bons canais de Youtube Que te fazem bons documentários Sobre a indústria É engraçado é. ver histórias de Por exemplo, disse, há, uns, há uns meses Tropecei num documentário sobre a Bullfrog E e o, e o Molineux, e, e, Molinou uhum. e, e era engraçado ver aquela perspectiva de bastidores para coisas muito básicas, percebes? Até a questão da malta andar toda drogada, <risos> porque, porque sim, porque também aconteceu, percebes? E então falares daquela perspectiva de veres como é que era a indústria nos anos 80 e 90 e hoje não tem nada a ver não é? e essas histórias são muito engraçadas, e mesmo os falhanços todos e os dispositivos que tu não conheces Eu este fim de semana estava ao telefone com o Sérgio Epá, E começámos a falar Não sei porquê por causa de add-ons de Mega Drive E ele fala-me de uma De uma aparelhagem da Panasonic Que chegou a ter Interface com cartucho Mega Drive E eu, hã? Houve assim dispositivos e, e gadgets e coisas, estás a perceber? E é interessante ver isso porque são coisas muitas vezes que nos passam ao lado.
0: passam um ao lado e de ser é limitadas, não para o é, mercado é, exato, geral, exato, e exato. coisas que nem saem do Japão muitas vezes. Não é?
1: Exatamente. E depois eu acho que um bom exercício a parte da música, eu acho que é divertida por duas razões: é não só aproveitas, repara, tu trouxeste a Agony, que não só tinha aquela parte curiosa do, dos Dimo Borgir. Mas também aprenderes um bocadinho e conheceres um bocadinho, se calhar, alguns compositores ou que já deixaram de trabalhar ou que de repente tu vês e, aí, pera, ele fez isto ou ela nos anos 80 e agora está a fazer, sei lá, Last of Us, estás a perceber? O me dizer
0: que falámos de três dos compositores que o incentivaram a fazer música.
1: Depois, outra coisa curiosa é que ele disse que ele é a terceira pessoa que eu e tu conhecemos que começou a jogar por causa do Game
0: of Também me disse do Game of Thrones, Yeah. Afinal há muita gente a começar no Game Watch
1: E portanto são tudo experiências interessantes eu acho que isto do retro uh, Não sintam por muito se calhar nós eventualmente Possamos fazer isto porque o Rui faz muito isso E eu também faço muito isso ao Rui Acho que ainda não fizemos esse bullying ao Bruno uh, Da ser do não jogaste não sei o que Que vergonha uh, Se acontecer eu... é meramente
0: brincadeira Porque eu a faço... ideia do podcast não é nada desse Eu não, faço não é a isso. quem não viu o Goonies, é para aí não perdoa <risos> Exato, Opa, quando me aparecem as, as, as chavalinhas a trabalhar comigo, que eu lhe diga já viste o Gunis Não, então podes ir embora. Isso é a tua ah, primeira pergunta eu, nas entrevistas de É emprego. logo o que é que é o Gunis vais, vais e voltas do outro dia quando vis o Gunis
1: <risos> E se não vieres a cantar a música da Cindy Loper não entras no escritório. É isso?
0: Mais, parece-se calhar que é a música do que, do, que, do que vem o filme. Enfim. Olha, mais
1: hardcore. E jogaram um o jogo da NES?
0: <risos> jogaram um o jogo da NES? Do Goonies Ah, do Goonies? Eu não acabei eu, eu não E era que
1: muito e não acabei meu é. Era muito difícil
0: Não faço ideia do que é que é esse jogo Enfim, olha Acho que, acho que o, Bruno, o Bruno Carvalho mandou-nos uma mensagem que Tem a ver um bocadinho com isto tudo Portanto se calhar vamos, vamos ouvir Dentro deste enquadramento de introdução
2: Olá Rui, olá Ricardo Espero que vocês se encontrem bem uh, Primeiro queria-vos dar os parabéns pelo Pixel Hunters e façam também chegar esta nota ao Bruno, porque pá, aquilo foi um programa espetacular, eu gostei bastante. Um, Nota-se que, que tem ali um, um trabalhão enorme por trás, um, pá, Rui. Acho que foste tu que trataste da parte da, da edição 5 estrelas uh, sem nada a apontar. Uh, gostei bastante da intro. Um, a forma como, como vocês têm aquilo dividido está, está muito bem um, gostei muito das rúbricas. Um, fiquei já desejoso de ouvir o próximo uh, começa aqui a resolver-se um problema que é uh, no final de, de terça-feira um, quando ouvimos o, o split chicken até ao fim sentimos um bocadinho aquela sensação de vazio um, que pois não tínhamos mais nada para ouvir e eu já tentei uh, procurar uh, outros podcasts uh, semelhantes um, uh, para, para ouvir enquanto não sai um novo episódio do Split Chicken mas francamente com a vossa qualidade um, até hoje não consegui arranjar nenhum por isso parabéns queria dizer também que, que o, o Bruno é um grande maluco se eu achava que vocês eram uns grandes malucos ele é um grande maluco a durar porque eu nem quero imaginar as horas que que vocês acabaram de gravar e, e que o, o senhor provavelmente a seguir seria um dia de trabalho e foi ali uma noite em claro um, agora, em relação a, a hoje um, queria pedir ao Ricardo se podia comentar eu li a... a a antevisão dele no Rubber Chicken sobre o Poli Simulator Patrol Officers, se ele podia falar um bocadinho sobre o jogo. Uh, foi um jogo que eu um, comprei e instalei um bocadinho na base de, das imagens e do que fui vendo, mas o que senti foi que passado uma hora uh, o jogo deixou de me envolver, ao contrário de outros simuladores que eu perco-me no tempo como o Gold Rush ou o Farming Simulator, em que eu estou ali quando por mim passou horas, este foi o contrário. Passado uma hora eu já estava fatigado do jogo, ao ponto de agora, sinceramente, não sei quando é que vou pegar naquilo outra vez. Queria saber qual era a tua opinião e o que é que tu sentiste a jogar o jogo. E se podiam também voltar a falar no... No Loki, agora que penso que o Rui já viu, se o Ricardo podia até abordar um bocadinho da história, fazer ali o paralelismo com os cómics, porque eu pessoalmente fiquei um bocadinho perdido. Obrigado por todo o vosso trabalho, por todo o esforço que vocês fazem, a qualidade que vocês metem nos vossos projetos é invejável. Uh, há muita coisa a pagar que não tem esta qualidade. Há muita coisa aí em, um, em televisão que não tem esta qualidade. Epá, uh, por isso, queria-vos dar os parabéns. Continuem, um, porque um, vocês são, são espetaculares. Um abraço e eu me nos para a semana.
0: Grande, Bruno. Fogo. Oh. Não gosto ficar
1: muitas vezes... <risos> Esta Sem palavras, palavras fomos ao bem, Bruno. Cool. Obrigado, pá. Mesmo. Uh, sabes que é. é... No, nós já dizíamos isso. Que o fato de nós podermos estar a, de alguma forma a contribuir para melhorar a semana de alguém já era um, uma grande motivação para fazer este podcast epá, e ouvir uma mensagem como a tua. É...
0: O Ricardo está muito sensível. pode está a chorar. <coughs>
1: Quase, meu, quase. Pá, fica, mesmo, fica mesmo sensibilizado. É, é, tenho... Agradeço-te imenso, sim, Bruna, sim. pelo teu apoio nestes meses Barra anos. Né? Pelas tuas palavras, só te posso agradecer. Ainda bem, que, ainda bem que gostam, ainda bem que sentem a qualidade. Nós, obviamente, temos brilho naquilo que no, nos nossos projetos e tentamos que eles, por mim, sejam amadores, porque, porque o são, nós temos as nossas profissões, mas que eles tenham qualidade suficiente para. Para corresponder às expectativas de quem nos acompanha quem nos apoia E tentarmos levar as coisas para a frente E esse é um dos motivos pelos quais Para além do pouco tempo que temos Obviamente nos metemos ainda a fazer mais coisas e mais, mais side projects o, o meu podcast, por exemplo, era suposto ter sido gravado a semana passada E ondei andei rouco até sexta-feira e não o consegui fazer eu sei que podia dar aquele ar de Oceano Pacífico ainda mais <risos> <risos> Aliás, o Oceano Pacífico ou O announcer do Bart strip em Lisboa Onde foi a minha despedida de solteiro E okay. não, isto não é uma conversa para ter agora
2: okay.
1: uh, Quem nos ouve esteve lá comigo uh, Foi no esqueço. avião? Não, o avião já tinha fechado Okay. E o avião era a pé de minha casa, portanto era estranho ir a um bar de strip é, literalmente é que eu ainda era só assim. Era ao
0: sítio. avião uma despedida de solteiro, mas também isso ficava à ponta da conversa.
1: Oh, Rui, é que se eu saísse, se eu fosse para o avião, eu simplesmente saía de casa e andava dois prédios e estava <risos> no avião. Não sério? Era, era o prédio? Sim, era dali. É. Tu quando passavas no segundo circular tinhas o avião. Sim, sim, sim. Tens a, a Praça de Sind, que são aqueles prédios junto ao avião, e a minha rua era à próxima, portanto é o prédio que fica junto. O meu claro. prédio é mesmo que fica junto à segunda circular. O prédio do meu avião. Portanto, onde uhum. eu cresci Portanto, ir até lá era, era mesmo Ir a pé Portanto, Era porque não tinha de preocupar com o carro Mas, uh, talvez guarde esta história Para mais tarde Só por Sim. curiosidade Foi graças à história do minha despedida de solteiro uh, Foi a primeira conversa que tive Com uma pessoa, que não vou dizer agora Mas que é diretora de, de uma marca Grande de videojogos é? Mas vou só dizer aqui Uma frase como teaser Para um dia contar a história da minha despedida de solteiro é. E agora na pista Temos
0: A Andreia
1: <risos> E vamos lá E
0: continuamos agora é, é assim o anúncio man. Isso daí parece o anúncio De uma feira de carrinhos de choque
2: Aí é, vai eu... mais
0: uma ficha Mais uma voltinha lá, Vou
1: aqui, não desejo mal à pessoa de todo Aquilo, aquilo era um bar de strip
0: Com,
1: com umas décadas em vários aspectos E, o, e o, o, o announcer deve estar lá Desde que aquilo abriu uh, Porque tinha assim <risos> <E> agora... <risos> Lindo, meu. a coisa mais decadente onde eu fui uh, Tão decadente que eu depois organizei Despedido espírito de solteiro do marido da minha, da minha prima Que eu era o padrinho E organizei lá também um...
0: Que era old school, já sabias Que era muito é retro, <risos>
1: Muito retro mesmo, pessoal, muito, muito retro Portanto, um dia, se lhe vai para o Pixel, a ter se Sabia ter de soltar <risos> Isto agora foi só para descongelar a conversa Que eu estava aqui muito sério bem uh, Ok, começando pelo Police Simulator, o Police Simulator tem uma coisa curiosa Espera, espera, que...
0: espera, 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 espera. antes disso um, o, o Bruno O Bruno é um grande maluco, sim um, O Bruno Fonseca uh, Mas Ele no sábado estava de folga Portanto, ele deu-se tarde Combinámos de forma que já, já sabíamos que as coisas iam cair tarde, por causa também do fuso horário dele, e, e gravámos na sexta por causa disso. Por causa dele ter depois o dia para descansar. Se bem, se bem que eu lembro-me. Como é que é? Eu depois editei no sábado, à noite, às tantas, e fui-me deitar e deixei o episódio. Ele ao meio-dia do dia seguinte já tinha havido aquilo. Pois foi. No domingo. Porque ele já estava a trabalhar. Porque o, o Bruno, o, onde ele está. Uh, nos Emirados Aquilo é hum, O dia da semana que começa ao domingo Portanto, suponho que ele tenha Folga sexta e sábado Não tenho certeza, mas sei que ao sábado sim, tem folga Mas, mas pronto Ainda bem que gostaste Bruno Carvalho e, pá, e vamos Obviamente trabalhar para trazer o episódio Se calhar não tão bom porque os primeiros os episódios pilotos, um gajo está ali que, que ele bora lá, não sei o agora este já sabemos mais ou menos as coisas, não sei se vai ficar grande novidade, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Força, desculpa, Ricardo, as dúvidas do, do Bruno. Olha,
1: começando aqui pelo Palíssimo Letter, tem uma história curiosa, pelos quais eu próprio indico no, no artigo, não sei os meandros todos, talvez um dia possa ter essa conversa com o Paulo Gomes e saber o que é que, o que, é que se passou na prática, porque. Um, Paralelamente ao Dakar uh, Era sabido Acho que era público Que o, um, o Police Simulator estava a ser desenvolvido Pela Big Moon okay? uhum. Para a Astrogon uh, O que é que eu Depreendi e, e anunciei isso e não sabia Portanto foi uma coisa que passou completamente baixo do radar Se forem ao Steam Existem dois Police Simulators uhum. Existe um já lançado Pela Big Moon em 2019 chamado Patrol Duty Que não está com grandes reviews e existe agora esta nova versão, Early Access, uh, pela mão da Astrogon. Portanto, provavelmente houve ali algum... A própria Astrogon é que, é que subcontratou outra empresa para, para fazer o jogo. Okay. O que é que eu depreendo? Uh, que a, eventualmente a Big Moon tenha... Sei lá, podem possam ter chegado ali algum desaguisado a nível contratual e a Big Moon lançou o jogo que já tinha, não é? que tinha feito, e a Astrogon decidiu ir para outra empresa para fazer o jogo originalmente estava a ser feito pela Big Moon o que é que isto acontece? o jogo da Big Moon, que agora se chama Cyberport, para quem não sabe está, está publicado sob o nome Big Moon Entertainment no Steam, uh, chama-se Police Simulator Patrol Duty e o que está agora em Early Access chegou há cerca de um mês uh, ao Steam, chama-se Police Simulator Patrol Officers que é exatamente este que o Bruno também comprou e que eu estive a fazer à antivisão eu já disse aqui várias vezes Que eu sonhei muito com Um GTA, mas de um ponto de vista De um polícia, ou seja Um mundo aberto, interessante Em que Para em vez crackdown, de poderes,
0: crackdown.
1: Em vez de poderes Mas sem, sem nada de sobrenatural Ou seja, uma coisa muito terra uhum. a terra uhum. Ok? Uhum. E lembro-me ter esta coisa e o pessoal dizer Epá, mas por um lado isso é o Ellen Noir Não é bem isso O Ellen Noir é... Isso é...
0: não tem nada a ver mano. Mais uma investigação eu gostava é. de
1: ver um jogo de polícias, mesmo, ou seja, um... tu fazes coisas mais mundanas, Sim, passar multas são... e tudo isso. O Police Simulator Sim. tem aqui coisas interessantes. Eu acho que. Eu percebo porque é que o Bruno diz que se fartou rapidamente o jogo. É obviamente um jogo da balé, um simulador destes feitos na Europa, e o jogo é um bocado estéril do ponto de vista de ambiente. Por exemplo, uhum. Tu olhas para o jogo e... Incípido, não é? é um bocado insípido uh, E o loop mecânico esgota-se rapidamente Eu fiz uns quantos dias de turno De uh, ronda uh, Polícia de giro Portanto tinha uma zona específica Não podia passar a minha... Aliás, eu podia ser, uh, ter reprimendas do meu chefe Se passasse para ruas que não eram da minha zona E na tua zona tu tens de, pá, de ver tudo Por exemplo, tens de olhar para as matrículas Tens de... Ver se está bem, bem estacionado, se está estacionado no sentido inverso, se está estacionado numa zona que não pode. Uh, podes falar com pessoas e, e ver se elas têm o cartão de cidadão ou o bilhete de entidade uh, em dia. Podes fazer uma série de coisas. Se as pessoas deitarem lixo para o chão, podes multá-las. E depois tu decides se multas as pessoas ou se dizes pá, olha, foi só um aviso, estás a perceber? E eu acho que o jogo tem ali coisas interessantes. O problema... Se calhar é, é... E depois também tens, obviamente, a patrulha de carro. Portanto, tens outro tipo de crimes, outro tipo de serviço que depois fazes quando és patrulha de carro, porque é chamado. Tens de socorrer acidentes, essas coisas todas. O meu problema com o jogo é que, se calhar este sonho que eu tenho de ver um GTA, mas com polícias, talvez seja só um sonho, porque talvez para fazer isto bem, a coisa acabe por ser tão mundana que o loop acaba por não ser assim tão... Interessante quanto isso houve, e eu estou aqui a falar. Isto que o Bruno disse, simulador já me aconteceu. Ele disse o farming simulator que por acaso eu nunca tive assim tão viciado nele. Mas lembro-me do Constructor simulator de, um, de passar uma noite com o Lionel em co-op em que jogámos aquilo para aí 6 horas, mas perdidos no tempo. Olha, preciso ir comprar tijolos. Aí ah, eu vou à loja. Ele eu pegava na com... carrinha.
0: Eu fui com o modo runners, espetacular. Pronto, Há e simuladores.
1: Sim, ali, olha eu vou à loja buscar tijolos Ok, eu vou escavando aqui o fosso Pumba, a escavar e não sei o quê Depois vem o Lionel com, com a carrinha de caixa aberta Tiramos os tijolos estás a perceber? E tu pensas Sim. E perdemos duas horas só nesta brincadeira Aqui,
0: -se a se, tu se a uma de runners também É isso, é carros atelados na lama Andar lá com camiões, puxar Levar lenha de um lado para o outro Assim, um caminhos bem demarados Em que tu estás ali tipo 10 minutos só A derrapar na lama e É fixe, é uma, uma cena fixe.
1: E, e, mas é engraçado este, acho que lhe falta um bocado isso ainda. Uh, ainda está muito insípido Está em early Falta valores de produção.
0: Pois, é, pá, vocês é, é, a mim custa-me um bocadinho ver-vos investir uh, tempo uh, em jogos em early access, pá, sabendo que os jogos ainda têm bugs, falta, acima de tudo falta um conteúdo e, e pronto, e não sabemos quando é que eles vão acabar o jogo. Faz-me faz confusão Já tinha falado disso contigo Eu sou contra a experiência de Early Access, Mas pronto, o pessoal apoia como pode né? As editoras claro. É como o New World Estou cheio de vontade de jogar o jogo Mas não, não vou lá meter mais que duas horas Que foi da live que fiz na, na semana passada Sabendo que vou deitar tudo para o lixo eu Vou ter que começar tudo novo depois pronto, É um bocadinho o meu mindset e então, mais sobre o, 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 o Paulo. Eu acho que. Eu olho para o vídeo e. Pronto, acho que o jogo é um bocado básico. É um bocado básico. Falta realmente valores de produção. Se calhar estão lá as ideias, mas depois falta. Falta ali um toque de. Sei lá, para não exagerar, de uma Rockstar, não era? Se fosse a Rockstar a fazer isto, como é que não seria o jogo, não é? Sim,
1: sobre porque isso. Pô, ali tu notas que falta. Falta muita, falta muita coisa, portanto, eles dizem que tu podes ter acesso a informações, mas lá, aquilo faltava, sei, já estou aqui a, a dizer para aquilo que tu podes fazer que é, para mandar para as pessoas na rua, é? pedir-lhes os documentos, mas depois o resto daquilo é tudo muito inexpressivo, não é? que é aquela coisa do Thank you, officer. <risos> uh, oh, so much money for this. Why? Que é quando tu multas as pessoas ou quando deixas as pessoas irem embora na é? boa. Claro que depois tive uma armar em parvo. Uma coisa que tens de experimentar nestes jogos Saquei logo do taser e apontei uma pessoa Que estava <risos> À espera A uh, pessoa pôs logo os braços no ar E eu, e eu recebi logo uma penalização na minha, No meu score diário hum. Tens uma avaliação para tudo Se é, olha, passaste mal essa multa Não devias ter feito isso não, Isso não era razão para passares multa Ou passaste bem, estás sempre a ser avaliado e, e essa é avaliação
0: é, é fixe? Funciona bem ou exagerado? Ou como é que é? Funciona, eu vou -te dizer é que
1: havia coisas, o, o, o que é que falta ali? Uma coisa muito básica que é tu teres acesso, por exemplo, ao código da estrada, isto pode parecer uma coisa um bocado parva, mas não é. Onde é eu andei a multar pessoas? Tendo, tendo a ideia como é que são as leis em Portugal, e aquilo afinal é uma espécie de América ficcional. Sabia lá que aquilo na, se, tu, se tu fizeres zoom nas matrículas Tens lá a data de validade da matrícula eu vou, Data de validade da matrícula What the hell uhum. estás a ver? Uhum. Pois. E então era uma coisa que eu andei a procura nos menus Que é pá, deixem-me ler o um manual Dá tipo, ideias um... ao
0: nosso governo Que é para nos obrigar a trocar de, de matrículas, matrículas é. de, de dois em dois anos É isso
1: E, e por acaso eu fiquei com pena de, de não haver esse tipo de acesso Porque é assim, se tu estás a... Uh, Repara num jogo como o Papers, Please não é? Tu tinhas uma série de regras Podiam ser muitas, mas tinhas uma série de regras não é? Tu sabias quais é que eram as regras Aqui, olha Este está mal estacionado, este não está mal estacionado Agora vai dar multas às pessoas Olha Aquilo atravessou uhum. fora da passadeira uh, é, pá, é isso, tenho pena, tenho pena. Uh, Infelizmente não acredito que ele vá chegar muito mais longe do que isto Porque é exatamente o que tu dizes As questões de valores de produção E a dimensão do próprio
0: jogo a própria equipa Muito bem Sobre o Loki, se calhar vamos deixar para mais daqui a bocado Para as sugestões E já abordamos as séries e, e falamos lá do Loki Está bem Bruno? Uhum. Ricardo então, pronto. Ah o Bruno, ele ah, Bruno. Estou a responder ao Bruno Está okay. tá bem Ricardo, pronto, não, Ricardo sim. Obrigado,
1: senão eu é, fico triste
0: pronto, vamos, vamos avançar com as notícias da semana Já temos aqui algumas coisitas
3: Notícias da Semana
0: Primeira grande novidade, Ricardo, que chocou a comunidade científica do futebol virtual. O próximo PS vai ser free-to-play. Estavas à espera?
1: Epá, uh, chegam para aí com 7 anos de delay daquilo que eu ando a dizer que devia ser o PS e o FIFA uh, todos os anos. Portanto.
0: Opa, o FIFA, o, o vender cópia todos os anos é um extra. É, Em farda e dinheiro, bum, porque as pessoas compravam. E depois ainda gasta muito dinheiro em, em microtransações. O caso do PES é diferente. O caso do PES é falta-te conteúdo para justificar isso, porque tu não podes andar a vender jogadores licenciados nem equipas, mas é exatamente isso que eles vão vender agora. Ou seja, eu acho que se tu gostas do PES, porque há muita gente que gosta do PES, Ricardo, e a gente esquece disso, é por causa do cosplay é aquele jogo em que tu estás com umas minis com amigos ou família a jogar num sofá na televisão okay? há muita a gente que prefere o PES ao longe do que o FIFA para isto e este PES vai ser mais acessível toda a gente vai poder ter porque o, o, o que traz de base é os jogos amigáveis com meio dúzia de clubes licenciados o Barcelona, o Bayern, o Juventus o Manchester, o Flamengo pronto, algumas equipas e depois provavelmente vais ter que comprar vais ter que comprá-las né? as micro transações. Há aqui uma coisa interessante que eles tiraram o pés da, da equação. Ou seja, eles não arriscaram não arriscaram que isto, estas mudanças fossem de, direcionadas ao pés Se isto não resultar a condamem saca do pés outra vez e amigos, voltamos aqui às, às cenas anuais, não é?
1: O ano passado já se sentia que podia ser isso o caminho, até porque eles tinham feito ali um uma soft change à marca, não é? Tipo, já recebemos os PRs a chamar e futebol, e futebol. É, é e por, futebol.
0: eles, mas isso também foi um, um por causa
1: do update do ano passado.
4: Que uma, uh, sim, uma, mas uma foi uma, uma,
0: foi um mindset mais virado, uma aposta, vai lá, o, o casamento com os esportes que Eles queriam investir mais a fundo o, o, Nos esportes E o, e o futebol eletrónico é, é um bocadinho por aí E sim, este ano O futebol é o nome do jogo Pronto, chama-se futebol um, Coisas interessantes Algo que a versão atual não tem Que é jogar cross-gen Portanto, não, não dá para jogar Playstation 5 contra Playstation 4 e eu sei disto que eu precisei de fazer um trabalho uh, por causa do europeu e eu tive problemas em, em jogarmos em plataformas diferentes uh, da mesma forma que não dava para jogar Xbox One que é Xbox Series X e, e isso vai já ter uh, na próxima versão de base vai ter e depois eles vão ter uh, o crossplay chega mais tarde ou seja, no, jogares na Playstation contra Steam, PC e contra Xbox portanto vai ser uma atualização para mais tarde o que o pessoal se queixa e tem que se mentalizar que é: vocês, se isto é de borda, não se podem queixar. Vocês, vocês jogam o, o, o que vos dão, ok? Se quiserem mais, mais além, vão ter que comprar, vão ter que comprar lá está as Master Leagues, aquelas ligas online. Todas essas coisas vão ser adquiridas depois com microtransações. Um, vai haver um passe, obviamente. Qualquer jogo free to play tem. Season Pass, e este não vai ser exceção Chama-se Match Pass System Pronto Que vai oferecer cenas a cada nível Como sempre E no inverno vai ser a terceira atualização Que eles dizem, ou a segunda depois do, da, da versão Vanilla Que é os torneios, o suporte para os torneios De eSports hum, Vai haver o suporte também para jogar com Contra Mobile Pá, E é isto, Ricardo é futebol, no, na Genese, nova tecnologia, porque vai, foi a mudança para o Unreal, e isso é que se calhar vai ser a grande curiosidade de saber a jogabilidade, como é que está. Porque a partir daí, se a jogabilidade for muito boa, divertida, hum, a Konami pode arranjar aqui fãs que depois gastem dinheiro com o jogo, não é? que quer não ter. Mas isto não resolve, obviamente, as licenças, é? vamos ter aqui o mesmo problema de sempre.
1: Sim, pá, eu nunca me vou esquecer do Arimelcão e do Podefteza, que, que são os clubes da Liga Portuguesa é, Sem ser o Sporting, o Benfica e o Porto Desde 2013, 14, 15 Tinhas o Arimelcão, o Bresigne, o Podefteza. Podefteza é, é a minha equipa favorita eu durante muito tempo, preferia o PES ao FIFA só porque no PES, no, no FIFA podia jogar com o Real Madrid, mas que o PES podia jogar com o PODEFTESA.
0: <risos> ah, eles, eles já disseram como é que se chama a cena do Check Disc ou como é que, System Disc, não sei. Pronto, o, o, o sistema de atualização vai continuar a funcionar. Portanto, as pessoas passadas, ele lança uma betazinha quando começa a época, antes do lançamento, e o pessoal, quando sai o jogo, como fazem todos os anos, lançam um a demo com o editor já disponível. Que é para o pessoal, quando, quando o jogo seja, já está ali de bordo a atualização completa, feita pela comunidade e quando a Konami lava as mãos e o pessoal joga mesmo mesma que o jogo que está atualizado não é? Que é, o que, que é o que acontece todos os anos. Eu estou eu eu curioso, como eu disse, para, para saber da jogabilidade, uh, mas uh, eu tenho um problema que é o, o loop do gameplay tem que me dar uma recompensa. Eu tenho que sentir que estou a, a evoluir, a desbloquear coisas no caso do FIFA estás a colecionar uma equipa e a fazer-se uma equipa e, e, e tu sem esse conteúdo no, no PES vais-te restringir só ao gameplay que é muito bom, mas é, é aquilo entras no campo, estás ali a fazer umas partidas de futebol e as coisas não passam dali ok, eu sei que sim o PES tem modos próprios tem o, tem o Master League que, que é até mais antigo e até chegou a ser é mais famoso que o, que o próprio o próprio como é que se chama do, do FIFA o, o do, dos jogadores como é que é? Agora o, que falta o, um, o Ultimate Team o Ultimate Team sim uh, mas pronto vamos ver como é que isto funciona mas é um passo corajoso não no retiro isso à Konami sei que a Konami neste momento não tem nenhum jogo no seu catálogo a não ser panchico e pés estou aqui a falhar alguma coisa Ricardo que, que, que... não me lembro de mais nada o que é que a Konami tem? Lançou uns Contras assim, remasterizados e mais coisas antigas. e ainda hoje saiu para telemóvel. Já agora, o novo Contra uh, saiu o um novo Contra para smartphones que chama-se Contra Returns. Por acaso instalei, eu ainda não o joguei. Estou hoje mesmo. Um, mas a Konami, uh, o PES, o, nós sabemos que. Transformar um jogo em free to play não é fazer um dumb down ao jogo, não considero isso neste caso porque a tecnologia eu, está cá, é nova.
1: Eu, eu acho que o modelo de negócio é mais honesto. Eu, é mais eu, Rui, eu ando a dizer mas... isto há muitos anos, eu não, não estou a brincar. Eu se tivesse agora o trabalho de ir procurar artigos que escrevi ou mesmo apresentações que fiz em que eu defendia este modelo de negócio, que é mais honesto tu lançares. Tu teres o jogo em free to play ou num sistema de atualização? Porque há quanto tempo é que tu não notas uma diferença substancial que justifique que tu dares 60 euros por um jogo anualmente? Destes,
4: não, não
0: notas. Ou até podiam lançar o jogo completo e pagares uma subscrição para jogar? Se calhar, não sei, ficava mais caro ao jogador. De facto. ficava, ficava. Depende do valor, certo? Sim, estou a apontar para os 10, 10 euros, ficava mais caro. Mas pronto Tendo em conta que tínhamos acesso a conteúdo premium E depois não tínhamos que andar a comprar cartas lá dentro Nem o Caraces. pronto, Era tudo baseado, baseado em pontos de jogo é, São utopias Um jogo que free to play fatura muito e, e a Konami pode ganhar muito dinheiro com o PES Porque para já o jogo tem muito nome Tem uma grande base de fãs Pá, E a alternativa ao jogo é a FIFA Não há, não há um terceiro jogo Que se instrumentar aqui estes dois é, se, se não gostas de FIFA Ou jogas PES ou não jogas nada e vice-versa, se não gostas de PES, levas com o FIFA.
1: Ainda que sim, obviamente que o PES tem uma comunidade próxima e fiel, mas olhando para o mercado, o FIFA tem uma tranche muito substancial do, do, dos jogos de futebol, não é? Portanto, também não é assim, não é propriamente um, uma,
0: Pá, sim, sobretudo, um grande confronto. Do, sobretudo, sobretudo dos últimos anos, é, alavancado pelas competições de esportes. O FIFA soube trabalhar isso muito bem tens grandes torneios, grandes prémios tens grandes jogadores, grandes vedetas a nível nacional e internacional obviamente, e o PES não, a comunidade é muito pequena nós temos uma seleção, uma seleção temos uma equipa de, de PES que compete uh, a nível internacional, ainda hoje escrevi sobre a seleção de, de, de PES portuguesa mas uh, uh, o jogo em termos em termos de popularidade nos esportes é muito, muito inferior ao, ao FIFA e isso é a vantagem de eletronicários nos últimos anos vamos ver, vamos ver quando quando sair se só o facto de poder sacar o jogo e fazer as minhas partidas comigo já é, já, com os amigos já é uma, uma cena do caraças partida aí, deixa ver se o jogo tem consegue falar por si porque imagina Ricardo, que o jogo é muito bom em termos de jogabilidade este novo motor, nova geração, veio dar um ar ao jogo brutal e que te apetece mesmo jogar. Pá, as coisas acontecem. Mas logo se vê também como é que a Konami reage também com o sucesso ou não, não é? O jogo. Porque há sempre o plano B de, pá, se isto falhar, lançamos o pesco, como sempre. Pronto, tem tudo,
1: tem tudo para vingar. Sim, eles têm o control Z na mão, se necessário. Hum. Eles têm Tenho o controle,
0: Depois é têm, eles foram inteligentes. Acho que a estratégia está muito bem montada. Já, já foi do ano passado. Fizeram uma pausa em que souberam dizer epá, isto a Covid bateu e estamos aqui a mudar de geração. Estamos a construir um. Foram honestos o ano passado. Olha, vamos. A única coisa é que não foram muito honestos, eles podiam ter sido totalmente honestos, que era oferecerem a atualização. Ok? Pagavas tipo. Não sei quanto, 20 paus ou o que que era Mas tinhas que pagar mesmo que tivesses o FIFA 20 Ou seja, o FIFA 21 Saía em modo de atualização para quem quisesse boxe Ou pagavas a atualização à parte Não era? Penso que foi só assim Não sei se eles depois chegaram a oferecer ou não Mas A estratégia começou ano passado Com a mudança do nome, com a pausa Dos dois anos, vamos ver agora O que é que isso traduz no novo No novo É futebol e, e, e o que é que isso vai representar com, com, com o nome e tu disseste muito bem, eles têm o ctrl Z uh, a venda geneira para o ano, temos pés Pronto, e não se fala mais nisso foi o que houve muito bem, Ricardo, vamos avançar Compraste, tinha aqui nas notas Compraste uma PSTV, então andas a comprar Playstation nesta altura do campeonato Foi
1: culpa, foi culpa do... Já lembro que podcast é que foi Se foi o Pixel Hunters, se foi o Split Chicken Mas isto é culpa de, de... As nossas conversas são influencers também para mim Tu és um influencer para mim E o Bruno também se está a tornar um influencer para mim um, Por causa da história da Vita ter já não lembro, Acho que foi no Split Chicken Nós temos aqui a falar sobre a Vita Ah, já me lembro, foi quando tivemos aqui A, a comparar a Vita ao... A ah, Switch OLED E a dizer-te que realmente a Vita Infelizmente uhum. foi mal amada Porque eu tenho muitos jogos para a Vita Especialmente jogos de uh, JRPGs E pá, pá, depois lembrei-me lá Eu não cheguei a ter uma Playstation TV
0: <risos> Fui comprar o <hoje> Juma <risos> E funciona bem Eu nem sabia que isso tinha Mas há cá em Portugal uh,
1: Há cá em Portugal, aliás foi o preço de venda dela original era euros Ela também foi muito pouco promovida cá. Que eu acho que a PlayStation na altura nem sequer enviou ou enviou pouquíssimas unidades eu para. Não tinha nada deste. Também, eu também não cheguei a receber. E na altura lembro -me perguntar ao Felipe e em que não, ano não é que foi? 2013.
0: Não, estávamos na Good e não recebemos nada disso.
1: Uh, a PlayStation TV, para quem não sabe, não é mais do que uma PlayStation Vita ligada à televisão. Uhum. que dá para, dá para conectar com DualShock 3 ou DualShock 4 e que corre, obviamente, de forma nativa, em digital, jogos de PSP, os jogos de PS1 que estavam na loja e jogos de Vita. Com um, tinha uma blacklist, infelizmente, que era há uma série de jogos que, por necessitarem das funcionalidades uh, únicas da... Da, da Vita, nomeadamente o touchpad traseiro e o touchscreen. Há jogos uhum. que tu não podes correr no, na PSTV, mas tudo o resto funciona. Para que é que servia também originalmente? Eu acho que lembro-me quando ela foi promovida que eu acho que foi mal promovida. Quando a começaram a tentar comunicar, eu lembro até foi numa Gamescom que vi um anúncio: Olhavam, estavam a passar aquilo como uma máquina de stream. Ou seja, imagina tu tens uma PS4 na sala colocavas aquilo no quarto e aquilo fazia a conexão fazia o uhum. remote play e faz, é verdade mas a, a, maior, a, maior, a maior vantagem daquilo não é isso, é o fato de ser uma Vita ligada à televisão e tu tens algum catálogo interessante, só para quem gosta de RPGs ou jogos hack and slashes havia muito bons na, na Vita e platformers e que podes jogá-lo aqui o que é que a Vita tem de curioso que eu vos vou dizer a Vita a PSTV, a PSTV está caríssima Okay, eu já vos digo quanto é, que, quanto é que paguei pela minha Em segunda mão Mas a PSTV foi lançada Originalmente com um preço de euros E rapidamente ela vendeu tão mal Que começaste a ir à Vorten E ela andava à volta dos 40 E eu na altura não comprei Porque pensei, para que, é que eu preciso disto? Eu tenho uma vita, não preciso disto para nada O que é que se descobriu há pouco tempo? É que, uh, especialmente a malta dos homebrews Que não é o meu caso, eu por acaso quero mesmo jogar eu Tenho muitos cartuchos Já agora por curiosidade e se não, tiveste, não tivesse visto uma review no sábado a, a PSTV não sabia, e se der há pessoas que o têm, porque era o caso daquele reviewer, que recebeu uma PSTV da PlayStation para a análise em 2013 e só há duas semanas é que reparou que se levantar o logotipo a dizer PlayStation que dá para pôr cartucho da Vita na PSTV porque ela é muito pequenina, tu nunca tiveste sequer com uma PSTV na mão, pois não? Não, não, não. A PSTV é mais pequena que o teu telemóvel. Hum. É uma máquina poderosíssima E então o que é que acontece? Porquê é que ela está muito cara, pelo que eu percebi? Porque a malta dos homebrews e do retro Percebeu que aquilo é uma máquina poderosíssima Altamente customizável Que com as devidas alterações Consegue correr Ah, e porquê é que surgiram as alterações? Porque já o Polygon e o Edge tinham Tinha feito publicidade a isso Que os primeiros homebrewers Conseguiram alterar a máquina para retirar-lhe a blacklist Ou seja, para que jogos Porque havia uma série de jogos de Vita Que apesar de não dependerem das funcionalidades de touchscreen Estavam blacklisted Tu mesmo que os tivesses comprado na loja Eles não podiam, não podiam jogá-lo na PSTV, Nomeadamente uhum. o Metal Gear Solid HD Por alguma razão que nunca ninguém explicou Tu só podias jogá-lo em versão portátil Tu ligas a tua conta à PSTV E já agora a interface da PSTV é o ecrã de Vita Na tua televisão Okay. O que acontece? A TV está caríssima Porque tu tentas comprar uma nova E não largas menos de 250 euros Ok? E em segunda mão O LX e Afins e Facebooks e Ebays 200 euros Eu consegui uma por 80 euros na Sex No Dolcevita. 80? 80 okay. Com 2 anos de garantia E... Epá, eu estive ali a brincar um bocadinho, pus-me a instalar uns jogos que eu tinha comprado e pus-me a divertir a jogar jogos que eu tinha na Vita, JRPGs, na televisão. Foi isso. E portanto foi ali uma forma, foi uma forma de, de preservar isto. Epá, e esta informação, para quem tem uma PSTV? Eu sei que há muita gente que tem PSTVs que comprou e que não desligou nenhuma e que tem isso na gaveta. Levantem o logotipo da PlayStation, dá para lá colocar os cartuchos de Vita originais. Oh okay? my gosh para sério, eu, tu, quando estivermos juntos, eu vou te mostrar. Tu olhas para aquilo e não notas que aquilo é uma porta,
0: mas Parece é na lateral, mesmo... não é o logotipo da fase.
1: Não é na lateral, tens um, tens lateral. um é. e afinal tu levantas. Aquilo é, é o é ranhuras. Mostra-te atrás, ranhura.
0: atrás. Dá para ligar outro. outro cartão.
1: Atrás dá para ligar o, o cartão de memória. O memória tens uma okay. coisa muito curiosa: que novamente a máquina é muito poderosa e okay. neto <risos> E, e tem LAN, que é uma coisa surpreendente Para o tamanho que ela tem, porque se tu vires as imagens Deves estar a ver neste momento A altura daquilo é quase o tamanho, A altura do, do cabo LAN Portanto, estás a ver a dimensão deste, deste brinquedo
0: Sim, sim, sim.
1: Então o que é que eu te disse? A malta do homebrewing Está muito fã da PSTV por duas razões É que o upscaling que ela faz Para 1080i De jogos de PS1 e jogos de PSP E Vita São muito bons para, para a comunidade que gosta de streamar Para El Gato uhum porque quem tentou noutro tipo de dispositivos, o upscaling não é muito bom. Aqui é por uma razão simples, é que aquilo é tudo nativo. Está-se a falar de uma plataforma Playstation e de uma máquina até bastante interessante, do ponto de vista de hardware. E, portanto, aqui por culpa do Split Chicken, eu hoje <risos> fui comprar uma PS TV. Fui ao Dolce Vita, que era coisa que já não fazia desde Fevereiro de 2020, e já nem reconhecia aquilo, e, e comprei uma PS TV. E pronto, fica aqui o aviso para, para, para apaixonados da PlayStation. Eu acho que é um dispositivo que merece uh, ser comprado se conseguirem uma boa promoção. Aliás, posso-vos dizer: não, não sou pago pela sex mas existem algumas unidades à venda, não, não no Dolce Vita. E pagas li... por sexo? Não, mas. Uh, Quer <risos> Não. Pelo menos a mim não pediram, pagar com o multibanco. <risos> Há algumas unidades à venda E portanto interessados Pessoas que tenham ainda cartucho de Vita e queiram jogar Ou que tenham alguns jogos de PSP Na vossa conta PSN Eu,
0: tenho, eu não sei é que anda a minha Vita, tenho que ir à procura dela É uma boa forma de jogarem na televisão
1: uh, Portanto De levarem E ainda por cima, é tão pequenino, é mais pequeno que um, que um disco rígido é uma, é, uma excelente, é uma Excelente máquina Aproveitem Aliás, uma coisa que ela vem incluída que eu não sabia É que Tu, só por teres a PS TV, tens acesso a uma coisa que, era, que eu também não conhecia, que era uma coletânea chamada Mini PS. Pá, que eram para aí 200 e tal mini jogos, ou jogos pequeninos, feitos por muitas empresas, umas desconhecidas e outras mais conhecidas, como a, a, que Tinhas lá coisas de... São
0: experiências,
1: eu lembro-me disso. Lembras-te disso? Pronto. Está lá não. tudo para descarregar. Se conseguir uma PS TV, que novamente é daquelas coisas curiosas, tu pensas que isto de novo... Esteve a ser vendido ao desbarato naqueles cestos do, da Vorta na 40€. E agora queres comprar uma nova, nova, e não largas menos euros. Pois. Porque isto é por modas. Ou seja, de repente a malta descobriu que isto tinha interesse e toda a gente quer comprar uma.
0: Já. Yeah. Estou a perceber. Muito bem. Ricardo, vamos para a próxima notícia. Se assim muito breve. Uh, Lembras-te de um jogo que a gente fortou se a gozar o ano passado... Trazer o Splinter Cell, trazer o Splinter Cell, -o Sam Fisher, chamar de Elite Squad para uhum. telemóveis, vai fechar. Isto é o que a Ubisoft é daquelas que lançam um jogo free to play. Se em seis meses não der lucro, fecha. Já não é a primeira vez que eles fazem então, isso.
1: Não para não perder dinheiro.
0: Tu esqueças de experimentar sequer? Uh, não. É não, não, uh, não gozem comigo. Andarem a oferecer o Sam Fisher em, em spin-offs Manhosos. Não quer dizer que não experimentasse. Até podia experimentar Mas não, não experimentei uh, Mas foi, lá está sou a ficar a, às boas Era um jogo tátil, tático uh, E então Eles como estão Continuam a apresentar novos projetos Ainda há pouco tempo, foi semana passada Não foi que apresentaram mais um, um Tom Clancy lembras como é que se chama? Uh, o ex Defiant, não é? Ah Sim, sim, sim. É isso. e até uh, já deixa de, de fazer sentido, se bem que é um, é um FPS, não tem nada a ver, mas é um, mais um jogo has a service, já começa a dar razão aos seixas quando diz que pá, isto, isto game has a service já está tão lotado que uh, estas editoras grandes têm altos franchising que experimentam logo ao início e não dá, uh, cancelam logo, que é para não, para não dar muita, pronto o prejuízo ficar diluído, digamos assim mas pronto isto é muito estranho uh, é muito estranho esta estratégia da, da Ubisoft não deixa não dá confiança, porque imagina uh, o jogo é free to play, mas se tu calhas gostar do jogo tu vais investir no jogo vais investir em primeiro lugar tempo né? Jogos free to play quando tu ao início não queres pagar, sendo que tu tens que investir uh, no teu tempo para desbloquear as coisas mas depois te investes depois passar uns meses dizerem, olha isto vai, vai ser fechado é uma grande treta meu. é uma grande treta digo sinceramente um, por isso é que eu para jogar um jogo free to play e pagar dinheiro tem que me dar grandes garantias estávamos a falar agora do Pokémon que saiu novo que é free to play né? dando esse exemplo é, mas posso dar um exemplo prático O Heroes of the Storm, que era um jogo que eu gostava muito Foi o, mob, foi o jogo que me introduziu aos mobas Da forma como eu hoje gosto E gosto de apreciar hoje Foi o Heroes of the Storm Em que houve um desinvestimento tão grande Está bem que, que eu podia até nem jogar sempre não sei quê, Mas pá, já tinha muitas horas investidas Já tinha adquirido muitos heróis Nunca lá meti dinheiro atenção, Mas eh, lá está Investi muito tempo, muitas partidas Para desbloquear o conteúdo este tipo de situações que é. Tu investes tempo e recursos, e depois os jogos acabam. É o problema dos Game as a Service, não é? Ou corres o risco de não encontrar jogadores, né? Porque também começam a desistir todos. Não, há, não, não, não achas assim? Tu não, não és bem fã deste tipo de serviços, né? De jogos.
1: Eu já não lembro o último jogo que isso me aconteceu. Olha. Aconteceu. Fazendo aqui um paralismo eu depois vou voltar a este assunto. Uh, acho que o único caso que eu senti isso Porque já cheguei muito tarde no, no comboio A um mobile game uh, Baseado num jogo que é o Card Wars da Adventure Time E o jogo Sim. é simplesmente Descontinuado e removido da loja até Acho que por questões é. de licenciamento
0: é chato para caras mete licenças, não é? e
1: isto vai levar a outra coisa que é a versão física do, do jogo, mas isso eu depois falo no final das, mas é sempre um problema para o consumidor, e, e a realidade é que tu não tens muito para onde te queixar, porque tu podes meter 6 horas num jogo. Olha, aconteceu-me também. Agora falando de Game as a Service, há uns anos ainda no Facebook, acho que aquilo ainda era jogos que corriam no Facebook, houve vários, eu gostava muito dos jogos da Zinga muito mesmo. Uhum. Portanto, eu também fui um viciado em Farmville e eu jogava praticamente todos os jogos da Zinga na altura, como muita gente, aliás. Foi a Jogaste época... ao Mafia? Joguei muito ao Mafia Wars, não era o meu favorito. O Farmville era um dos meus favoritos, o Frontierville era talvez o meu favorito.
0: Mandaste Me... mensagens ao pessoal dizer assim, mandei-me um Energy Pack. Meu. Mandei um Energy Pack para continuar a jogar.
1: Eu quando eu até te digo uma coisa, eu o Farmville, como jogava, eu plantava coisas a contabilizar o tempo que estava fora de casa, imagina Plantava já não lembro o quê. É eu é Eram que batatas, porque aquilo davam 9 horas de, de plantação, dava-me para quando chegasse a casa colhia. Eu maximizava, portanto, eu, eu fazia. Eu, eu, eu no Farmville, claro que jogava com, com, com as minhas tias e as professor, professoras e não sei quê, toda a gente, e eu, era, eu trazia a mentalidade de gamer para ali. E agora pensa nas horas que eu acabei por largar o Farmville antes dele acabar. Mas dou-te um jogo que eu estava a jogar muito e que foi dos primeiros abandonados pela Zinga e eu que não gastei dinheiro, apenas gastei tempo, e aqui o apenas é, um, é um, com as devidas aspas. Tu lembras-te um jogo da Zinga que aquilo era uma espécie de Advance Wars, que era o Empire and Allies, que era tal e qual como o Advance Wars. Era assim um tactical, tactical game, muito cartoony. Tu tinhas um exército, o... tinha assim bom. um visual muito cartoony, muito Advance Wars. O jogo era muito Advance Wars. Foi daqueles que teve menos sucesso deles. Então foi daqueles que eles lançaram. pai não te quero mentir, mas que calhar fecharam o jogo em oito meses. E eu fiquei muito alixado com isso. Porque é investi te muito fazer. tempo. Porque ainda por cima a Zinga, na altura, teve em alta. Aliás, para quem se lembra do, do, do advento desses jogos de Facebook, não havia empresa maior que a Zinga. E é. a zinga a cotação em bolsa e tudo Foi nessa época áurea inicial do Facebook E eu também atribuo Parte do sucesso do Facebook A esses, a esses jogos Pá, Eu vejo pelas minhas tias que utilizam o Facebook Como plataforma de jogos E sempre pois. usaram E fizeram contas de Facebook por causa disso E portanto E agora quem é que foi a pessoa que saiu da zinga Para ir para a Microsoft? Lembra me
0: ah, foi ao contrário?
1: Foi ao contrário, foi o Jim Ryan Jim Ryan é que saiu para ir
0: para, para Não. a Zynga. Não foi, foi, quem? Foi, aquele, foi aquele cujo nome Eu não quero dizer É o, <risos> o segundo, Voldemort segundo, É o meu segundo É o meu segundo nome O teu
1: segundo,
0: dizer. Dizer. Não o não é o segundo.
1: Bem, mas pronto Mas é o problema dos Gamers of Services E pouco tempo depois tive isso Eu, Ana e mais uns quantos amigos nossos Estivemos a jogar um daqueles primeiros RPGs da Marvel Que saíram para Facebook Que foram descontinuados em relativo pouco tempo. E, e acumulando isso tudo é daquelas coisas que chateia, porque, especialmente nós, eu não sei como é que é a pessoa comum, não conheço os gráficos, mas obviamente cá estudos que mostram isso. Um jogador casual, a minha tia, a tua tia, a tua mãe, whatever, que jogam jogos mobile ou jogam browser games que se calhar não sentem isso porque o tempo de retenção é mais, mais curto. Se calhar, dedicam um ou dois meses ou três e depois passam para outro jogo. Agora, não estando aqui com divisões de gamers a sério ou gamers não sei quem, não era é nada disso, mas se para o nosso mindset de jogadores, parece-me um bocado, é daquelas coisas que me faz confusão, tu investires uh, muito tempo num personagem e saberes que mesmo que se o deixares de jogar, ele não está lá. Um personagem é um jogo. Sim, é isso é mesmo, não é? Tu dizer... Eu estive muito tempo fora do Guild Wars e do Guild Wars 2 e quando voltei os meus personagens estão lá e tu se, lhas, se fores ao World of Warcraft Exatamente. o teu personagem está lá e tudo isso. Esta ideia é de Games as a Services como tu tens tem este revés que é tu podes investir dois anos no Farmville e estares com um nível brutal e imagina que meteste lá dinheiro para comprar decorações ou comprares energia ou comprares fertilizante ou o que quer que seja e a zinga diz-te amigo vamos descontinuar o Farmville para oferecer o Farmville 2 temos pena. Não. Estás a perceber? É pá, claro que revolta. Neste caso é estranho, eu não me lembrava. Primeiro o tempo passa a correr. Eu vou-te dizer isto e não estou a gozar. Eu pensava que este Tom Clancy's Elite Squad tinha saído em março deste ano. <risos> Vê lá como é que as coisas estão.
0: Então, 2020 nem existe, pronto. Foi empurrado para este ano na no nossa mente, eu... mas pronto, para não, para não ficar zangado e para o pessoal pensar, é pá, mas ele não diz o nome, é o Don Metric, ok? Porque não fico de dúvida é esse palhaço. Como tu dizes, como tu cantas e bem Palhaço do... <risos> <risos> é
2: isso. <aí>. <risos>
1: um abraço ao Ivo Foi. Conceição Não sei se me estás a ouvir Mas tantas vezes cito Algumas das tuas bandas Os como o resto é uma delas Portanto um abraço para ti amigo Tenho que <risos> muito,
3: muito
0: bem Olha, vamos ouvir a mensagem do ouvinte Oscar Borgado
3: Sou as suas galináceas Uh, esta semana trago-vos aqui, como foi um episódio há muito, muito tempo, as cacauetes do ouvinte, em que falamos de várias coisas, uh, principalmente sobre a evolução da Split Chicken Universe, que eu tenho acompanhado com muito carinho e deleite um, todos estes novos formatos e, e conteúdos. Uh, do fundo do coração, muito obrigado por aquilo que tem, que tem andado a fazer, pela companhia que tem feito a, a muita gente em situações mais menos complicadas, uh, tem sido bastante apreciado uh, Sobre o Super Finisher, aquilo faz-me lembrar um bocado quando vejo o documentário da Fórmula 1 no Netflix Eu adoro aquilo, fica a par das peripécias todas Uh, é super emocionante, mas depois não preciso de ir ver necessariamente a competição. É um bocado como o wrestling hoje em dia. Vou acompanhando através de vocês e fico muito satisfeito. Sobre o Pixel Hunters, uh, eu que sou um bocado mais como a parreira em jogar coisas atuais, salvo coisas do Game Boy Advance, uh, mas vou muito acompanhando uh, as vossas novidades retro. Uh, Bruno, muito bem-vindo ao Split Chicken Universe finalmente alguém para meter ordem nestas duas catatuas que não conseguem arranjar química com uma terceira pessoa a minha tia né? desde, desde que eu vos perguntei de outra vez arranjaram-me muito bem e funciona muito bem portanto, Bruno, continua a meter ordem neles que os programas têm que avançar e têm de haver conteúdo e... Uh, não, estou a gozar, daqui a pouco também estás a fazer coisas de 3 e 4 horas, lamento um, Sobre, sobre os outros formatos também tenho gostado bastante, o programa dos de desenhos animados, uh, até o novo do Ricardo, embora se tenha notado ali a falta de, de um sidekick. E não, não estou a dizer uh, Ricardo que o Parreira é o teu sidekick, ou que o Ricardo é o teu sidekick, vocês vejam lá a melhor maneira sobre isso, está bem? Uh, só dizer-vos que epá, eu não conseguiria imaginar que uh, se eu entrasse numa casa de cavalheiros hoje em dia e assinasse para as gajas com umas notas que elas me faziam tudo aquilo que vocês fazem hoje em dia epá, portanto, muito obrigado e muitos parabéns por todo este output de produção muito inesperado que como, como patrono tenho, tenho agradecido imenso por aquilo que vocês têm feito só que umas notas mais soltas Ricardo, boa bola de cristal, vou citar no entanto, podia só fazer uma Switch com um ecrã maior. e e feito. Metem lá um, umas pulgadinhas a mais e o Switch só leve para a mesa do Ricardo. Uh, deixo também aqui mais um, um último desafio só. Uh, gostava de saber como é que andas a nível do, do Final Fantasy X e dos últimos Final Fantasies e se já estás em condições de nos dares a tua, o teu ranking Uh, do, do pior para o melhor Final Fantasy uh, podes não dar grandes motivos podes dar, podes fazer tiers se achares que há dois ou três que estão no mesmo patamar e por aí diante uh, mas gostava de saber quais é que tu gostas menos quais é que tu gostas mais e porquê já que andaste a fazer aqui esta antologia uh, eu agora ando a jogar o 6 e o 15 em simultâneo um no telefone, o outro, o outro na, na console uh, e tenho gostado bastante dos dois
0: Uh, sem mais muito despeço Um grande
3: banhagem E
0: ouvimos-me despeço Grande Oscar Ant, antes, antes de mais deixa-me contextualizar Aqui a música de fundo Que é música baiana Já agora Que foi <risos> A semana passada o Oscar mandou-nos uma mensagem Já segunda-feira que eu não reparei Portanto ficou de fora Do podcast E então já não me lembro como é que surgiu a conversa E ele diz diz qualquer coisa, ah, se calhar vai lá, mante, mante o pá, já não me lembro qual foi a cena do, mante a cena com música de fundo havaiana. E eu disse, pá, desafio-te a fazer isso. E pronto, assim foi. Que música? Fico com o Soaresinha Vane. Ricardo.
1: Olha, vocês tragam-nos mimos essa é a primeira. <coughs> Fogo. isto bastava, pessoal, basta uma mensagem destas para nós nos derretermos e continuarmos aqui com combustível para... para fazer isto mais uns seis meses. Agora, dois no mesmo episódio. Isto é uma overdose de miminhos. Pá, e sintam-se abraçados. Eu não vos abraçaria ainda pessoalmente porque ainda estou exatamente a sete dias de receber a minha segunda dose, portanto, mas sintam-se virtualmente abraçados.
0: Bom, eu vou hoje. Faço uma semana que recebi a segunda dose.
1: Olha, já podes andar a lamber maçanetas. Já, já deve andar, ter... andar de certeza mas
0: Sim, eu ia-te perguntar se já podia Mas já, já lambi ao um bocado Uma bem bom sabor a morango Bom, então, então Obrigado uh... Oscar, obrigado já agora pela mensagem também
1: uma, Eu rimo tanto aqui Vocês não ouvem, mas eu rimo tanto Com aquela do, de entrar num, num, num clube de, de cavalheiros A cenar com notas e que não faziam tanto como nós Nós temos mesmo prazer nisto pá. E é, é inegável que temos prazer nisto Há aqui uma coisa curiosa que que eu acho que não cheguei a partilhar, que eu acho que me faz muito bem em fazer este podcast, não só por o Rui ser um grande amigo e ele pela profissão dele estar muito atualizado com a realidade tecnológica, mas não só, mas ele obriga-me obriga e ensina-me uh, questões de atualidade que eu normalmente não tenho tempo e muitas vezes não tenho vontade sequer de, de, de pesquisar. O está como... mais
0: atualizado, que não estou, também cansado. O meu. meu tempo o livre constante. não é
1: muito e o tempo livre que eu tenho para dedicar aos videojogos normalmente é a cobrir jogos, é a escrever sobre jogos, é a fazer estas coisas loucas que tu tens dito. Oscar, por ironia, reparei que não mexia no Final Fantasy X há um mês e hoje joguei 10 minutos. E... Olha,
0: acreditas, por coincidência, que eu desinstalei o Final Fantasy X hoje?
1: Depois acredito. acredito
0: Porque eu instalei-o na Xbox e, e na, na PC E depois acabei por não jogar e já passou a febre Pronto.
1: Acredito e, e aí de jogar Iei de fazer uma espécie de, de resenha de quais é que são os meus favoritos O que é que eu gostava de ver? vou deixar de fazer aqui um, um aviso Gostava de rejogar o 8 Que foi durante muitos anos o meu favorito para perceber se ele ainda é o meu favorito ou se a perspectiva que eu tinha era de jovem adulto. Que, que aquilo fazia parte, aquele, o contexto do jogo ressoava comigo na altura e, e que se calhar eu acho melhor do que é na realidade. É o único teste que quero, que quero fazer. Uh, portanto, logo, logo te digo isso. Uh, bem, e novamente é isso que eu digo. Portanto, há, há uma parte muito boa e eu tenho-me sentido muito mais atualizado do que era porque, como vocês sabem, o Robert Chica não escreve notícias Eu não escrevo notícias nem, nem me sentiria Não tenho tempo, não tenho vontade Nem, nem prazer em fazê-lo E fazer o podcast com o Rui É Por incrível que pareça Quem nos ouve fica atualizado Porque o Rui normalmente é que faz este trabalho De trazer novas hum, Outras novidades Para nós podemos comentar Mas não são só vocês que estão a ser atualizados Em relação ao, ao, ao que acontece Eu também Uh, e portanto, obviamente que há coisas que, que, que já ouvi Que tenho uma ideia formada Outras coisas que vou aqui em debate com o Rui Formar, não armar-me em algo. Portanto, vocês sabem que nós não nos pomos a, a falar Do que não e sabemos que Só por curiosidade Pode haver um mais um projeto na calha Mas logo, logo se
0: maluco. maluco.
1: É, Rui, não, não comentámos Tu não comentaste, deixaste-me no vazio Mas eu fazia Muito. isso
0: que eu disse-te, xinguei-te a dizer que tu és maluco Eres maluco E, eu, sim. e é, nós, nós andamos aqui a provar Que isto, isto, isto eu vou morrer muito Se um dia nos tornarmos profissionais Podcast em Portugal Seria minimamente irónico Estamos a trabalhar para isso Para provar que é possível fazer coletiva de podcast E não só em vídeo, em texto Mas um ecossistema Sim Pá, neste momento, eu se calhar a, a minha principal referência, e não é que eu veja todos os dias ou todos os conteúdos, mas uma espécie de of funny é, em PT. Eles têm uma equipa já brutal, pá, mas ele é um ex-jornalista do IGN que, que fez a sua própria cena e cresceu muito. Ou seja, a cena deles é podcasts, live streams, eventos, reviews de jogos, obviamente tudo, muito multimédia. Não há cá página de te texto muito mais multimédia. Okay? Isso era uma cena fixe. Mas estamos em Portugal. Depois acordamos e vamos trabalhar, Ricardo. Podemos pagar as ah, eu
1: acho que Eu acho que há ligações que estão fazendo. Aliás, o Bruno provou-nos um bocadinho isto. Obviamente que é um podcast que conta connosco, mas nunca se sabe se no futuro, mediante os projetos, obviamente, aquilo, aquilo que, que nos apontam ou que nos elogiam, vá, digamos assim. Do bril que tentamos importar aquilo que fazemos, nós teríamos também. Se acontecer que é possível, pelo menos eu e o Rui já, já, já conversámos sobre isso de, de repente dentro desta rede de poderem surgir podcasts em que eu e ele não estamos envolvidos, mas que façam, que façam sentido como sentido. Uh, não só de,
0: abraçarmos projetos que só que se precisa, se calhar, de não é que. Estamos aqui a armar em grandes, mas Sim. já temos algum público, mas se calhar respondendo àquilo que o Bruno Carvalho disse ao bocado, e se calhar encaixa que nem uma luva, de tentar encontrar uh, podcasts para preencher as necessidades de pessoas que querem ouvir mais coisas dentro do nosso ecossistema, não é? É,
1: até por, aí. Até por questões pragmáticas, quer dizer, nós obviamente já... Já temos algumas audições interessantes Por episódio, obviamente que contraem nas, Na altura de férias, isso é uma coisa mais do que esperá, Expectável, sim, sim, mas sempre. em tempo Normal de trabalho Temos já algumas audições interessantes Bem, bem mais longe Do que alguma vez eu imaginei que poderiam ter uhum. Do que poderíamos ter, porque também sempre Fizemos isto muito na descontração, sem sequer olhar A números, vocês sabem disso, porque já já que revelámos isto, se calhar passámos 80 ou 90 episódios que nem sequer olhámos. estamos mas quantas pessoas é que nos ouvem? Nem sequer olhámos yeah, para isso, porque não é isso que nos revelar. motiva. Sim. Mas, claro, é, 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 claro, que temos esta abertura. Se encontrarmos projetos que são interessantes, reparem: este, este projeto musical, o Para Cá do Abismo, que é possível que estreie já esta semana, a ideia não era ser do universo Split Chicken. Isto foi é um convite que eu recebi de uma rádio, que é a Rádio LX, a Rádio Lisboa. E que tenho andado aqui a atrasar Estava a pensar o formato A desenhar o formato E cheguei a um acordo com eles para lhes dizer Ok, em, se pudermos fazer isto Perfeito, que é o, o, o meu programa passa na continuidade da rádio Portanto, que se estiveres a ouvir a rádio Tens aquela hora e passa o programa Mas eu gostava que Já que também, obviamente Que isto é uma, uma parceria, não me pagam por isso Mas Mas hum, mas por uma questão de cortesia, de dizer-lhes, eu gostava de ter o diferido dentro do Split Chicken Universe, porque é mais um conteúdo, portanto, há, semanalmente falo aqui de música, pode ser que haja pessoas interessadas em ouvir as próprias músicas e conhecer outros projetos, outras bandas, outros artistas, e, e até pode ser uma coisa de nicho, imagina que de, das 300, 400 pessoas que nos ouvem uh, logo nas primeiras 24 horas de episódio, Uh, que há um Imagina-se, 10% tem interesse a ouvir música Já valeu a pena, percebes? E é este tipo de projetos que gostávamos de abraçar Imagina que há alguém que se quer só Dedicar a um programa sobre televisão Ou sobre literatura, ou o que quer que seja mas Ou banda desenhada e faz sentido dentro do, uh, dentro do nosso Tipo de discurso e dentro do nosso universo Estamos obviamente mais do que receptivos A, a isto Portanto o, o Pixel Hunters é o meio passo Porque o programa não é nosso, é do Bruno Exatamente okay? Uh, e portanto, Óscar, obrigado. Isto, isto é divertido à ah, brava, eu, eu farto-me dizer isto. Isto é mesmo, mesmo divertido fazer estas coisas. Uh, se não fosse, não, não era difícil que tivéssemos ainda a energia. Uh, vocês não ouvem... Acontece-me comigo, acontece com o Rui. Minu... Nós, nós estamos muito pouco tempo a falar antes de começarmos a gravar. Se vocês nos ouvissem em off, vocês pensavam como é que estes gajos ainda fazem um episódio de três horas, porque parece que a energia é zero, ou é menos cinco.
0: Hoje foi um desses casos, hoje foi um daquelas Segunda-feiras <coughs> Segunda-feiras em que eu, Se não fosse para vir gravar ficava ali no sofá estendido Até me deitar uh, Porque yeah, é, é cansativo Chegamos aqui, é pá, yeah, um, Vamos uh, gravar Com um, um grande pica Já agora deixa-me de dar os isso. parabéns Antes de mais nada, porque essa tropecei aqui O Flight Simulator para Xbox, muito bem convertido Metacritic 92 O que é uma vitória dos simuladores para consolas Ok? Sempre aquele pragmatismo de Ah, simulador é de aviões é no PC, não é? E, é, e a Microsoft Eu tinha jogado e, e lancei um vídeo uh, Para mostrar como é que é no Xbox Pá, Fluido, boeda rápido A carregar, não tem nada a ver com o PC Muito mais rápido que o do PC uh, E pronto Antes que me esquecesse Que eu não tinha aqui anotado Fica, fica aqui o, os parabéns Mas é, é o que tu estás a dizer Ricardo Isto uma, uma pessoa Que está aqui Eu gosto muito de comunicar Gosto de, de falar uh, tenho, tenho ponderado muito recentemente Até se gosto mais de comunicar Ou, ou de jogar e, Percebes Ou seja Não sou capaz de jogar um jogo Se não tiver que fazer um trabalho com ele Isso, isso chatei-me um bocadito Aborrece-me um bocado uh, porque quero-me desligar às vezes, disto tudo e apreciar só os jogos que tenho para apreciar e não sou capaz. Porque penso, é pá, então em essas horas estás investindo investir nesse jogo aí só divertiste, estás a deixar de testar de outros jogos que entretanto chegaram chegaram. Queres um Pode conselho,
1: um conselho ruído, para de ter passado uma fase assim, uh, acredita que tu dar-te ao luxo e isto é estranho usar esta expressão, mas tu, tu compreendes certeza porque é que eu digo isto, dar-te ao luxo de poderes e jogar algo porque te apetece dá-te muito mais energia para pegares nos jogos que tu tens de trabalhar por obrigação. E, novamente, por obrigação porque tens uma responsabilidade para quem te entregou o jogo e tu queres fazer conteúdo à volta dele. Eu estou passar essa fase seja... recebi
0: alguns <risos> jogos que são mais demorados e... ou barra aborrecidos e Mas dá-te dá
1: porque... esse luxo de parares, nem que seja alguns dias, algumas horas de um dia, e dizer assim, não vou fazer este jogo só por estar agora, porque tenho que pegar nele. Tenho aqui este jogo que eu quero jogar e vou fazer isto eu que tenho feito isto por tudo, sabes que eu tenho feito desde que tu foste de férias é pá, tem-me dado uma pica uh, e um entusiasmo com os videojogos brutal, porque tu quebras aquele ritmo de trabalho puro e duro que é, ah, ok, agora Sim. mais cinco jogos chegaram esta semana, não é? vamos lá pegar Sim. neles yeah. e não encaras e, e qual é o risco disto que eu já falei aqui e tu concordaste comigo, que é tu, tu de repente olhaste uma coisa que tu amas uh, como a obrigação profissional E chegas a uma altura em que É só trabalho E tu não queres fazer isso Tu queres continuar entusiasmado
0: O, o problema é que Uma pessoa tem, tem tão poucas horas No meu caso uh, E que tem que escolher muito bem aquilo que eu quero depois mostrar no canal Eu voltei por causa disso uh, A fazer aquele formato que fiz durante muitos anos Ao início Que é, apá, recebo aqui um jogo Vou jogá-lo 10, 15, 20 minutinhos Primeiras impressões Mostro o jogo, ok, fiz o meu trabalho de divulgação E dou a conhecer o jogo a alguém uh, Que se calhar não conhecia Ou, ou pelo menos mostro -me mais E isso é melhor do que simplesmente não pegar num jogo Porque não tenho tempo para jogar horas e horas a fim E depois criar um texto e depois editar uma review para ele Estás a ver, Ricardo? Uhum. Eu tenho feito isso muito uh, encostado aos indies, Porque há muitos índios que eu gostava Pelo menos de experimentar de jogar mas tive que fazer para manter fluxo de conteúdo porque senão eu não consigo manter um ritmo mais que uma análise já nem digo semanal, mais que semanal teria que fazer uma análise Pá, jogos como o Monster Hunter jogos como o Zelda como o Scarlet Nexus calhou bem porque eu tive de férias pronto, e não tive outro remédio se não jogar aquele jogo na altura mas estás a ver, esse tipo eu não consigo ter tempo neste momento para me dedicar de forma seguida a jogos com dezenas de horas. E pronto, estou a ter um bocadinho de dificuldade em gerir isso, deixo aqui o meu desabafo, por isso é que o meu canal está assim meio esquisito. Agora é assim, comunicar, gosto, pá, eu adoro fazer blogs de novidades, pronto, e há uma série de formatos que eu ando a estudar, a trazer uh, por causa disso. Pronto, e é isto, manter a nossa paixão acesa. O podcast é outra dessas. Hoje eu penso assim, fogo, não trago conteúdo para o canal Mas depois penso: espera lá, mas eu em termos globais Nos meus projetos eu continuo bastante ativo Podcasts uh, Aquilo que eu faço diariamente no tech uh, uh, Eu é que não me faça Tal promoção que é a malta Esta semana, olhem aqui, fiz isto, 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 isto A falar de jogos, pá, não faço essas coisas Porque se, fizesse, se calhar Fizesse, fazia, mostrava mais conteúdo Feito que se calhar outras pessoas Ou outros meios, mas não Não faço isso, não é? Uh, eu agora deixava-te uma certo, pergunta é difícil
1: Deixava-te uma pergunta difícil que nunca te fiz Porque eu próprio não. já tenho pensado nisso Porque ando a atrasar
0: Experimenta fazer
1: a, Ando a atrasar há imenso tempo o meu regresso aos streams <risos> Tem aqui uma questão prática Eu regressei aos streams
0: este fim de semana Já agora, não
1: é? Eu não vi porque estava a fazer a sessão de Vampire de Máscara eu digo -te Já é, fui-te chamar a Fui te som. chamar
0: para jogar Pokémon comigo Não, não mas queres. eu estava a
1: fazer sessão, a fazer sessão e, e gostei muito da sessão que tive não, mas, Porque eu tenho pensado muito nisto Eu achei piada o tempo que fiz stream E gostei do, do Indiex ter feito stream Apesar de ter sido muito apuxado Foram muitas horas Agora se me perguntares hum, Este é o formato que eu mais gosto O formato podcast é o meu formato favorito De longe se tivesse de pedir um rank de, de, Do tipo de comunicação, qual é que gosto mais Podcast está de longe em primeiro Sem comparação Acho piada fazer streams, mas não é a mesma coisa
0: Eu, eu acho que conseguimos Um bocadinho de tudo O problema é a comunidade que houve o podcast não está necessariamente no stream, ou não está necessariamente no rubber, como não está necessariamente no canal de split screen, percebes? E nós temos aqui isto fragmentado. O que me tem um bocadinho, porque depois as coisas carecem da continuidade, porque lá está. Se as pessoas calhar. Então não fazes, Ricardo, review de tal jogo no, no rubber, ou não fazes arroio vídeo, vídeo review de tal jogo. Não fiz no canal Mas se calhar perdemos 10, 15, 20 minutos A falar desse show no podcast Ou então replicamos E, e adicionamos mais conteúdo já, já perdi as vezes que falámos Do Steam, Direct, do Steam Deck uhum. Falámos do Pixel, Pixel Hunters Falámos aqui semana passada Fiz um, um, um blog sobre o assunto do meu canal Não sei se tu escreveste algum artigo Não reparei não. Para, para o, Mas pronto, nada impedia Que, que escrevessem um artigo e portanto, nós acho que somos dos poucos projetos, ou se calhar um único projeto, se olharmos para isto como uma split chicken network, a oferecer múltiplos ângulos das mesmas coisas. Portanto, um, um jogo, vá lá, por e enviado a mim ou a ti, quem manda sabe que à partida vai ter vários canais de comunicação gastando só uma cópia. Estás a ver, esse tipo de. De, de projeto multifacetado E é assim que eu vejo isso Obviamente que tenho alguma pena e, Mas é mesmo assim Que o público às vezes não se cruza mais Claro que sim, que há muita gente que não segue em qualquer lado Estamos nas streams Nos textos, nos vídeos E aqui no podcast ah, Mas estou a falar que continua a haver aqui sempre Alguém que a gente nunca ouviu falar A mandar uma mensagem no podcast Ou alguém Que aparece na stream às vezes, até é se às vezes, até trazemos pessoal de um lado para o outro, também não é por aí. Mas estás a perceber? Eu, eu gostava de olhar para isto mais a nível global para não me sentir também que, hum, que estou, que estou hum, em falta com o meu projeto principal que é o split screen. Estás a perceber? Porque, porque eu tenho outras coisas nos outros lados. Não sei se te sentes assim ou não uh, uh, Estás a dizer que o podcast prende Eu, te, eu compreendo isso, eu também me dá um imenso gosto Gostava, gostava que, que a comunidade de podcast Também crescesse em Portugal e que a gente contribuísse Para que isso acontecesse As ferramentas de podcast eu acho Bastante limitadas se já, dizia que, já falámos nisto, até acho Se eu acho que o YouTube é Limitado, pá, podcast está então é muito mais limitado eu não, tenho, eu não consigo fazer nada Tirando as descrições, não consigo fazer tags de, tempos, no, não se conseguem organizar, tirando aquele feed de lista geral, não se conseguem organizar, ou está com um episódio pá, não sei, é, isso tem que crescer também do lado deles mas pronto, obviamente e, e as questões da monetização, monetização dá uma incentiva a quem faz conteúdos faz com que as plataformas também divulguem mais os trabalhos, por isto é, é uma cena circular não é? se, um, se, teu, se tu estás a ter algumas views ou audições, neste caso e eles estão a ganhar com a publicidade, também vão ajudar os algoritmos a, a divulgar os trabalhos e é isso que está a faltar aqui nos podcasts menos a, a, aquilo que eu vejo Ricardo, não sei se, se
2: é, queres é, até porque isto, mas...
1: também temos que ser realistas quando tu vês qual é que é o, por exemplo no, no caso do Spotify, qual é que é o valor pago para a audição que fazem artistas quer dizer, vês malta com Milhares de audições por ano é, Centenas de milhares E depois recebem ao final do ano um cheque de 4 euros Tipo, Eu olha, obrigado Portanto, também é uma coisa que temos de ser realistas E que aqui é difícil que haja esse tipo de rentabilização
0: Não sei se, se no caso dos podcasts Não é um... Se a receita não é mais dividida como o YouTube Porque não há cá Não há cá é, Anchor só na América É que tem monetização Não sei qual é a porcentagem dos valores Mas eu acho que é mais a puxar Para o, para o YouTube uh, O sistema de divisão de X para Y Não sei se, se isso aplica Ao que estás a falar dos artistas Mas lá está, eu não me importava nada De ganhar no podcast o que esses artistas ganham E não são 4 horas de certeza Como tu estás a dizer N não, a, a não sei ser que seja o Zé Cabra o Zé
1: Cabre, e esse... não, Rui Podemos é tu... pesquisar depois Mas olha que o valor por audição É muito, muito, muito baixinho eu Acredito que sim
0: Mas eu não estou a falar do valor para a gente receber dinheiro não... interpretaste mal A partir do momento em que a plataforma Monetiza o... os trabalhos Também tem interesse em divulgar E chegar a mais pessoas É isso que eu estou a dizer Portanto, Conquistarmos mais público que é o que acontece com o YouTube, não é? Sim, aqui, eu aqui não
1: sei como é que funciona, mas também notas que as ferramentas de sugestões dos podcasts também são muito
0: rudimentares, não é? Exato, é isso que eu estou a dizer, tem que trabalhar de, das duas formas, oferecer mais ferramentas, se calhar estou a ser exigente, se calhar aquilo é perfeito, mas não acho o âncora está longe de ser perfeito para mim, e, e, e digo mais, eu não sei se há outro sítio onde se pode colocar podcast que não seja o um âncora, desde que... O RSS obviamente se espalha pelos outros o Anchor, o Anchor acaba por
1: ser muito prático Para toda a gente, né? porque ele gera tudo
0: Pronto O Anchor, em primeiro lugar, pertence ao Spotify Pronto, Logo por aí uh, Quando andei à procura Onde meteu os podcasts Era o único uh, gratuito Havia muitos que te cobram Mensalidades E para teres uh, X de peso por mês E a única limitação do Anchor é que cada episódio não pode ultrapassar os 250 MB O que no nosso caso uh, Se metemos um bitrate Alto passa uh, Posso vos dizer que o nosso bitrate é mediano Se calhar podemos ter muito melhor qualidade de som Se não fosse o Ricardo A gravarmos aqui 4 horas de podcast O gajo diz logo que não <risos> Pelo menos em qualidade MP3 Se alguém souber mais alguma forma de comprimir diga um, Mas pronto estamos aqui divagar um bocadinho. Mas há,
1: eu sei que há muitas, há muita coisa que está a ser testado pelo Spotify no na América. Uh, monetização para, pod, especificamente podcast, porque obviamente com o negócio da música já eles têm aquilo mais do que mais do que afinado. Aliás, posso dizer que há bocado estávamos a brincar, mas a audição de cada música dá para o artista 0,003 cêntimos. OK.
0: Sim, mas isso depois multiplicas por milhões de audições e ganha um guia fixe, meu.
1: Não é assim tão fixe. Não é assim tão correspondente. Portanto, não há ninguém a ficar rico com o Spotify sem ser o próprio Spotify. Agora, para produtores de conteúdos, eles estão a experimentar coisas diferentes, nomeadamente para monetização, mas também para following. O que é que eles estão a dizer? Pagar diretamente a subscrição nas plataformas de Spotify. E em que eles ficam com 5% do, do valor das subscrições.
0: Pois. Pois. pois.
1: Sendo que eles Agora querem é. nos dois primeiros anos 100% de subscriber revenue. Sem, sem ficarem com sem ficarem FII. E são eles a querer atacar diretamente o Patreon. Essa é a realidade.
0: Ah pá, mas o Patreon só surge porque esses tipos todos nunca ofereceram condições para pagar aos artistas que fazem Exatamente. conteúdos. Ou seja, tu no YouTube tens de ter um certo tamanho Para, para faturares e o Patreon diz-te Não, menos se tiveres 5 gajos que, que te sigam e que gostem de ti Eles podem te pagar 5 cinco, cinco pessoas diretamente a ti E tu recebes nesse mesmo mês A cena, não precisas ficar No YouTube de estares durante ano, meses, no meu caso Eu recebo um pagamento por ano Que é os tais 100 horas, Tanto no YouTube, portanto com 7 anos de canal É isto que eu ganho, já mostrei contas Várias vezes Devo ganhar 5€ por mês no YouTube de tráfego, sem esconder, sem, é mesmo assim. E se calhar há pessoas que ganham menos que eu, enquanto que tu no Patreon, pá, tens um tier de 5€, basta um fã teu pagar te pagar e ganhas mais que o YouTube, que é ridículo, não né? é? metes vídeos e vídeos e vídeos e vídeos no, no YouTube e e pronto surgem surge, surge sistemas como o Patreon que te permite obviamente seres pago diretamente pelos teus fãs, o Youtube também meteu agora uh, atualmente os, os aplausos ou como é que se chama aqui os fãs mas não sei o que é que também podem um bocadinho mais subscrições do Twitch também já estão a começar a, a trabalhar nisso portanto uh, eu nem sei se já tenho acesso a isso ou não mas pronto enfim, Ricardo, não sei porque é que estamos a falar neste assunto... Não,
1: mas agora só por uma curiosidade, porque obviamente que o Spotify, como, como empresa tecnológica, como plataforma tecnológica, está muito atenta e eu posso dizer que aquilo que já está a ser definido neste momento é tu quando fazes o teu... Uh, de tu poderes ter acesso à publicidade que inseres dentro do teu próprio episódio que aquilo é tudo montado Esse, através da plataforma.
0: Isso é desde o início. Nós também podemos trazer podcast, podemos vender espaço para jingles e não sei o que, pagam-nos e aparecem no, no episódio e, e o Spotify não tem nada a ver com isso sequer, Nem ninguém sabe nada.
1: Pois aqui é já incluído porque eles querem obviamente querem quem utilizar tá bem, a isso, sua própria rede
0: Mas isso é porque tu, vamos lá ver há uma coisa no Anchor que tu não sabes esta, esta funcionalidade de receber mensagens dos ouvintes não serve para fazer aquilo que a gente tem feito, Ok? Que é sacares os, os áudios e fazes a edição num computador, não sei o quê. Isso está feito para que tu possas fazer uh, colaborações na própria plataforma, que te permite gravar diretamente e editares o podcast diretamente no Anchor. Há pessoal que faz coisinhas muito mais simples, episódiozinhos, uh, sei lá, tipo vlog, ou em, em voz, estás a ver um. E, e tu tens ali uma meia dúzia de ferramentas dos quais podes fazer os tais cortes para publicidade, como, como tu estás a dizer. Mas isto é se tu editares tudo ali. Ok. E, e depois, sim, e depois tens eh, e esses cortes é como no YouTube. Podes lá deixar uma etiqueta a dizer, olha, podem meter aqui uma publicidade, podem meter aqui outra e outra. E isso sim, nos sítios onde isso acontece, na América, eles metem-te lá a publicidade e pagam-te uma porcentagem sim. Estás a perceber que, que é aquilo que eu faço com, com o YouTube. Há lá uma ferramenta que me diz assim, olha, onde é que queres Inserir espaços publicitários quando me lembro de fazer isso, digo olha, quero aos 10 minutos, mete-me aqui uma, ou outra aos 20, ou então deixas o sistema a fazer automaticamente. Percebes? Uhum. Pronto, eles estão agora a fazer isso para o, para o áudio, mas pronto, isto tem muito que crescer ainda. O que eu sinto, e isso é fixe, é que nós uh, surgimos já quase há, já há dois anos, não é? E estamos uh, da mesma forma que os podcasts estão a. O gosto pelo podcast desenvolve em Portugal, nós estamos cá e, e estamos, uh, estamos a, a curtir a onda né? e estamos a adorar o que fazemos, que é o que mais interessa. Tá se? Siga. Vamos que? continuar com as notícias? Vamos ou, continuar com as notícias. Ou, ok. Ainda temos aqui algumas notíciazinhas e algumas delas acho que ainda vamos ter aqui umas discussões do caraças, ora bem. Esta semana a Electronic Arts, e temos aqui dois, duas coisas opostas, se calhar podemos falar depois da outra a seguir, da Blizzard. Um, a Electronic Arts anunciou a inclusão de mais mulheres nos seus jogos de esportes. Ou seja, de repente lembrou-se que, é pá, se calhar é fixe sermos mais inclusivos, né? eles já trouxeram futebol feminino e etc. Neste momento, FIFA 22 vai ficar marcado pela primeira vez que vamos ter uma comentadora feminina, uma mulher. Okay. Estamos a falar de Alex Scott. Ela é uma ex-futebolista britânica, uma, acho que uma grande vedeta. Não a conheço pessoalmente, mas... E ela tem vindo a, a trabalhar a, a, como comentadora e essas coisas todas. Ok? Um, e, de, por outro lado, temos... Uh, ah, tenho aqui já agora o background. Fez 140 internaliza internalizações pela Inglaterra. Uh, representou o Reino Unido nos Jogos Olímpicos de 2012. Uh, Pronto, tem um currículozinho bem, bem, bem porreiro. Ok? Um, a, segunda, a, a segunda cara feminina será no, no PGA Tour, Portanto, o jogo de golfe E eles têm uma. Eles têm uma, uma parceria com a Ladies Professional Golf Association. Uh, vão ter então uma, uma jogadora. Uh, vão, além de ter este campeonato para, para senhoras, vão ter também uma, uma, uma cara, uma cara feminina no golfo. Ricardo, o que é que isto é a dizer? Já vem é tarde normal deveria ser assunto.
1: Não deveria ser assunto ainda, que eu acho que há muito a mudar Olha, eu sei que quase todas as semanas trago aqui a Joana Marques Porque eu, eu falando em podcast, eu quase que encaro aquilo um podcast Porque eu não ouço rádio, eu ouço uhum. religiosamente este, esta rubrica Há no... muitos
0: programas de rádio que estão a ser subaproveitados para, como podcast
1: Neste caso é, aliás, eu, eu ouço sempre no Spotify Espero que saia, porque repara que estamos a falar da questão dos, dos podcasts Até às grandes rádios, não é? Uhum. Históricas, rádios portuguesas e não só E encaram muitos dos segmentos Como mini-podcast No caso da Joana acontece isso, que é extremamente desagradável
0: E as isso... rubricas, do Nuno E não sei o que
1: Digo-te por acaso a primeira, Acho que o primeiro podcast que eu ouvi Encarando como podcast foi a Carneta de Cromos Que eu também ouvi de forma religiosa E descarregava é. do site oficial o MP3 Uhum. Que chegavas lá a comercial, descarregavas Porque já deu, olha, deu há duas horas Está aqui o MP3 e tu ouviste só aquele trecho Mas pronto, é que eu digo isto? Eu acho que ainda há muito a mudar Porque obviamente o mundo do futebol É um mundo extremamente sexista E isso não há dúvidas E por que eu me lembro disto? Porque a semana passada Ela fez um programa dedicado Aos dois comentadores da RTP Que fizeram a cobertura do euro Um deles é o Nuno Luz O célebre, ou Infame IFAM, uhum. não sei Nuno Luz e então era uma série de comentários que eles os dois faziam em direto e nos podcasts deles... Olha, outra coisa. O Nuno Luz e o Nuno não sei das quantas, o outro Nuno, que cobriram uh, o europeu pela RTP, tinham um podcast sobre o dia deles a cobrir o europeu. Para, era oficial da RTP. Era um podcast no Spotify oficial de, da RTP. ok Pronto. Uhum. E então o que é que tu vias ali? Pá, como os comentários eram muito sexistas, como há uns anos... Há muitos anos, não? Há dois anos o Jorge Jesus a responder à Rita Latas, que se tornou a primeira mulher a comentar jogos de futebol em Portugal, foi na Sport TV, que lhe disse: é natural que não saiba isso, como quem diz, és uma mulher, portanto, porque quer saber disto? Que é uma estupidez. Infelizmente é um mundo muito sexista ainda, muito, muito, muito sexista, demasiado sexista o mundo do futebol. Eu não digo o de desporto em geral, porque, por exemplo, eu, eu gosto de patinagem artística e obviamente que esse não é um mundo e não estou a dizer isto com piada não é de todo gosto mesmo não é um mundo sexista por razões quase óbvias mas o mundo de futebol é infelizmente bastante sexista e ainda bem que há esta abertura da EA de quererem de alguma forma relembrar que o mundo não é só o mundo desportivo o mundo de futebol em específico não é, só, não é só o mundo de homens estás a ter cada vez mais Uh, o futebol feminino está a crescer obviamente que eu acho que ainda não está nem nos pontos de, de notoriedade nem se calhar de evolução que o, desporto, que o futebol masculino está mas também já leva 60 e qualquer coisa anos de avanço uh, e é interessante ver que sim obviamente que existem imensas mulheres que, que, que dão uh, 100 a 0 a maior parte dos homens que julgam que sabem sequer alguma coisa de futebol e ainda bem que vão vendo estas pequenas chapadas de luva branca que, que, que são bem necessárias. No caso da EA, ainda bem, é um bom sinal. Pode ser que eu acho que, ah, eu olho para eu tenho dois filhos, tu tens uma filha adolescente, e, e acho que há muitas coisas que tu observas, há uma perspectiva que tu, que tu colocas sempre quando pensas que, que vivência é que os teus filhos têm, no teu caso, a tua filha. E é tu observares que se calhar há pequenas mudanças que, que, que podem acontecer na sociedade a quebrar alguns preconceitos e, alguns neste caso, alguns sexismos com coisas aparentemente simples. Tu podes ter uma geração que vai crescer a jogar FIFA e estar habituado a encontrar mulheres que percebem do desporto e a falar sobre o desporto e a serem parte da equipa de comentários pode fazer mais para ir uh, quebrando essas margens de preconceito do que se calhar outros Outras ações, percebes? E portanto, aqui yeah. assim seja E acho, passo a posso receber com, com Bons olhos uma decisão destas
0: Tiveste hoje as imagens Daquelas miúdas skaters Que, que correram o mundo, os telejornais hum, Irritou-me um bocadinho A forma abordada Tipo, ah isto poderia ser um, um sábado à tarde Ali no parquinho, a andar de skate Mas imagina-se que estas meninas Traçaram medalhas de ouro para casa Estás a ver uh, o desdém Como com que se noticia ainda as coisas. Uh, Sobesta essa? Não, 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 do... não sabia, não sabia mesmo. Ah, não, soubeste. Não. Então, uh, houve uma modalidade que estreou, foi o skate e o surf, não é? Primeira vez este ano. O skate até tínhamos um puto uh, que, que se lesionou há dois anos, há dois, há dois meses, e, mas que ainda conseguiu recuperar para ir uh, e acho que é bom o ranking no top ranking a nível mundial e tudo Mas não fez grande, grande figura Acabou por ficar no sétimo ou oitavo lugar Mas depois No, no feminino As miúdas que ganharam o, o skate Eu até disse à, à, à minha mulher Epá, mas isto, isto no o skate feminino Está assim tão mal evoluído Que é preciso uma, duas meninas de 13 anos e uma de 15 trazerem as 3 medalhas para casa ou seja, não há ninguém que tenha 30 anos e que tenha pelo menos 15 anos de experiência para meter estas medidas no bolso que é mesmo assim, não é? Experiência, de skate pá, então as bebidas deram um, um espetáculo pá, sem tirar o chapéu uma delas é a brasileira que ficou em segundo e as outras duas eram japonesas para teres uma ideia Ah, uh... E então, faz-me lembrar aquele filme que eu lembro te sim, sim, que Há sim, semanas da Índia, falei da 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 Skater Girl, epá, yeah. mesmo a propósito E a mensagem é mesmo esta é, O desporto que é de meninos epá, E vê-se, é aquilo que eu, o meu pensamento foi, foi Realmente as mulheres estão atrasadas Neste desporto, porque Foi preciso uma miúda de 13 anos Que diz que faz skate desde os 7 Ok, em 6 anos consegue trazer uma medalha olímpica Olha, que eu, eu acho tá. que as
1: coisas vão mudando. Eu estava a pensar, o, o meu chefe tem uma filha da tua idade e ele agora também aos 40 e poucos. Também, sei lá, não sei se motivado pelos filhos, se motivaram uns aos outros, mas começaram a, a praticar skate. Ele porque começou agora aos 40 e tal a praticar skate. E a filha Pá, também. E as, e as amigas yeah. também. Ou seja, ele uma geração. Skate, de, só... de adolescentes Posso... da idade da tua, da tua filha. Que, yeah. que ao fim de semana vão andar de skate E ele também vai, acompanha-as, aproveitam Ele Obviamente vai, vai ele a conduzir E depois vão todos uh,
0: andar de skate só não, só não ando de skate porque precisava De dois skates para mim Ou, ou mais, mas uh, sempre adorei deste puto E, e sempre andei e, e gosto mesmo de ver Quem, quem sabe andar de skate Mas o que eu te queria chamar a atenção é a forma como as peças. Eu vi a peça da TV e da, da SIC muito parecidas umas com outras. Parecia que tinha sido o mesmo jornalista a fazer a, a mesma peça porque tiveram exatamente a mesma abordagem de desdém dos joguinhos. Estás a ver os joguinhos? É pá, estes tipos jogam os joguinhos e ganham milhões nos esportes e ganham. Percebes? E, e há pessoal que ainda continua a encarar as coisas assim. Como, Repara ah, uma coisa, uh, nós muitas vezes ouvimos aqueles... anos foram, foram, foram ganhar medalhas uh, a fazer uma brincadeira Brincadeira que é andar de skate. Mas não dizem isso do surf, não dizem isso de malucos atrás de uma bola de futebol, não diz isso de, de gajos que andam para lá aos saltos, não é? Mas sabes que é uma uh... coisa
1: curiosa, oh, Rui, que é <risos> como é que nós às vezes não nos havemos de surpreender quanto ovos. Os comentários que existem, por exemplo, nos esportes é, 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 é talvez a modalidade mais jovem Do desporto, é desporto eletrónico Mas é uma modalidade muito jovem Que é tanta gente dizer Se tu vês que existe esse tipo de preconceito Esse tipo de uh, piadinha fácil uh, De comentário um bocado idiota Como o do Jorge Jesus para, para, para a Rita Latas A dizer, é normal que não saiba isto De género, não percebes nada Desta porcaria como é que não se espera que os videojogos também não tenham isso? Portanto, é normal que haja um atraso nisso tudo. Não é? um, eu lembro de um comentário que, que de uma amiga minha que, que praticou balé e, a Ana, e a Ana corroborava isso, porque ela também praticou durante um tempo, que era aquele comentário qual é que era, já me qual é que era o filme que diziam: ah, os homens acham que são duros, então experimentem andar em pontas não sei quantas horas por dia e depois digam se são, se são realmente Cadar duros em, quê? em pontas. <risos>
0: De, dos sapatos?
1: Porque andar em pontas é uma coisa extremamente Sim. fisicamente brutal. Porque é literalmente aguentares o peso todo do corpo,
0: mas espera lá, mas isso, bom, isso é uma questão de as mulheres andam com isso porque querem uma coisa estética, não é porque precisam. Não, não é saltos,
1: eu... Rui, estou a dizer pontas, andar em pontas que é que é no, ponta? andar em pontas no balé é andar
0: ah, em... de pontas no balé e os homens também ou não?
1: Sim, claro que há homens que fazem balé e também andam em pontas, mas primeiro aquelas sapatilhas têm metal à frente não é? para permitir isso.
0: Onde quer chegar é e... a força das mulheres para aguentarem isso, é isso exato. Era
1: um comentário que dizia: ah, okay. há homens que julgam que são muito duros, mas não aguentariam andar em pontas.
0: Ah, já Estás percebi, não estava a então, o contexto. É triste sim, sim, ver
1: esses comentários de olha para as meninas aqui a jogarem à bola, ou olha aqui as meninas a, não é? Porque há tanta coisa. É pena não, olhar, não olharmos para o desporto como, como desporto E pá, pronto tá, tá... Sem esse tipo de, de comentários E é triste ver jornalistas ou peças jornalísticas que, se olhar, que pensam que não é mal nenhum Mas que a forma como escrevem a peça Já é uma estupidez o suficiente Para perpetuar este tipo de, de comentários não é? yeah. uh, Infelizmente andámos muito pouco no. Andámos já bastante Nas últimas décadas Mas quer dizer Ai, ah, uma mulher foi para a faculdade Há uns anos também tinhas este tipo de notícias é?
0: Pois, pois Mas acredito que, que a nossa geração Já, já muda um bocadinho nisso E os nossos filhos Já vão com a outra mentalidade quando, for, quando chegarem ao poder e aos cargos de poder Eu
1: também acho que sim, acho que é aí a grande diferença Há uma coisa Nós que somos pais temos essa perceção Que os, os pedopsicólogos Dizem isto desde sempre Não existem Tu não nasces com preconceitos, não há nenhuma criança que que distingue alguém pela raça ou por, por ser mulher ou homem Ou pela identidade sexual, não há Tudo que tu fazes é um reflexo daquilo que tens em casa uhum. ok lembro do comentário do meu filho Ele tinha um colega uh, uh, negro E quando foi para o colégio não tinha nenhum E ele disse, oh, olha, nunca, oh... isto ele tinha 3 anos falava, ainda, falava a bebezado, não é? Ele disse, oh pai, não tenho um colega castanho como o Luca, eu disse, não, acontece. Ou comentários e falámos sobre isso, olha, acontece não teres. lá ah, ok, pronto, quer dizer, não, porque nunca tinha ouvido nenhum comentário. Para ele era apenas uma, uma constatação visual, nunca achou a diferença. Assim como não acha a diferença ter um montes de colegas que são filhos de casais homossexuais. Para ele aquilo é normalíssimo. Perguntou-me só é. uma questão biológica, por causa do Era uma Vez a Vida, tinha ele 5 é. anos. Porque quando vimos o episódio, sobre reprodução, eu disse-lhe que todos os, os, os seres humanos nascem da, da subdivisão e multiplicação de duas células, uma célula masculina e uma célula feminina, como ele tinha visto no episódio, e há um dia que ele me pergunta apenas isso. Chega aqui, ó oh pai, estava aqui a pensar, então o, o tal, porquê que o Zé, porquê que tem tem duas mães? E eu, sim. Então, mas te disseste que era preciso uma célula masculina e uma célula feminina? E eu... E foi, quer dizer, na prática eu não sei como é que foi, mas no caso dele também foi. Posso ter sido inseminação artificial e depois expliquei-lhe <risos> de forma muito leve o que é que era é inseminação artificial. E para ele é tudo normal, ou seja, os preconceitos vêm de casa. Se tu te habituas em casa, pá, eu cresci felizmente, o meu avô que tem 80 e vai fazer 88 anos e sempre foi um tipo muito progressista mesmo para a idade dele. Um... E, e eu sempre me habituei em casa, por exemplo, uma coisa básica. Eu, felizmente não cresci com um machista, portanto, as divisões da casa, as tarefas da casa são tarefas de todos. Ponto final. Claro, claro. E portanto, não há não sei quem ninguém inferior ou ninguém
0: é superior. Se Filhos... passar a roupa a ferro.
1: Olha, por acaso essa <risos> parte me não ficar não é? mas por... há coisas que fico eu com elas, há tarefas que sou eu que as faço e dividimos o resto, e, pá, e, e compensamos um ao outro, e pá, se não está mais atrefado, faz um, pá, é isto. Claro. Somos um casal Exato. E, e essa coisa Por exemplo, eu fui ver fui com o meu avô E com o Alexandre e com a minha tia há uns, e, e com o Boni do, do, do Rubber e da RT Arena Fomos todos juntos ver um jogo de futebol feminino Normalíssimo Ou seja, não ouvi cá comentários de as meninos também jogam Não, não quer dizer, é uma coisa normal percebes? E cresci com esta normalidade E acho que é essa normalidade Que eu acredito Que nós, se calhar, já temos outro tipo Outra visão e que se lhe há gerações da tua filha e as gerações dos meus filhos já possam trazer um bocadinho mais, uh, e é uma questão de construção. E se lhe há daqui a um tempo não há comentários parvos a dizeres, uh, a tua filha agora é uma especialista em futebol e não ter que levar com. Eu gosto muito dos Jorge Jesus, mas ter que levar com, 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 com um tipo como aos Jorge Jesus, um azeiteiro a dizer, pois é normal que não percebas isto. Tipo, yeah, e aí tu não sabes falar português e no entanto as pessoas falam contigo, não é? pá, temos Exato. pena, olha, está a cheirar dizia o outro um, eu acho que é uma boa postura da, da Electronic Arts, que por acaso colide e tu disseste bem, Rui, com outra notícia também referindo a questão do sexismo que nós recebemos esta semana, não é? essa é muito menos Epa, positiva sim.
0: sim, eu tenho dado, é, é um assunto sabes que eu não gosto muito de, de abordar porque acaba-se por misturar aqui pessoas com entidades isto, isto que aconteceu da Blizzard que é assédio E eles estão a ser mesmo Estão a enfrentar mesmo o tribunal Por não fazerem Mais por proteger as, as vítimas Pá, A Blizzard é uma empresa gigante okay? É uma empresa Com milhares e milhares de funcionários e, e este tipo de comportamentos existem Porque são as pessoas não é? São, as pessoas são bestas E, e, e há essa, essa, essa Existe a Blizzard com Podia acontecer noutra empresa qualquer E, e então na, na empresa No mundo dos videojogos temos visto volta e meia Relatos de, de situações mutuais Acho que até o Ubisoft ano passado Também teve problemas idênticos Isto traz obviamente não só uma má fama Para a empresa Problemas né? Obviamente crime, crimes Como acaba por afetar uh, Os jogadores e os fãs numa altura em que há estas sensibilidades mais apuradas, digamos assim, um bocado, um bocado também projetado pelas redes sociais, né? que, que há mais acesso direto a estas uh, informações. O que, o que é que aconte, aconteceu, Ricardo, leste? Uh, o que é que aconteceu ao certo? Uh, ao que parece, e uh, isto irrita-me profundamente, a ver, porque isto uma pessoa lidou com isto a vida toda e lida constantemente que é aquela do da, da cultura bro estás a ver os grupinhos de, de meninos engraçadinhos que, que depois acabam por ter cargos de poder e ser ampliado se, tu quando tens um, um tu quando és má pessoa se derem poder vai-te vai, vai, vai ampliar essa má pessoa que tu és uhum. Ricardo né? como dizia o Spider-Man o tio Ben um, dizia isso, não era? Que, que, que com os poderes vêm responsabilidades e que, obviamente, se quer saber o, o caráter das pessoas, dá-lhe poderes. É uma máxima. Também sempre ouvimos. No caso da Blizzard, houve situações a que, uh, que aconteceram Epá, que poderiam ter acontecido dentro, fora, whatever. Não podem acontecer em nenhum lado. Isto que é, ver o. o Está-me a faltar aqui as palavras, como é que se chama o... O que é o abuso? O crime... o, o, os abusos. Uhum. não é Uma pessoa lembra-se logo de abusos sexuais, não, não, não foi apesar, nada disso. Apesar não é? de ter havido também
1: muito, muitos avanços e muito, muita pressão sexual também, alguns dos casos relatados eram, eram, eram esses, não é?
0: Mas é que eu nem sequer vou por aí, porque isso é um crime em todo lado, ponto. Ah, bem, vais ter que ser punido. És um patrão e, e queres... Olha, e queres-te queres mandar à secretária É exponido Rui, Pronto. tu estavas a
1: dizer isto e, e continuando a conversa Aquilo que eu a dizer há um bocadinho As crianças são reflexo de, São muito reflexo dos pais Assim como as empresas são reflexo Das suas uh, lideranças Se tu tiveres um líder Um diretor, um chefe de departamento Ou quer que seja que não tolera esse tipo de ambiente, garante-te que mesmo os espertinhos não o fazem. Agora, okay. quando um líder ou é conivente ou alimenta esse tipo de ambiente, ele é muito culpado por esse ambiente. Quer dizer, se tu tens um. Imagina que tu tens um chefe. Novamente, nós sabemos que o teu caso é inverso. Tu és uma minoria masculina numa empresa maioritariamente feminina e cuja direção é feminina. Ok? Ok. Uhum,
2: uhum.
1: Agora imagina-te numa empresa Em que o teu chefe É um idiota que gosta de fazer piadas Porcas yeah. Tu achas que um, se calhar não tens o teu colega Lambotas, que para ser fixe Vai começar a fazer piadas porcas
0: Sim, desencadeia isso Estás a claro. perceber? E,
1: e, ou seja, quem se sente Quem se sente validado Ou quem é assim naturalmente uh, Vai sentir, ah eu posso fazer isto Portanto, eu percebo porque é que O, o Mike Morhame Vem com esta Estava a dizer que sente que falhou Porque obviamente que é muito difícil Tu assumires que o, que o CEO há de, há de conseguir saber Tudo aquilo que se passa Mas parte da tarefa de seres um CEO E seres um líder é saber exatamente A quem é que distribuís o teu poder
0: Opa, Mas é lá está, isso tem é ver com a é pirâmide Exato, poder, mas também obviamente. tens de conhecer quem é que conhecer Quem é que tu vais identificando Percebes? Mas, mas, mas tu já viste que... Que a Blizzard de agora não é a mesma da Blizzard há 20 ou 30 anos atrás. Estamos a falar que as empresas crescem e tu começa a ser muito mais difícil conseguir avaliar as pessoas, até porque são empresas estão sempre a entrar em si pessoas, não é? Um, mas ok, ele, ele veio retratar-se e dizer sendo que falhou e diz pá, a culpa disto também é a minha, obviamente. E quando se diz que a culpa é dele, eu, o, o Jay Abrack, o, o como é que chama? O, o, o presidente atual, o, o Alarc, o um dos fundadores da Blizzard Já aqui falámos dele O principal O Alan Brack O Jay Alan Brack okay? Que foi fundador com o Mike Mohan Também diz que uh, Tem zero tolerância para a cena Mas o que, o que se passa é que se, isto, isto está a ser investigado Acho que já há dois anos okay, que é. Mas ele atualmente É o presidente Portanto Uh, as coisas sobram também para ele Obviamente O que é que está a acontecer Isto é um caso complexo porque Eu acho que Estou a meter tudo no mesmo saco Neste momento A empresa está-se altamente prejudicada Porque ao que parece, durante a investigação está tudo parado Acho que o Gold Overcraft parou a produção completamente. Não sei se sabias disso Não sei, uh... não sabia. Está parado é mal para os trabalhadores que não têm culpa nenhuma do cartório e estamos a falar da Blizzard é uma empresa cultural considerada dos melhores sítios para trabalhar durante muitos anos há pessoas que movem famílias inteiras para ir trabalhar para aquele sítio Irvine para trabalhar na Blizzard e há pessoas que não têm culpa nenhuma que estão a ser prejudicadas com isto okay? esse é o ponto número um segundo, as comunidades que jogam os jogos uns estão revoltados e querem fazer boicote Dizer, pá, deixamos de pagar as subscrições do WoW e deixamos de jogar os jogos da Blizzard. Mas depois há os outros que dependem, que investiram o tempo. Lá está o pessoal do WoW que investiu quase 20 anos no jogo e que agora por causa disto sente-se obrigado a, a, deixar de ser, a deixar de jogar o jogo. Tipo, que culpa tem essa pessoa? Que culpa tem o produto em si? Estás a ver? Uh, eu acho que as pessoas devem ser... Acusadas, né? não investigadas Depende
1: do quanto tu te das coisas Tu sentes-te mal de estares neste momento a mexer uh, Sei lá, o teu microfone ter sido montado Não sei se foi ou não, mas Por crianças na Ásia
0: é, Mas é essa a história mesmo O mundo do futebol parou quando se soube Que as bolas da Adidas eram cozidas por crianças da Índia Deixaste de jogar a bola por causa disso
1: Isto é uh, a nossa, uh, nossa hipocrisia de primeiro mundo
0: Apá, mas, mas houve uma Agora, coisa que a ficar, o caso da Blizzard é, tem Já não é a primeira visto. vez que aparece. Não é a primeira vez que aparece uma cena que é é pá, eu não jogo esse jogo porque esse pessoal uh, foi tudo vítima de. Como é que se diz? De. Bullying, de de, de Não, de, trabalhos, não, ah. de trabalho excessivo, de, de, de crunch time e não sei que. Eu não vou jogar esse jogo porque foi feito com fruto de escravidão. Isto também estamos a ser um bocado hipócritas da nossa parte. Não não, isso, sei, são não opiniões, sei. isso são as opiniões extremas, não infelizmente. Sei, as que, opiniões até que extremas, parte é que tu tens que assumir essa guerra, não é? E, e tens que assumir a dor dos outros. É, aqui o que tens é. de saber
1: é o que se passou de mal, neste caso, está a ser, uh, está a ser analisado em tribunal. Portanto, é porque há matéria para, para, para os tribunais certo. se debruçarem. Se, e acho muito bem. Exato. E, e se há ali realmente uh, ideias de abuso, eu continuo a achar isto. Epá, e por muito grande que uma empresa seja. O ambiente de cada departamento depende dos seus líderes. Ponto final. Tu permites claro. ou não permites? Certo. E neste caso se podes culpar o CEO diretamente, nem Porque ele também sabe quem foram as pessoas que nessa pirâmide de responsabilidades foi, foi, foi contratando. Percebes? E tens de reconhecer. E
0: mas só Ricardo, mas quando contratas uma pessoa Olhas para o currículo e vem lá dizer assim Você é bullying? Você é, você é um abusador? Olha Rui, so, eu não sei como é que é São, mas... coisas, são coisas que tu conheces as pessoas eu não sei ou, que... vais, ou vais traçar perfis psicológicos eu, eu não sei às que... pessoas sei Eu
1: não sei como é que é, mas posso dizer uma coisa curiosa da empresa onde eu estou há 12 anos Quase toda a gente foi selecionado pela, pela pessoa que foi o nosso country manager e que nos dias de hoje é diretor-geral diretor comercial da, da multinacional toda, é um português. E é uma pessoa que eu admiro imenso, até do ponto de vista humano, é uma pessoa estrondosa. E ele sempre foi muito envolvido nas contratações, e nota-se pelo tipo de pessoas que a empresa tem. Porque parece que todas elas, ele tem, teve essa. Para ele ser um bom profissional, tem essa sensibilidade ele e não só, e também agora o meu, o meu country manager, que já há 10 anos também, tem essa sensibilidade de tentarem sentir, estás a perceber, ou tentar depreender que tipo de pessoas é que estão a contratar. Percebes? É, ou seja, a preocupação não é só apenas uma questão de currículo. É dentro do ambiente que nós temos de empresa esta pessoa faz sentido ou não. Agora, se todas as multinacionais fazem isso, provavelmente não. Percebes? Provavelmente em vez de ser o o diretor de não sei o que a contratar, que é a pessoa que vai ter que lidar com aquelas pessoas, é a empresa de recrutamento ou são os recursos humanos, estás a perceber? Na minha empresa quem contrata não são os recursos humanos. Passamos todos pela direção mesmo para nos conhecerem uh, pessoalmente. Foi assim que aconteceu a mim. Ou seja, naquelas entrevistas diretamente, com, com tanto com o diretor como o, diretor, o meu diretor direto, uh, foram eles que avaliaram se... A minha postura e aquilo que eu estava a demonstrar Durante aquela entrevista Se fazia sentido ou não Para coisas que tu consegues compreender Agora, se estás a dizer se nota que um tipo é abusador ou não pá, não Infelizmente também, também às vezes podes ter mais surpresas Mas Não acredito que um CEO Se possa em último caso livrar assim tanto Da culpa de, destas coisas Agora, acima de tudo o que é que eu espero Que seja resolvido, se eu vou fazer um boicote à Blizzard Não, quer dizer, eu, pá, Infelizmente o mundo está cheio de injustiças e nós temos esta hipocrisia de, de primeiro mundo de tentar abstrair-nos disso, porque se eu começar a pensar, olha, eu como X e isto existe porque há pessoal quase em regime de escravatura a colher isto na Colômbia. Eu estou a beber este café, mas na Guiné estão crianças e pessoas a receber uma miséria a tirar este café para eu poder beber aqui Na Europa, estás a perceber? E agora não vou usar o meu iPad porque Alguns destes componentes foram montados Por crianças e sei lá o que é Mas
0: é isso mesmo que eu estou a dizer Se fôssemos levar isso ao limite Nós todos éramos hipócritas Não, e somos hipócritas na prática tu, tu tentas tu não tu ver de, por tudo Não, às vezes simplesmente não sabes Porque não tens que saber,
1: Ricardo O que eu digo é, as coisas que são mal feitas Têm que ser punidas legalmente ah,
0: ah, um, ah, Vamos lá ver uma coisa, é assim o presidente do Benfica foi iniciado como...
1: Ok, aí é o contrário. É o contrário. O Benfica a dizer que nós não sabíamos que ele fazia isto. É o contrário que é. O resto Bem, da pirâmide. Eu, olhar eu, para cima a dizer
0: ah, não, eu, que surpresa. Eu, eu como sócio digo assim, mano. a partir de agora o meu dinheiro não levam mais e vou deixar de viver a jogar à bola. Agora pergunto, o que é que o clube tem com a conduta das pessoas que lá estão dentro? Porque hoje estão lá estas pessoas... Daqui um, um ano ou dois, estão lá outras. Percebes o que eu te estou a dizer? Sim. Eu acho é que quem pratica os crimes tem que ser uh, perseguidos, tem que ser punidos, obviamente tem que ficar provado as coisas, e tem que ser punidos e, 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 e exilados. Isto obviamente, isto, isto em termos de, isto vai ajeitar as águas, a uh, Activision Blizzard é uma empresa muito grande, isto vem dar aqui um contexto a todas as a indústria em geral, não é? Porque aqui estamos a falar Tu estás a levar muito para a cena sexual e não sei o que estás tu a falar, não, não de, estou não. De bullying. Não estou não. Estamos aqui a falar acima de tudo, que a coisa que mais me preocupa e como tu disseste e bem, olhando para a minha filha, é o pagamento injusto. Isso é que está mal. Isso sim é a coisa okay. que eu mais acuso. Agora faço uma imprensa. faço uma pergunta simples. O presidente que tem que saber quanto é que os empregados ganham.
1: Rui, faço-te uma pergunta simples. Isto foi em que país que estes casos vieram lá de cima?
0: Estados, Unidos, Estados claro. Unidos da
1: América Alguém quer comparar os direitos laborais Dos Estados Unidos com a Europa Os Estados Unidos Eu não quero aqui entrar no rant Porque a gente sabe que eu sou um social-democrata E quando vejo destas manias todas li, neoliberais Da malta do Isto tem que ser tudo o mais livre possível Com a mínima intervenção do Estado Depois dá-te coisas como estas Sim, as companhias têm as companhias e as corporações têm o direito de fazer tudo aquilo que querem, o que vai permitindo que tenhas este tipo de situações, que eu não digo que não possam acontecer na Europa, mas são muito mais difíceis de acontecer. Porquê? Porque a Europa tem uma série. A maior parte dos países da Europa, não quero agora falar nas Hungrias e não nas Polónias, porque esses sítios coitadinhos, como é que aquilo já está a ficar, mas é tu a olhares para o caso português, por muitos problemas que tu tenhas do ponto de vista laboral tu felizmente tens um sistema de checks and balances que te vai garantindo de alguma forma alguma proteção tu tens algum, alguns mecanismos mesmo fora da tua empresa para tentar recorrer Sejam sindicatos seja Mas continuas o próprio... a ver
0: uh, uh, Ordenados desajustados Entre homens e mulheres que fazem a mesma tarefa
1: Vês? Infelizmente Agora a minha pergunta é são, são, são declarados, são denunciados ou não? Provavelmente não são Ok uh, Por exemplo, eu lembro de casos Eu lembro de há dois anos ter visto um caso pá, Que foi daqueles As de uma fábrica no Porto Que havia uma funcionária Que eles lhe estavam a fazer bullying mas daquele Mas bullying dentro do limite Pela legal ir embora. Até ela ir Sim. embora O que é que ela fez? Ela Olha, não foi. Imprensa, não foi. sindicatos E uh, Ministério da Segurança Social e do Trabalho oh, Amigo A Autoridade do Trabalho vai lá e vai ver o que é que se passa Portanto, muitas vezes há aquele receio Todos nós temos este receio Eu sei que sou um surtudo Porque falando no, no meu emprego principal não é Como designer eu vivo num sítio que trabalho com pessoas excelentes e que temos um excelente ambiente eu sei que sou um sortudo, já trabalhei em sítios menos afortunados, em que comi e calei, porque tu por necessidade comes e calas não é? esse é o problema, agora imagina tu comes e calas dentro de uma estrutura que tu sabes que até se tu necessitares tu tens onde recorrer que é o caso português, olhando só para o nosso caso português agora imagina, no caso americano tu comes e calas porque tens de comer e calar porque aquilo é o teu emprego e junta-lhe isso o facto de não teres assim grande oportunidade para teres a quem recorrer. Então, mas vê um caso extremo. Toda a gente sabe a condição subhumana com que os trabalhadores da Amazon na América trabalham. Toda a gente sabe, não é? A Amazon não tem sindicato. Porquê? Porque aquilo é a América. A estrutura toda montou-se de forma um bocado para demover as pessoas de fazerem sindicato. Tu achas? Que em Portugal, ou em Espanha, ou em França Ou na Alemanha, ou no Reino Unido Não havia um sindicato de trabalhadores Da Amazon E claro. agora tu dizes-me, eu sou culpado As minhas compras nos últimos 4 anos São quase exclusivamente da Amazon Eu ajudo, eu ajudo para que O Jeff Bezos se meta no, no vibrador gigante E vá até ao espaço Parte daquilo é culpa minha, percebes?
0: E ele disse que foi culpa tua
1: Ele disse que foi culpa minha e dos trabalhadores ainda gozou com isso, Sim. estás a perceber? Uhum. Eu sei que estou aqui a soar a, um, a suar quase a um anarco-sindicalista, não é nada disso eu sou um social-democrata e eu acho que as pessoas têm que ser defendidas no seu trabalho e agora eu também tenho de ver é que infelizmente muitos destes casos que tu vais vendo, e, e repara, estamos agora a falar dessa trabalhadora numa fábrica do Porto a coisa mal ou bem foi resolvida percebes? porque tens estruturas, felizmente se tu quiseres recorrer, que te apoiam ok? Na América não é assim. A América é o Faroeste. É o Faroeste laboral. É tipo, who cares? Meu? Ah, olha, partiste uma perna e não vais trabalhar, olha, estás despedido, então já, yeah, tipo, who cares? Meu? Quem é que mandou partir a perna? Então, mas a partir a perna aqui a trabalhar temos pena. Tomaste cuidado. Exato. Estás a perceber? Infelizmente aquilo é a terra de ninguém e portanto eu percebo que este há diferenças de mentalidade. Eu não digo que também não haja um machismo declarado em empresas portuguesas, não, não, não sei, não, não conheço o suficiente, mas acho que culturalmente a Europa e os Estados Unidos são muito... Se dentro da Europa os países são muito diferentes, culturalmente entre a Europa e os Estados Unidos há uma diferença brutal. Mas brutal mesmo. Não, não há, não há, acho que é impossível comparar, porque aquilo que toda a gente... Declara The Blizzard É o comportamento que eles dizem do frat boy O uh, comportamento de frat boy não é? Que é rapaz de, de república de, de, de república universitária Que é aquela coisa que como tu vês nos filmes No American Pie São putos idiotas que continuam a ser putos idiotas Pela empresa pela, pela vida profissional adentro Se lá lhe porque lhes permitem serem uns idiotas Se lhe há fazer uh, pranks uns aos outros E falar como querem E comer não sei quem é que para nós isto parece estranho, mas nós vemos isto nos filmes. Os filmes muitas vezes representam o cotidiano uh, da vida
0: americana, não é? Agora, se eles. Se, Basta ver -se o cara até aqui e essas cenas todas.
1: É, aquele tipo de comentários, aquele tipo de postura e tudo isso, isso existe, quer dizer. É, é, se eles têm-se retratar eu acho que se aquilo realmente houve problemas e eles, houve abuso e são provados, então eles que paguem caro. Ao mesmo tempo, se eu acho que tenho de penalizar a Blizzard, uh, não eu acho que as coisas não são assim que são resolvidas. Se não, coitadinho de mim, eu não consumia nada na minha vida. Nada.
0: Pés, é? eu, eu Eu também eu, eu penso dessa forma. Uh, eu acho que as pessoas têm que ser perseguidas e, e, e punidas e não, e não ficarmos com aquela que esse jogo é da Blizzard, então não quero porque não é. Mas pronto. Olha, eu já estive na Blizzard daqui há uns anos atrás. Como tu sabes, em 2013, talvez, ou 14, já não, não, não me recordo. E, e eu falei com, com, com putos estagiários, com trabalhadores que, que entravam lá, o orgulho que era trabalhar na Blazer Tipo, que era a cena mais maravilhosa. Obviamente, as ilusões, obviamente, que... que há muita ilusão, não é? A pessoa entra e depois percebe-se o que, é que, o, o que é que se passa lá dentro. Também já tive empresas que pronto, certas pessoas deixavam deixavam bullying, cenas assim, as cenas chegavam à direção não necessariamente, e quando chegavam se calhar não se queriam também estar a chatear. Estás a perceber? Pá, isso acontece de todo lado. É uma questão de tu também tens que... tu tens que avaliar, e vale a pena este gajo que me está a fazer para eu perder o emprego não vale tens o teu limite não é como tu sim sim
1: sim 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 é verdade
0: pronto é, mas obviamente estamos a falar das mulheres não estamos a falar de nós e, e as mulheres obviamente que
1: mas a América está muito atrasada ter... em termos de ambiente de trabalho obviamente como empresa ou lá coisas básicas os meus sogros quando me contam eles sempre trabalharam na indústria na indústria alimentar de dizerem, pá, nos anos 70 isto parece uma coisa parva, mas até a meados dos anos 80 terem reuniões de trabalho em que está toda a gente a fumar o tempo todo. Isto parece uma amostra desviada daquilo que é a conversa que estamos a ter, mas é para vermos o quanto os hábitos de trabalho mudaram em tão pouco tempo. Há, um, há uma cultura de trabalho que foi sendo evoluída na Europa, percebes? E Portugal, eu acho que a regra geral acompanha, percebes? Uh... Epá, não sei, eu conheço imensas Falando só, obviamente não temos cá empresas A maior empresa é a Miniclip Mas conheço, tenho muitas amigas Que vêm na Miniclip e ninguém Nunca sentiu este tipo de ambiente De putos parvos Estás a perceber? Aquela é uma empresa, é para trabalhar Percebes? Como um escritório de advogados Ou uma redação, estás a perceber? e as coisas devem Sim, ser bom. tão diferentes porque, Olha uma redação, uma redação se calhar Há 40 anos era diferente de uma redação de agora até uma redação desportiva, provavelmente, percebes? Sim, era sim. diferente Pronto, ainda tens o Nuno Luz E ia fazer comentários um bocado uh, Fora ah, Tipo o outro, ah, entrevistei porque vi, ela era gira Então chamei-a E dizer isto na boa, na RTP E tu pensas, é yeah, a sério Tipo, cala-te Claro que estas coisas acontecem Mas acho que a própria cultura geral O ambiente uh, Acho que é uma questão de um, O ambiente muitas vezes serve de autocontrolo Que é Hum, vou levar isto para o lado escatológico Se tu sentes Se as pessoas levarem a bem Tu dares traques para o ar no meio do escritório Tu se lá, continuas a fazer isso Estás a perceber Este tipo de ambiente é a mesma coisa que dar traques para o ar Tu tens um bocado de vergonha Mesmo que tu sejas assim, naturalmente apetece estar sempre a soltar uns traques barulhentos Se lá não o fazes por boa. vergonha Se fores um idiota Que gosta de fazer umas piadas bem porcas Sobre as tuas colegas e vês que não há espaço para isso Tu simplesmente guardas isso para ti E se der até vais, sendo educado pelo meio é? Lembras-te-lhe também que tens sim. mulher e filhas E que aquelas pessoas merecem o teu respeito Como tu queres que, as tuas, que a tua família claro. seja respeitada claro que se. E claro que eu sim. quero acreditar É que há uma grande diferença de política laboral Cá e lá Por isso é que para mim às vezes é difícil de empatizar Vendo mais ou menos aquilo que, que, que tu conheces Percebes? Uh, e pronto é. <risos> Isto foi longo, pá, isto foi... Estava espera... Também estavas à espera que isto fosse criar... Era isto, não era?
0: Sim, é pá, porque isto... Eu tenho nada... Não tenho comentar, não fiz nada Eu estava a guardar a mesma página de discutir aqui Porque é um assunto, a meu ver, sensível E, e às vezes uma pessoa até a estar a explicar Até pode ser mal interpretada E eu tenho muito receio de ferir suscetibilidades e, e não conseguir exprimir aquilo que eu penso sobre o assunto Porque faz-me confusão o problema em si é muito grave mas depois faz-me confusão a justiça das teclas né da, da, das é redes certo. sociais que assumem logo uma posição Pá, estava aqui a ler os os que estavam a ser organizados no WoW uh, e, e depois vi o Asman Gold que a gente já te falei aqui dele que, que é um gajo que faz lives do WoW dizer Man, vocês metem uma -me mão na consciência eu 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 desisto de jogar o WoW mas meto o Final Fantasy e tenho o mesmo público mas há muitos criadores de conteúdo que se deixarem de fazer wow podem fechar o canal e irem trabalhar para as obras, porque não vão conseguir portanto vocês metem uma -me não consciência e estarem a obrigar as pessoas agora ou, ou irem para os chats uh, uh, a tratar mal os criadores de conteúdo dos jogos da Blizzard, porque pá, acordem para a vida, o que é que as pessoas têm a ver com isso não é? Pronto, e é este efeito dominó que é preciso ter cuidado é preciso ter atenção porque hum, por causa dos não pagarem os outros, né é? mesmo assim. Da mesma forma que há muita gente a ser afetada porque os trabalhos estão parados estão a ser investigados, portanto. Yeah. Ricardo, avancemos. Uhum. Uma coisa mais alegre, porque isto já tu. Mas não. Mas não tenho aqui nada alegre Tens, tu não tens, espera Se
1: quiseres agora para intercalar saltamos E já voltamos aí
0: Não, eu, eu rumo já isto, não tem, nada, não tem assunto Foi os executivos Da Gearbox A abandonarem <risos> tipo, set, 7 set top de Developers de Borderlands 3
1: Já agora viram aqui primeiro Quem está por trás deste, deste abandono Foi o Rui Parreira que, que tem mexido Os seus cordéis dentro da empresa é. Que ele mais gosta em todo o mercado de videojogos. Estás a
0: ver? Mas a Gearbox é, 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 é a empresa que é gerida por um autêntico idiota que também já teve problemas de harassement de mulheres e essas coisas todas. Mundo, não mas, ninguém, mas ninguém corre o gás e pronto. E pronto. Só uma, é pronto. Só que uma curiosidade, disseste
1: é okay. que íamos por notícias mais tristes, mas para ti, isto é uma notícia feliz, não é? Qualquer notícia que. Que não, venha não é Epá,
0: O gajo é tão idiota Que saem sete tipos muito importantes E estamos a falar de diretores De departamentos É que eles diz assim ah, não, se, não se preocupem Estamos a falar do, do diretor criativo Borderlands 3, Senior Producer uh, Estamos a falar do Lead Mission Designer Diretor de Arte Diretor de Interface Lead Character Artist São sete gás tubo que se juntaram e acho que saíram ao, a bem para informar a sua própria empresa. Que é com quem diz estou farto deste palhaço e <risos> vamos fazer a nossa cena juntamos-nos todos e falta e o idiota chapado do, do Randy Pitchford o que é que ele veio dizer para a imprensa com aquele sorrisinho idiota que ele tem que é, pá, passa nada eu desejo muito boa sorte, adoro-os mas não vai ter qualquer impacto no, nas nossas operações. Portanto, é isto que ele diz: está tudo bem, malta, está-se está bem. E, e tu sabes que o gajo está, tipo, man, não, man, acabaram de sair, vais ter que fazer agora trazer pessoas de topo que não se encontram aí, em cada esquina exatamente à procura de um lugar de, na, 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 na Gearbox a trabalhar com o maior idiota da indústria. Mas está tudo bem, malta. Está, está tudo bem, ok? Está tudo bem. É, é o que eu estou a dizer. Só este gajo é que não é despedido da empresa. Mas pronto, era só isto que eu queria apontar. Uh, só para, para aliviar o saco de boxe deste gajo. É um idiota, Ricardo. Não achas? Esquece, é um idiota. Sete, sete, sete diretores saem para fazer a sua empresa. E agora eu quero saber o que é que estes diretores vão fazer na sua nova empresa. Que eu, eu é, eu as pessoas. Eu gosto é das pessoas Da mesma forma estou muito curioso para saber o que é que o Mike Mahan Vai fazer na sua nova empresa Portanto, É isso Alguma coisa que te apraz dizer sobre Não, isto? Não, deixa
1: eu estar a gearbox para ti Deixo-te o espaço da gearbox Devia haver um segmento do espaço da gearbox do Parreiro.
0: Enfim, força Olha, Passamos uma notícia um bocadinho
1: mais animada Eu não estou a acompanhar os Jogos Olímpicos Não acompanhei a cerimónia Não tenho a lista Nem de eu. músicas Mas achei muito, muita piada estarmos num momento Isto em seguimento do Pixel Hunters Da semana passada Em que de uma certa forma estamos a aproveitar para celebrar uma parte muitas vezes esquecida desta indústria que todos nós amamos, que é a parte de composição, a parte musical, e veres a cerimónia dos, do Tóquio 2020 acompanhada de grandes músicas da história dos videojogos, neste caso japoneses, uh, que foi, foi a, a música oficial, não é? Foi Final Fantasy que passou, não é, Rui? Tu tens ideia de que músicas é que. Tenho. Okay. Tenho.
0: Para já, deixa-me dizer de que logo quando. Quando foi anunciado que o Japão ia organizar os Jogos Olímpicos, as cerimónias. Já não sei quem foi, se era o presidente do Comitê Olímpico do Japão. Surgiu de um cano, tipo vestido à Super Mario. Começou logo aí. A cultura. E outras, outras cenas assim, de, de homenagem aos videojogos. Portanto, o Japão é quase uma das capitais mundiais de videojogos, não é? Não há dúvida. E então. Uh, eu não vi também, houve uma grande abertura da uh, orquestra, digamos assim, mas tenho aqui a lista dos jogos, jogos e das músicas foram tocadas. E então, tiveste Dragon's Quest, Epá, dizer o nome das músicas a mim não me diz nada, se calhar diz-te Rotos Team, personagem. Uh, Final Fantasy Victor Fanfare. Uh, Tales of Series, uh, Sorry Team Monster Hunter. Kina Hearts, Chrono Trigger. Chrono Trigger? Trigger ou Trigger? Trigger? Como é que se diz? Trigger. Chrono Trigger, Ace Combat. Uh, Monster, mas já está a repetir. Ah, são Monster Hunter, Chrono Trigger outra vez. Sonic the Hedgehog. Tivemos até Pro Evolution Soccer. Um, Final Fantasy Main Team. Fantasy Star Universe. King of Hearts, Gradios, Nier. Saga Series, Soul Calibur. E já falei Tekken, acho também é o Tekken para aí
1: Mistura. mas é lindo, já viste uma cerimônia dos Jogos Olímpicos uh, já agora, só por curiosidade, Rui. Tu sentes eu pelo menos não tenho tido tempo nem vontade de acompanhar, já o anos em que acompanhei mais. Achas que o fulgor dos Jogos Olímpicos se foi perdendo como impacto de espetáculo, como impacto mediático ou, ou não? É que tu comparas com o europeu e, e a coisa não, não... quer dizer, é pá, no nosso é, país não nem, se, nem é comparável. Existe, né?
0: Não sei se a cena do, do Covid também não veio um bocadinho atenuar isso O impasse, muita gente queria que se fosse cancelado Houve, houve casos detectados dentro da Aldeia Olímpica uh, Pronto, é, é sempre aquela Obviamente que temos aí a nossa comitiva isso né? chama -se sempre a atenção um, Mas sim, eu, eu pessoalmente não estou a seguir os Jogos Olímpicos Mas também nunca, segui, nunca fui fã de, de atletismo Gosto de sentir que está a dar E se tiver a televisão ligada a, a dar Qualquer coisa de desporto Está a correr, está fixe Mas que me prenda uh, para ver Nem por isso uh, Mas também vai de esporte para desporto, de Lá está vai, vai para... Há desportos mais curiosos Há coisas que se calhar não vês todos os dias E vês nos Jogos Olímpicos Como os saltos para as águas Que é sempre fixe Sei lá, no, no, nos Jogos Olímpicos de inverno O curling, que é sempre divertidíssimo De ver o, o, o jogo do esfrega Como eu lhe chamo um, mas já yeah, uh, estás a dizer isto em relação a, a, às músicas Se estava a pescar o olho aos jovens ou não ou, não 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 é Isso parece cultura... apenas uma questão de celebração
1: Deus. do próprio Japão estou a dizer em geral de estar a olhar para os Jogos Olímpicos e achar que que elas não têm é não sei então sou eu não lhe estou a dar tanta atenção Pira, como eu, já tenho,
0: eu tenho visto eu tenho visto pessoal Vai comentando, mais ou menos, mas não... Ah, depois também há aqui uma coisa... Uh, tens um fuso horário que não é propriamente fixe. Há coisas a acontecer de madrugada e que tu vais, vais saber nas notícias do dia seguinte o que é que aconteceu, não é? tu me a lembrar das judocas que dizias... Ah, não sei o que é, Telma. Ah, não sei a que horas vai, vai, vai lá. Ah, não vou estar lá a seguir aquilo, não é? Para mais que eu quero ver os portugueses. Mas acho que sim, que é um bocadinho também pela... Estar longe e, e, por, e por, por, pelo fuso horário, digamos assim. Mas pronto, é muito curioso, realmente. Fico satisfeito em saber que podia ser uma, uma, uma orquestra, uma homenagem ao, ao, ao próprio desporto, né Ou sei lá, podia ser, podia ser cinema, podia ser outra coisa qualquer e foi os videojogos. Mas lá está, desde o início, que a organização abraçou... Abraçou o tema dos videojogos na, Nos Jogos Olímpicos Até porque os jogos oficiais da SEGA são O Sonic né? e, uh, e o Mario Este ano não Mas costuma ser sempre uh, Sempre ligados à, à cena Muito bem Ricardo, temos aqui mais uma mensagem no ouvinte sabia? Já estamos aqui parece que já estamos. Uh, há que tempos a fazer este programa Já me parece longo, não Mas ainda só vamos em 2 horas e 20 Naquilo que é o normal só. <risos> Só, ainda temos as, as sugestões. Bom, mas vamos ouvir a, a mensagem do Nelson Pombo, ok?
4: Boas, pessoal. Um, é a primeira vez que eu, que eu também mando uma mensagem. Apesar de já, já ouvir o, o podcast desde o primeiro episódio. Ah, e antes de mais, uma pequena correção, Ricardo. Não foi o Mbappé que levou a cueca do nosso grande palhinha. Foi o Pogba. Do nosso ainda, grande palhinha. Depois do que aconteceu com o João Mário. Enfim. Pelo menos ainda é, do Sporting. Mas, enfim, os jogadores passam e o, e o clube continua, que somos nós, os adeptos e os sócios. Enfim, depois deste pequeno desabafo, hum, queria-vos só... Pá, enfim, não é, não é pedir, mas perguntar. Já agora. Podem estar a ouvir agora um carro a passar, porque, como muitos, sou mais um dos ouvintes que, ao qual vocês fazem companhia hum, a meio das caminhadas diárias. Hum, o que eu estava a dizer? Ah, deixem-se, eu vou, peço desculpa pelas palavras que vou usar, mas deixem-se de merdas e façam de vez um episódio de 4 horas, 3 horas e 50, 3 horas e meia, pá, façam 4 horas, sejam homenzinhos. Enfim, fora de brincadeiras, queria só agradecer o, o vosso excelente trabalho, excelente companhia, não só nos tempos de pandemia, mas também, ainda me lembro dos tempos em que não havia pandemia e já faziam uma excelente companhia. Um, pai, vos pedir para continuarem com o vosso excelente trabalho mais uma vez. Um, e é tudo. Ah, queria só fazer uma pergunta, um, que é para quando é que acham que é viável, por exemplo, uh, fazer tal como o Rui disse bem no último podcast, os board games têm uma componente visual extremamente importante. Um, mas como não sabemos que condições é que vamos ter até em 2022 por que não fazer, por exemplo, pequenas reviews, 5, 10 minutos, talvez no máximo, em vídeo, dos jogos que vão aparecendo? Obviamente podem não ser em conjunto, como é óbvio, porque as condições não o permitem, mas, por exemplo, o Ricardo fazer uma review de um board game. Fica a sugestão. Um grande abraço e ouvimos para a semana.
1: Grande Nelson, adorei o ponto final do carro passar, lindo.
4: Ô Nelson, foi
0: só tropeçadinho, não sei se viste, mas levaste ali, bom, foste ficares para trás. Obrigado pela mensagem. Olha, começando é... já
1: pelo Palhinha, é nosso, <risos> há de ser nosso enquanto eu tenho a postura. No outro dia, ouvi o nosso treinador a falar, o Ruben. Eu acho que ele é um excelente comunicador e, e ele sim é uma alofada de ar fresco na, na, na toxicidade toda do futebol, especialmente do futebol profissional. E quando lhe perguntaram em relação ao João Mário, ele pá, foi extremamente. Foi Ruben Amorim a sorrir, a dizer: pá, foi jogador, foi, foi importante para a vitória do Sporting no campeonato, agora foi seguiu a sua vida para o Benfica, pronto pá, boa sorte, uh, acho que temos de levar isto com um bocadinho mais de descontração uh, já agora só um comentário uh, eu vi o último jogo da pré-época que foi contra o Olympique de Lyon e acho que o Sporting está muito bem uh, na pré-época uh, também mexeu muito pouco na equipa muito, muito, muito pouco e o Palhinha está ótimo, é o dono do nosso meio campo e pronto portanto se calhar já nem, já nem me lembro do João Mário uh, é verdade, é o Pogba, não é o Mbappé Sorry, obrigado pela correção Em relação à sugestão que tu fizeste Dos, dos board games É uma coisa que o Rui há muito tempo me pede E eu ainda não tive tempo para, para o fazer E eu digo também porquê Porque uh, Ando a pensar Take como cleaners. é que eu vou filmar Porque não tenho Sem ser os telemóveis Ou mesmo o iPad que tem uma, uma ótima câmera Ainda não encontrei uma forma Fácil de, de, de encontrar aqui um sistema para filmar uh, Porque já pensei em fazer uma espécie de mini apresentações Ou uma, uma resenha rápida dos jogos Ou mostrar os componentes Que é uma coisa que o Rui me pede há muito tempo Posso dizer uma coisa que eu tenho muita vontade é, é, São board games Mas são, pronto, é um, um subgénero, digamos assim Ou um género paralelo Que são os role-playing games E este fim de semana que, que voltei à campanha com, com a campanha que tenho do Rubber e dizendo que, por exemplo, está aí prevista não é comigo, é com, outro, com outras pessoas mas ligados ao Marco Janeiro do Rubber haver também uma campanha de Vampire da Masquerade, que não é gerida por mim e a ideia é fazê-la toda em stream eu também gostava de fazer e portanto uh, e não me sinto confortável para isso mas acho que era uma coisa interessante para mostrar até às pessoas que normalmente não conhecem RPGs ou que não estão habituadas o que é que é possível fazer por exemplo, a sessão de sexta uh, eu acho que tivessem visto tinham nada dourado E foi uma sessão, isto falando do ponto de vista de espaço geográfico Porque nós jogamos em Lisboa contemporânea Foi jogada apenas entre a Biblioteca Nacional e a, e a Avenida Estados Unidos da América E houve umas quantas coisas que aconteceram ali no meio E acho que foi uma, uma sessão interessante e que seria daquelas muito, muito engraçadas De mostrar, em, não só pela parte narrativa, mas também pela parte do jogo Mostrar... a uh, aos espectadores e se calhar se tudo correr bem Em setembro, eu estou a apontar para depois das férias Se calhar retomarmos com tudo isto Retomarmos as, os streams E é possível que nessa altura já haja RPGs Em relação aos board games Também tenho essa ideia prevista Até porque como dizia Só pensando aqui em jogos que, que, que tenho E que ainda vou receber de Kickstarter Tinha aqui conteúdo até não sei quando porque literalmente já não tenho espaço em casa. Estou agora a comprar umas caixas para começar a guardar com as devidas proteções, com almofadinhas de sílica e com desumidificador na, na arrecadação. Porque já no, eu tenho um T2 e já ando, já inventei espaço Para guardar board games e agora já não tenho onde guardar. E, portanto,
0: Queres guardar aqui em casa?
1: Uh, não, deixa eu estar. Deixa eu estar.
0: Também não tenho espaço Pois não, eu sei
1: Eu não sei como é que está isso aí atrás Estás quase pior do que eu
0: ah, Eu não sei se tens
1: arrecadação ou não Mas bolas
0: uh... Tenho Também não entras lá dentro Pois <risos> eu, Na minha já não, não é de board games É a mesmo lixo Na de, minha já se porquerias. entra Tipo Há baixos juros Que já não, já, não, já não precisamos cá em casa então eu te digo estou vá, vou pôr no um lixo Não, não mete mete na arrecadação Que é para levar para a terra ah. Tipo, já lá está aos anos Tapete Já não... Pronto, é tipo. É tipo e isso. em
1: 2019 fui pôr a árvore Natal à arrecadação e eles ficaram preocupados comigo, como aquilo é no menos dois, eu não tinha, não tinha rede e fiquei lá três horas. Aliás, fiquei duas horas, vim cá acima <risos> e eles estão
0: tudo bem. Faz, e eu sim, vou fazia. só buscar os
1: sacos do lixo. Pá, porque cheguei lá e pensei, tenho de arrumar isto. Deu-me assim
0: um vipe. não avisas ninguém. Não, foi tipo vipe
1: <risos> de, de, de momento. E ou fazes ou não fazes E foi é. ali, olha, vou fazer E então fiz, fiz uma grande arrumação E agora tenho aquilo muito arrumado Mas cometi um erro que eu vou-te já dizer qual é que é Eu tenho a minha coleção de Edges E de ImagineFX, revistas que, que, eu, que eu gosto muito Assinei durante muitos anos em físico E, e guardei-as na arrecadação Só comprei, sabes aquelas caixas maiores de todas Do IKEA, transparentes E eu guardei-as uhum. todas nessa caixa E eu não consigo pegar na caixa
0: Obrigado Estou a de uma que caixa te que
1: tem uns 50 cm de altura e talvez 80 cm de, de, de largura.
0: Eu não consigo. Eu, já que boés, eu não consigo. Né? Aliás, eu guardo te... tenho lá caixas lá em cima com mega scores e bigumbers antigas e o caralho e já Pois e não consegues, né? não, e, consegues. E não consigo. Não, não
2: Mas
1: a questão dos board games, eu estou mesmo seriamente a pensar nisso. Tenho que pensar muito bem. E o oh, oh, Nelson, vou -te dizer que acima de tudo, nem é uma questão de tempo, é uma questão de. Não, não ter as condições técnicas como eu esperava, não tenho o, o enquadramento que, 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 que interessa, porque o sítio para eu fazer isto é aqui ao lado, na mesa da casa de jantar e hum, ainda tenho que pensar só como é que eu vou fazer isto.
0: Só que isto é o primeiro. O primeiro, exato. É como o um podcast. Peço,
1: peço podcast também foi assim, lembras? depois é, é, ensino. Assim, tu peço, sinto, que tu é. lembras do -te, -te tempo que nós demorámos até começar a fazer o podcast? Íamos almoçar e tu, epá, isto tínhamos era de gravar estas conversas em podcast.
0: Sim, sim, sim. sim. Até que um dia, pá, sabe, vamos marcar hoje Sim. Bum, e foi. Mas tivemos aí que tempos para falar Tive que me chatear contigo e tudo <risos> Tipo, bora lá fazer esta porcaria hoje Eu estou, bora lá, é hoje
1: <risos> Mas isto os board games, talvez Talvez faça isso Talvez faça isso, isso um dia uh, e, bem, mais... De
0: resto, Nelson Diz isto E era agradecer ao tudo.
1: Nelson a mensagem dele ah, Por exato. nos acompanhar desde Sim, o início e, e nos mandar uma mensagem agora
0: e dizer que, pá, tens o, o nome Pombo Mas foste comido pelo carro O é? <risos> passou-te aí na meta Ao fim, bum Nem viste e, e olha, o Wolf neste momento que nos está a ouvir E eles, portanto, com o carro Porque ouviu a buzina dela atrás Que ele já, já no outro dia Ao ouvir o podcast também ficou à toa E ele é muito sensível a isso Portanto Nelson, espero que mandes mais mensagens. O pessoal que já mandou assim meio timidamente, que já nos ouve desde o início e ao fim de 100 programas, Decide mandar. Há mais alguém como o Nelson Pombo? Ou acho que não? Acho que era o único que faltava mandar assim da velha guarda Ricardo. Isto houve já,
1: já, não acho, foi semana passada há, ou dois episódios que recebemos uma mensagem de alguém? Acho, mas,
0: sim, mas acho que já não há.
1: Não, já, acabou, já não é. há,
0: já acabou, já não há pessoal que nos ouve, mas nunca mandou mensagem. Não acredito que haja Gosto muito da tua psicologia Porque... invertida Exato Vamos lá um, Olha só para completar aqui uma informação Isto nem merece discussão Que é Nós estamos sempre a gabar obviamente o Game Pass E as vantagens que dá Mas neste momento o Ricardo está a farto De gabar a uh, Apple TV uh, Plus não é? As séries como por exemplo o Ted Lasso né? O Ted Lasso que o... está nas
1: minhas sugestões por... Pronto, já falo
0: <risos> Pronto uh -huh. uh, Como o For All Mankind que eu já vi e acho espetacular uh, Há a possibilidade de quem tem Playstation 5 Através da app TV Plus Registrar-se E tem 6 meses já à borla
1: Vou dar uma que dica é Uma dica como sabem, eu tenho subscrição desde dezembro que foi oferecido. Oferecido por ter comprado o um iPad. Estenderam até
0: junho. 3 meses, não é? Ouvi dizer não. que era só três meses. Se
1: estenderam até junho. Okay. Acabei por pagar anteontem. Um mês. Um mês. E quando tentei entrar ativeste? na App, eu já tinha a App ativa, ativada e tinha lá a minha conta e não estava a conseguir a a aderir à promoção. Para quem está na mesma situação que eu, que já tem Apple TV e quer aproveitar a promoção, façam uma coisa. Vão à vossa Playstation 5, façam reset account, que ela paga por completo o registro, voltem a ligar-se. Quando se voltarem a ligar, aparece a promoção, basta, aderir, basta colocarem os vos, o vosso Apple ID e automaticamente vão receber a notificação que estão subscritos até Fevereiro de 2022. Portanto, não pagam até lá, avisam que no meu caso dia 26 de Fevereiro de 2022 é a próxima vez que me vai ser levantado dinheiro do Apple TV. Portanto, e, que, é e quem não está
0: interessado em continuar, cancela logo no minuto seguinte. E, e digo-vos uma coisa: é
1: imperdível. A Apple TV eu já tinha dito aqui: tem menos conteúdo que as outras uh, empresas, mas em... compensa isso com qualidade. De longe, eu compensa sim. em qualidade. O Rui falou já aqui. Uh, não, damos agora, vamos entrar nas sugestões, portanto. Ah.
0: Sim, há uma série que o Siri já me falou Que é uh, Nova Uma nova sensação Da Apple TV Plus, qual é que é, Ricardo? Uh, não queria deixar de passar sem Vem uma série é que nova Qual é?
1: Do, do Como é que ele se chama? O Gordon Levitt, como é que se chama a série? Uh... Nu, 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 nu. Será o Trang? Não Não sei qual é que é Mas só treinando no final é do mês
0: Sim, mas é uma série hum, Caraças É uma cena que está Que está aí a bater Muito e o Sírio está A, a gritar a, a, Mas eu não sei qual é que é Não me lembro o nome que Ele disse-me, ele, disse ele falou-me ele falou não falou o meu pode ser que suja. Bom, vamos, vamos passar antes que mais às recomendações. Vamos entrar no gameplay.
1: Este foi o fim de semana dedicado a. aliás, este fim de semana eu joguei pouquíssimo. Foi um fim de semana mais dedicado à família e a jogar board games com a família, obviamente. Portanto, estive muito pouco ligado. Não liguei praticamente o computador nos dois dias. Mas no tempo que tive livre Estive a, 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 a explorar O Xbox Game Pass Ou seja, não basta os jogos que tenho aqui Mas foi daqueles casos em que me apeteceu jogar com qualquer coisa diferente E tive Joguei Foundation, ok? Desculpa, do Asimov Ah, o Foundation ainda aí vem, sim Mas isso é só para setembro Pronto, era isso
0: Sim, era sim, isso. sim, sim, Pronto? sim, sim.
1: Pronto? E olha, portanto Desculpa. aproveitem a promoção Porque o Foundation Eu tenho muita curiosidade de como é que vão conseguir adaptar O, o livro do Asimov, não é um livro fácil de adaptar se adaptarem tem um grande potencial para ser uma das grandes séries de, de, dos próximos anos uh, mas aqui, voltando aos videojogos uh, experimentei o Pokémon Unite mas já deixo isso para depois quando o Rui falar, falarmos um bocadinho sobre isso joguei três jogos no Apple desculpa no Apple, no Xbox Game, game Pass uh, joguei o Atomic Crops que estava na minha wishlist há muito tempo e é um roguelike farming game twin stick shooter okay, isto parece estranho, traduzindo nós estamos num temos de ir plantando sei lá flores morangos batatas o que quer que seja e quando cai a noite vem uma série de monstros para os comer e nós temos de os ir matando e o jogo mistura tanto a parte de farming como a parte de exploração que temos de ir procurando Dinheiro, procurando novos feitiços É um jogo muito difícil Já consegui fazer um dia inteiro, um ano inteiro O jogo está dividido em, em seasons O que é que eu acho? Eu gosto muito de Broguelike Sei é capaz de ser dos mais diferentes e originais que já joguei e, e acho que é daqueles que se me sabe bem volta e meia Ligo e tento fazer uma run a ver até onde é que chego E portanto à medida que vamos passando Vamos desbloqueando anos Portanto, o nível de dificuldade deles são anos Portanto, se nós formos para o ano 2 Os inimigos que aparecem são mais difíceis Em vez de estarmos a ter que fazer grind Desde o início, que é uma coisa inteligente Podemos ir logo para o ano 2 Os inimigos são mais fortes, mas também o luto é melhor E assim sucessivamente
2: uhum.
1: Depois joguei um, um RPG por turnos uh, Desenhado à mão e que os personagens são todos Parece quase Paper Mario Porque os personagens são essencialmente Folhas uh, com ilustração Que é o Bug Fables de Everlasting Sapling Em que nós controlamos insetos E faz muito lembrar Paper Mario Gostei uh, Mas não achei que fosse profundo uh, Do ponto de vista mecânico o suficiente Ou a mesma história Não me interessou o suficiente para continuar a jogar E então dei uma oportunidade a um jogo Que já tinha aqui referido Que tinha jogado uns 10 minutos Mas que entretanto decidi uh, investir mais 5 horas Acabei hoje de manhã uh, Enquanto tomava o pequeno almoço antes de começar a trabalhar uh, e é capaz de ser dos meus jogos favoritos do ano porque eu acho que nunca joguei nada tão original e tão artisticamente diferente como o Genesis Noir okay? o Genesis Noir é um é um chamar-lhe um art game é estranho mas é, um, é quase um filme de animação interativo os puzzles são mínimos há puzzles à medida que vamos avançando na história mas são muito táteis uh, joga-se com o rato mas quase que apetece ter um ecrã tátil para interagir com os puzzles, seja rodar o planeta para resolver um, um puzzle específico e o que é que isto trata? É um paralelismo muito muito inteligente, para quem não viu o visual é impossível não ver o quão diferente é o Genesis ar por isso é que eu acho que ele se fosse um filme de animação, era um filme inesquecível, tem um traço único, preto e branco, com uns dourados e entre um filme no ar em que nós somos um detetive que está a, que presenciou e está a tentar impedir um uma cantora por quem ela é apaixonada uma cantora de jazz de ser uh, morta a tiro e a forma como isso está ligado ao próprio uh, Big Bang e ao agentes uh, do universo e como é que nós acompanhamos a agentes do universo traduzido interligado com um filme no ar numa experiência artística brutal, eu sei que não é um jogo para todos não é um jogo Tentas-me
0: uh, é, é um a tentar vender esse jogo à boé, mas yeah.
1: não, Eu acho que não é um jogo para todos Mas eu acho que tu de repente ficas maravilhado Eu, eu admito que ali no meio Houve um ou dois capítulos Digamos assim, que me pareceram uh, ou necessários ou um bocadinho Longo demais, que eu, que eu perdi um bocadinho O interesse neles Mas regra geral, eu achei que havia ali Puzzles visualmente Brutais, sempre com jazz O, álbum, o, álbum todo, o jogo todo A tocar e conhecemos essas duas criaturas o nosso personagem que é o No Man e não sabemos o nome, acho eu ou alguém refere-se ele como No Man, já não me impressiona e depois as duas entidades que percebemos que são entidades cósmicas a cantora de Jazz é a Miss Mass que é a massa inicial que deu origem ao universo e o Golden Boy que é um saxofonista que também é uma entidade primordial do universo e é tão inteligente porque o jogo não tem praticamente texto nenhum sem ser no início dos capítulos digamos assim tem apenas uns parágrafos uh, científicos sobre o, a criação do universo. Portanto, questões sobre asteroides, sobre supernovas, sobre gravidade. são Normalmente esses parágrafos depois têm alguma correlação com alguns puzzles que vão surgir ao longo do jogo. Eu adorei o jogo. São 4 horas e qualquer coisa, 5 horas. É como jogar um filme de animação completamente diferente. Praticamente sem falas, praticamente sem nada. Só interação, só experiência visual. É brilhante uh, Mas não é um jogo para todos Isso eu admito que não é, não é Não é um jogo mecanicamente desafiante Teve alguns puzzles que eu achei que eram um bocadinho esquisitos demais Que eu tive alguma dificuldade em conseguir descortinar O que, é que era preciso fazer E andei aqui às voltas literalmente a agitar o rato Porque novamente os puzzles são muito táticos, é, táteis Tu tens de agarrar no, coisas no ecrã E agitá-las ou pô-las em sítios E havia coisas que eu não estava a atingir Uh, mas acho que vale pela experiência por O que é que está a acontecer E pela tradução E uh, o paralelismo entre um filme no ar E a criação do universo E como é que nós Temos de parar a criação do universo Para impedir que aquele assassinato aconteça Portanto, é isto, não fazendo spoiler Esta é a missão base de Genesis Noir Ok? E foi o que eu joguei esta semana
0: Muito bem, fartaste de jogar então Como sempre É Só três coisinhas neste caso Olha, eu tinha aqui, obviamente, os mesmos jogos da semana passada, mas é nesse que eu nem sequer vou falar neles. Um, vou só falar dos três jogos que eu também joguei. Um deles foi o The Witcher Monster Slayer, que saiu esta semana nos telemóveis. Aliás, saíram dois jogos conhecidos, como eu disse há um bocado, o Contra Returns, que eu ainda não joguei. Um, isto porque eu tenho no, no Tech uma rúbrica que é o jogo do dia, ou o app do dia. Eu vou sempre para jogos, como é óbvio. E então sempre para descobrir estas novidades. Um, o Monster Hunter recebi. Uh, Monster Hunter, desculpa. O Witcher, o Monster Slayer recebi simplesmente um, um mail da CD Projekt a dizer já está disponível. E yeah. é. Quem gosta de Pokémon Go é a versão do Witcher do Pokémon Go. É o jogo tal e qual. Ou o Harry Potter Wizards Unite. Quem gosta de jogos de realidade aumentada uh, baseada em localização é o que este jogo é. Qual é a diferença, Ricardo? Perguntas tu, obviamente em vez de andares a apanhar monstros, pokémons, andas a cortar cabeças aos, aos monstros, né <risos> e, e lutas em tempo real com uns swingzinhos da espada, uma coisa simples. Uh, e pronto, as cabeças deles servem como troféus. Vais a apanhar matérias-primas, fazer poções para, para ver os melhores, para dar mais força. Durante os combates fazes os sinais. Uh, o jogo, este jogo tem uma componente narrativa que eles estão a tentar fazer Uh, comissões E obriga-te a ir a certos sítios Do género siga, uh, siga As pegadas deste monstro pai quando dás conta eu outro dia fui levar o cão Para ver se consegui descobrir o um monstro Quando por mim tinha dado a volta a Massama o gajo estava-me a apontar lá para o fundo Não é para um gajo se meter dentro de um carro e Ir lá ao sítio e acabou <risos> O gajo quando viu que eu ia muito rápido que o cão já a arfar por todo lado Perguntou-me se, se eu estava a andar de carro Ou se estava a pé, disse, não, mente, vou, vou pé. Obrigado pelo elogio mas sim, desapareci. Foi como <risos> tu foste à arrecadação. Exato. Estás a ver? Exato. Eu fui levar-me com a Rua, que normalmente demora 5 minutos, que eu sou uma da preguiçoso. Que é vá, xixi, tá, bora acima. Então desapareci já 40 minutos depois foste comprar dia, tabaco. Ligar. Mas, foste pai, comprar tabaco. Ó, 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 ó pai, uh, eu assim, eu fui logo, eu, sou, eu pronto, tinha este defeito que foi logo para o, para o troll. Eu, assim, sim, Carolina, pá, uh, me diga já está bem. O cão fugiu, manda aqui à procura dele. Um, mas pronto, não desmenti logo de seguida. aqueles oh, não, estou a brincar. Estou uh, a apanhar Carolina monstros. Calina, fui, <risos> fui comprar apanhar... tabaco, já não volto. Tu? Não, olha, eu estou a apanhar monstros aqui no meio de ninhos Para cheguei a casa e disse: Olha, tu, a... há quem vai a apanhar pokémons, eu fui caçar monstros. Pronto, é, é isto, basicamente. É o, mesmo, é o mesmo estilo Monster Slayer. Portanto, quem gosta, está bonito o jogo. Um, Obviamente tem, tem as mecânicas Que te obriga a gastar dinheiro a Fazer as expressões demora 10 minutos Ou uma hora Podes comprar os aceleradores e essas coisas todas um, Experimentei a beta oh, Ru, desculpa, antes que me esqueça New Só York. uma
1: coisinha rápida Por favor, hum. joguem o Google Doodle Desta semana dedicado aos Jogos Olímpicos Eu já acabei o jogo São, ah, são 7 mil jogos é, então. Muito giros Isto parece ter sido feito em RPG Maker É um jogo pixel art que sim. Sabes que a ironia é que eu os seus os jogos melhores Do que hum, os últimos Mario e Sonic em The Olympics que Isto é baseado é, é, um, é uma ilha com animais antropomórficos Sim, sim neste momento lá Tu juntas-te a um clã E a ideia é tentares obter Os pergaminhos hum, De cada modalidade Ok E ganhas pontos para a tua fação uh, a, Neste caso eu escolhi o Corvo Que era a fação vermelha E... Hum, e por acaso é a facção que está à frente nos leaderboards mundiais. Uma curiosidade, tem as... sequências de, de animação, interlúdios
0: que tem, muito bem ou bem são dos
1: estúdios Ghibli ou do, da Level 5, porque são muito bons mesmo.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Lindos mesmo, pá, lindo, 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 lindo. Portanto. Só que uma nota, eu sei que isto é um jogo. Eu
0: não, não, tinha, não tinha ligado, de e eu, então, neste momento, enquanto estás a falar, a experimentar, já ganhei o ténis de mesa. Não,
1: isto é só o tutorial, ainda não ganhaste o ténis de mesa. Vais ter de ganhar assim. Ah, é o tutorial. É porque isso depois tem ah, o tipo, okay. boss fight. Um, uma uma <coughs> nota, joguem porque são. O jogo, no total, é capaz de dar-se a volta em 15 minutos. E eu já joguei jogos muito piores, acreditem. E, e estou a dizer isto não por demérito deste do Google Doodle. É que o Google Doodle está a me -te como. Como coleta de mini-jogos de Jogos Olímpicos e depois tem esses filmes muito bonitos. Mesmo muito bonitos.
0: Tem skate? Lol. Tem skate. <coughs> tem skate. Parece o Skate Or Die, yeah. meu. Mas ganha jogabilidade. Pronto. Podes falar que eu estou a jogar, Ricardo, neste momento. É gravar o um podcast enquanto jogo. Alguém é do Google. O Doodle do, da Google. Pronto. Bom, chega.
1: Disseste New World, não é? Foste para a beta do New World?
0: <risos> Sim, é pá, é um MMO Eu estou sempre a dizer que preciso de um MMO Como deve ser na minha vida Para preencher um bocadinho a falta do WoW Já tivemos ido no Guild Wars 2 Que, que eu ainda espero voltar um dia Mas uh, como eu estava a achar que estava a mergulhar demasiado no jogo Para o tempo que eu tinha Acabámos por, por ter o efeito contrário Que foi afastar um bocadinho Acho que toda a gente fez isso Mas quero lá voltar E então o New World é um, um MMO Que eu acho que está com potencial brutal eu, A ver é desta que a Amazon atina, com Com o jogo tem recebido bastante elogios em relação à beta anterior. Mecânicas introduzidas de combate, de exploração que não, que não estavam bem definidas. Pá, e o jogo está tá bonito. A jogabilidade é arcade. Ahm... Epá, e é tudo, tudo o que podemos ter num, num MMO. É explorar quests é, é, é e está fixe. Não, 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 vou, não vou falar mais que isto. O jogo está em Agosto. Ahm, e estou... Quero, quero ver se, jogo. Quero ver se jogo, jogo É um compromisso grande Mas pronto, quero ver se vou jogando Agora, o meu jogo da semana <risos> Que me tem feito Meter de lado outros que estava a testar Foi o rei do Pokémon Night, Ricardo, eu não estava à espera De, de gostar, de gostar do jogo Eu também
1: não estava, vou-te ser sincero
0: Estás a gostar? Tô. Eu chamei-te para vir jogar na Não, online, porque eu, eu disse Estava em,
1: em sessão de Vampire pá, Não podia parar Mas Epá, o meu filho já andava tu. a jogar E olha que eu, eu achei muito a piada do jogo
0: Pronto, para quem não sabe, é um, um MOBA muito básico se o compararmos com o LOL e com, com os outros todos, porque é, obviamente é um jogo feito. Uh, qual foi a editora? Pertence à Tencent que foi, fez o. o foi o que fez o Arena of Valor, o, não foi? O Arena Valor, exatamente. Pronto. É um jogo para telemóvel, mesmo, vai ser para telemóvel neste tempo. Mesmo
1: o Arena of Valor, eu joguei-o porque vi a final europeia no, na Gamescom e é muito mais complexo do que isto.
0: É mais complexo é. ainda, pronto. Ok. É, é o que eu ia dizer, por exemplo, o Wild Rift do LOL para telemóveis é bem mais complexo, pronto. Mas eu acho que, eu acho que este, este jogo foi feito de propósito para ser básico nas mecânicas, obviamente, para agarrar um, um público jovem ou, 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 ou pessoas como o Sírio, que nunca jogaram MOBA na vida e tem a temática de Pokémon para fazer aqui um empurrão, o que o, o Ricardo chama os Getaways, não é? Os Getaways, que, sim. sim. De, 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 deste deste género de jogo. Obviamente, quem. Quem jogou já vários MOBAS como eu, o Ricardo, substituto que é especialista em LOL, um, o Mocas, sempre achou o simplório demais também quando joguei com ele. Uh, uh, eu achei-o divertidíssimo porque realmente é muito fácil. É fácil de decorar os ataques porque são dois ataques e um especial. Um, e depois tens as habilidades que escolhes durante a evolução. E, e eles trouxeram a evolução dos Pokémons para o desenrolar da, da partida. Em primeiro lugar, as partidas não são mais do que 10 minutos, o que por aí é uma das coisas que eu mais gostei. é fixo é, o tempo. é fixo. É. é porque o objetivo não é destruir a base inimiga, como acontece nos mobas, mas sim fazer pontos. E fazer pontos não é mais do que matar pokémons selvagens que estão lá no mapa, ou os adversários agarrar as pokébolas relativas aos monstros e... E ir despejá-las às metas do adversário. Sim, os equivalentes às em torres dos morros.
1: É isso, tens uns ares, não é? Uns é, cestos.
0: Sim, em vez das torres que, que, que vês da metade do, do adversário. Tens vários cestos que têm por exemplo 100 pontos e tu tens que insistar 100 pontos para destruir é. aquela base Tem só duas lanes, não aquela... existem minions duas Como no,
1: nos outros mobas portanto, Não há monstros, a, hum. não há minions a andarem de um lado para o outro Não há, minions a vir. Não há nada Sim. Temos de andar pelo meio é da jungle fixe. a matar monstros E depois andarmos à pancada exatamente e Eu achei muito simples, é Sabe? um bom getaway para mobas Eu vi isso pelo meu filho que já me tinha visto A jogar League of Legends, já lhe tinha explicado Mas para ele aquilo foi tudo muito intuitivo Aliás, foi ele que começou a jogar Eu vi o a jogar e eu é que joguei a seguir Agora, uma coisa que tu notas, é um jogo mais simples, também é mais infantil, não é? O que quer dizer sim, que sim, provavelmente sim. o sim, público sim. que está ali a jogar é mais, são miúdos da idade do meu filho. E como é que eu notava isto?
0: Ainda, ainda bem que já vou arranque de nível 3 e vai, vai, as crianças todos os 5 anos, venha que eu faço-lhes <risos> O que, a que é que
1: eu noto? Era isso que eu estava a ver, <risos> o meu filho a jogar e, e, novamente, eu não sou nada de especial em móveis mas há coisas que é uma questão de, de por exemplo, ver eu estava lhe a dizer, filho, não vai ali porque estão dois, dois da tua equipa a lutar contra os dois da equipa dele. Então, mas se a matar este monstro agora. Mas se calhar ganhas mais em ajudá-los e a superioridade numérica faz com que vocês derrotem os outros e ficam ali durante um tempo, porque eles postam tempo, um tempo mortos. Mas estás a ver essa sensibilidade? Sim. Para ele não. Estou a yeah. acabar de matar este monstro, já lá vou.
0: Já lá vai, não pode ser. Logo gastá-los no puto e dizer: tu vai, vai ajudar o teammate Não se abandona teammates neste jogos. Estão Ia, jogo de eu estava a ver, por exemplo, logo.
1: eu a lutar e estavam tipo, malta comigo e de repente voltam para trás e olho para eles. Estão a matar um monstro ali A uns, uns cliques ao pé de mim. É,
0: eu já fui abandonado. Já fui abandonado. Na volta o teu filho, meu. Não, que ele já Desde não faz quando isso. Quando já não faz isso. Já não, faz isso. <risos> não, não é difícil porque é... ele.
1: Pois. Não, não, acho que reconheço é pá, Eu a tenho tido
0: conta. sorte de apanhar boas equipas Que, que sabem o que é que estão minimamente a fazer e, e depois tu tens que obviamente Estudar uh, Os pokémons as, as habilidades são fortes contra quem Isso é uma sensibilidade Só com muitas dezenas de jogos é que vais tendo Eu já tenho os meus favoritos Que eu não sei dizer o nome Gosto daquele que chuta a bola é o meu favorito neste Sim Pronto, Sindrace, e gosto de, 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 do Pássaro.
1: O Talonflame.
0: Pronto, Sim. são os meus é Só favoritos. Pokémon de, flat, uh, de,
1: de fogo, é o que tu gostas.
0: E a, a tartaruga com planta carnívora nas costas também gosto. Não é tartaruga? É, é um, um
1: réptil, é o Venusaur. Ele tem um ótimo aquele raio que ele Sim, dispara. É muito noção. bom. Sim. Muito bom mesmo.
0: Uh, pronto, de resto, é pá, tens que meter lá dinheiro no jogo se queres avançar rapidamente, desbloquear as Mas coisas. Mas não, tu,
1: tu, tu tens noção do ritmo nós já desbloqueámos um com o in-game points será que dá com o tempo para isso o, ir o que eu também
0: consegui é pá sim mas é pouco uh, vais ter que fazer muitas partidas porque depois com esses pontos também podes comprar outras coisas o, o jogo tem três ou quatro correces uma delas é para os itens que tu equipas não sei se já reparaste vais desbloqueando uns itens sim tipo Depois melhoras sim Sim, mas não, a opção é um consumível para tu, que eu esqueço-me sempre de usar essa porcaria, mas me muito. Há, há três consumíveis, há três, uh, há três uh, itens fixos que tu podes escolher de uma lista grande, que é dar-te mais crit, dar-te mais HP ou dar-te mais dano, whatever, não, não mas isso. mas tens um, umas currencies que te permitem melhorar essas próprios objetos, hum. uh, com vários níveis, ou seja, já não gosto muito uh, Isso vai se tornando mais poderoso Conforme os jogos vais já, fazendo Eu não sei já, Se dá para acelerar isso com o dinheiro se é peito Já mine, não gosto muito Porque para mim o
1: MOBA pode ter nada que tu tragas Que te coloque em vantagem, este de vantagem tem. No este, early game Este tem, hum. este tem. Este Uma este coisa tem. é o League este of tem Legends Em que por exemplo tem. antigamente eles começaram A Riot começou com um sistema semelhante Que era tu tinhas de comprar as tuas runas E fazias as tuas páginas de runas Tinhas X slots e tu depois levavas aquilo que, que, que te convinha.
2: Uhum.
1: E, uh, não era pay to win, mas tu tinhas o dinheiro, o, a currency que tu tinhas para desbloquear personagens era a mesma que tu gastavas para desbloquear que as runas.
0: Pois, é, é é, isso, eu acho é que, que o sistema
1: como eles têm agora é mais justo que é ok, tens aqui estas três folhas, tens runas, toda a gente tem acesso a isto, agora mete o que tu quiseres. Eu, eu, para mim um bom pois. MOBA Tu tens sempre de partir em ponto de igualdade Não há nada que possas trazer é ponto de igualdade. Ou seja, a tua pronto, tática mas... é diferente Ou seja, tu fazes a tua build E queres ir de determinada forma a jogar É uma coisa, mas toda a gente parte em ponto de igualdade Eu, já me estás a... eu não reparei que isso em Assitams E já me estás a deixar um bocado triste Mas, pronto. mas em geral, ganhei ganhei pronto, Mas investiga, ganhei eu posso todas. estar a
0: interpretar mal Mas Ninguém as
1: partidas todas, mas aqui é por uma razão, é. porque acho que é a experiência de jogar móveis e ter mais ou menos ideia. E repara, não era que eu matasse sim. muito nem nada, era saber, tentava concentrar-me naquilo que te dá vitórias, percebes? E tentar fazer sim, isso. Sim,
0: sim, sim, é, ter um bom jogador na equipa faz a diferença. Faz mas a olha, tens visto um filho a jogar é...
1: e ele tem recebido aquela cruzinha da MVP quase aos jogos todos. e yeah, yeah, yeah. Mas pronto, yeah, yeah. também já tem uma experiência em diferentes jogos e tem andado no competitivo do, do Brawl Stars e não sei o quê. E...
0: Seja, seja como for, o jogo em si é divertido, é. é rápido, consegues fazer em meia hora duas ou três partidas e pai que aí está fixe, bora, outras coisas. Eu não tenho feito mais nada. Tenho Estado no sofá e tem desde que o jogo saiu pá, na quinta-feira na sexta-feira quinta sexta whatever tenho estado a jogar e deixa que o ele não esperava pensei que, foi, que ia ser uma banhada ia ser um, um aproveitar está divertido Epá, vale o que vale não é um lol sim sim mas o é capaz conhece. de ser um não interessa um, um, pronto mas é capaz de ser muito um, é uma coisa que me deixa um bocado uh, de pé atrás é ok os incentivos para continuar a jogar o jogo Sai com 20, uh, 20 personagens e vais estar ali a fazer grande obra Tu só tens a acesso a 4
1: todos. e depois tens a rotação a semanal dos que estão desbloqueados, não é?
0: Pronto, mas para ir para <risos> rank que é o que eu já ando a fazer, tens que comprar mais um, tens de ter 5 pelo menos. Uh, que comprei e, e já estou em ranked, só, só jogo em ranked agora. Pessoal, qualquer dia vocês vão, então... ouviram
1: -me aqui primeiro as finais europeias ou mundiais são um monte de miúdos de 8, 9 e 10 anos e o Parreira.
0: E, e o Parreira, o Parreira que joga desde o início está aqui no nunca no, no o no jogo de início, agora estou a treinar, estou a boa. Eu, desse, fui ali vou treinar. Enfim, uh, mas pronto, está fixe. Está fixe. Não é, não é... Ah, estava a dizer, falta, falta ali, se é... Desbloqueias os bonés e as coisas Mas gostava que houvesse muito mais Quando tu olhas para um League of Legends Que tens aquela coleção toda de coisas E cenas de progresso de sei que coisas para fazer Falta esse, um bocadinho dessa maior complexidade ao jogo Mas obviamente que isso pode ser Sim, está muito bem é um claro né
1: Comecei a jogar o LoL Exatamente. O jogo já tinha 11 meses Ou 12, ou talvez um ano e meio E tinha 30 e tal Champions E agora vai em 120 Logo é.
0: Eles é, têm um monte de gerações de Pokémon O que não lhes falta é personagens Para introduzirem jogos, jogos Eles podem introduzir uma personagem por dia Sim. E têm e tem atualizações para, para meses jogando. Olha que eu acho que
1: eles têm p... Este pokémon e ao contrário do que eu imaginava eu, Sabes que eu, eu ia com um grande preconceito Com o jogo, eu ia com dois pés atrás A pensar isto vai ser uma banhada E depois de jogar tive de admitir Ah, isto, isto tem potencial Para um público específico Não sei se vou ser eu ou não mas eu acho que tem potencial para, para continuar para, para sobreviver Mais que não seja Só por ter aquela palavra mágica no início Que é Pokémon
0: Mas é Pokémon e, e repara, o jogo não precisa de Switch para nada No mês que vem tens o jogo no telemóvel E vais ter 500 mil vezes mais jogadores a jogar Do que o que tens uhum. agora no, no Sim, telemóvel foi Aliás, outra coisa O matchmaking é super pois rápido é. Que é outra coisa interessante, Pá, estás em 2 ou 3 minutos, aliás, é instantâneo enquanto as equipas e depois enquanto escolhes personagem personagens é isso, estás a jogar rapidamente. Estava aqui a ver uh, o roadmap do jogo, mas obviamente que o pessoal fala em roupinhas e merda isso cosméticas, uh, mas pronto. O jogo é muito giro. Ainda não tenho Pikachu já agora. Rui,
1: sai, e sai é... do templo com. Não, sai daqui do Split Chicken com uma nota de recomendação. Sai mas... do templo
0: Uma nota de recomendação para quem gosta do, da cena. Temos que criar aí uma cena Estamos, dessas. Temos, E sai do Split Chicken com. Pronto, e foi basicamente isto que eu joguei. Basicamente isto que eu joguei. Olha,
1: vamos agora às séries.
2: Recomendações. Há
1: bocado estava aqui a dizer. As, a... Quem tem PS5, por favor, subscrevam o Apple TV gratuitamente 6 meses e aproveitem para ver de Lasso, que eu falei aqui, foi uma das minhas séries do ano e ainda por cima si uma série que eu comecei a ver dia 28 ou 29 de dezembro e foi logo para o segundo ou terceiro lugar de melhor série que eu vi este ano. Retomou agora e por muita tristeza minha, que eu não tinha reparado porque eu tive a sorte de ter a ver a série toda de seguida, a série retomou só que por episódios semanais, então eu estou-te contente, começo a ver aqui Vejo o primeiro episódio, hum. está no nível brilhante como, como, como esperaria. Para quem não se lembra, Tad Lasso é uma série com o Jason Swedeckis, em que ele é um, um americano, um treinador de futebol americano, que é contratado por uma equipa da 2 Liga inglesa para treinar a equipa de futebol, porque a presidente queria enterrar o clube de vez, em vingança do marido, que era o ex-marido, que era o dono. E a realidade é que ele é tão boa pessoa, e apesar de não prestar nada de futebol, que ele. Aquelas histórias positivas Mas é, o humor de Ted Lasso é tão bom Vale tanta pena Retomou, uh, acabo de ver o episódio Naquela do next episode E não, espera por sexta-feira Foi sexta-feira que eu vi, logo que saiu E infelizmente uh, tenho que esperar por sexta-feira Portanto aproveitem
0: Estava aqui a dizer que meteu os outros recordes Isso é mesmo série favorita da malta E vale
1: muito a pena oh, Rui, Agora que tens, a Apple TV vai ver Porque vale tanta pena eu, eu garanto, tu começas oh, a ver. uma
0: coisa: eu tenho a PlayStation no escritório, eu consigo fazer a transmissão não daquilo tu não, não precisas. Vais à Apple não. TV e entras com a tua conta. Mas eu tenho que ter a PlayStation 5, pá. Não, Rui. É a condição.
1: Tu tens de ter PlayStation 5. Mas...
0: Para ativar, a, para ativar a, a subscrição. Para ativar a subscrição
1: é na tua conta e depois vês onde tu quiseres. Quer dizer, não, tu não tens nenhum dispositivo Apple, pois não?
0: Não. É Se browser. Dizer, como é que eu vejo? Da internet, não yeah. Num portátil, normal
1: Sim, ou no teu computador
0: Pronto, ok Pronto, era isso Como o Disney Plus, o Disney Plus no app Na, na televisão tem que ver pelo, Pera, pelo computador Agora deixa-me
1: confirmar-se, já estou-te aqui a dar treta
0: Não é que assim, o fim de semana já fazia surpresa à Mónica que vimos aqui uma série
1: Espera, suporte Digo já yeah, Exato ver Apple TV online PC com Windows basta veres no, no vais a tv.apple.com e vês os episódios e yeah, exato eu já tinha visto aqui também
0: pensei para que, que era um serviço que eles usavam para vender equipamentos não Pronto.
1: não tem app que é uma coisa que eu sinto um bocado de falha no meu telemóvel uh, mas ah, não, não, não há app, não para, Android.
0: app? Ah, para, para Android ah para Android mas há tudo aí, o resto
1: a Amazon para um bocadinho acabei de me ligar
0: dá-me só um segundo Não, porque é, nós, nós temos é que temos aqui coisas muito importantes que temos que, que as pessoas nos têm perguntado e que temos que falar. Então, para já responder à pergunta do Bruno, o Loki, né não, não sei se quer, Eu já acabei de ver, mas não, não vamos fazer spoiler, não podemos não, fazer spoiler. Não, mas eu posso tentar explicar é mais
1: ou menos um bocadinho.
0: Então explica lá. Eu depois fui ver uns, umas explicações é pá, também. É, não
1: é fácil, digo já que não é fácil. Então como é que isto começa? Desculpa, acabei de entrar no Ted Lasso Acabei de entrar no Apple no meu browser Só para te confirmar que dá para fazer Não esquecer, aproveitem Enquanto esperam pelo, pelo Ted Lasso Para verem o Mythic Quest Também da Apple TV É obrigatório Há muita coisa obrigatória no Apple TV Mas
0: pronto Uh, for All, mankind. For all for mankind. mankind, ainda não
1: vi, mas está tá agora visto? a seguir
0: na né? To Watch ah, List.
1: Ah, ah. Então vamos ao Loki. O, o, o Loki, propriamente dito, não, porque não, não quero estragar a história, mas falar um bocadinho do vilão, porque é óbvio que está, já toda a gente sabe quem é o vilão: é o Kang the Conqueror, que é um vilão demasiado complicado para de explicar, exatamente por causa da ideia de multiversos. Traços gerais: quem é que é o Kang? O Kang é um personagem que vem do século 30, chama-se Nathaniel Richards. E isto cria alguns problemas. Para quem se lembra da banda desenhada, Nathaniel Richards é o pai do Reed Richards, que é um, um cientista e viajante do tempo que foi o responsável por salvar o mundo do Kang.
0: O pai do Reed Richards do, do Cordeiro Fantástico. Fantástico é
1: um viajante do tempo que, que salvou este mundo do Kang no século 30. Agora, a questão dele se chamar Nathan Richards Há quem ache que realmente Ou ele é meio-irmão do Reed Richards Porque isso é uma coisa que nunca foi explicada Só que isso colide com um problema A primeira vez que o Kang aparece na banda desenhada Ele vem até o presente O passado dele, o nosso presente E vem procurar O Doctor Doom porque ele diz que é descendente dele E isto depois cria aqui uma série de problemas Obviamente com a questão dos, do, do, do multiverso porque há uma série de vilões da Marvel Especialmente na Silver Age Que são todos o Kang Em encarnações diferentes A primeira vez que o Kang viajou no tempo Foi porque uma versão do futuro dele Foi ter com ele Ao, ao seu próprio futuro E entregou-lhe a forma de fazer Uma máquina do tempo Que é aquele paradoxo da a gente diz As máquinas do tempo não existem Porque senão já alguém tinha vindo ao passado Falar consigo mesmo Exatamente. para trazer a máquina do tempo Pronto. E aí acontece isso ele é visitado por si mesmo Que lhe dá uma máquina do tempo E o primeiro sítio onde ele vai É até o nosso passado Até à era dos, dos faraós E uh, ele passa a ser um faraó Que é o faraó uh, Ramatut Que é o primeira, a primeira forma que existe do Kang Que depois evolui Digamos assim Ele acaba por se transformar num outro vilão Chamado Scarlet Centurion Paralelamente a isto isto tudo de inimigos dos Avengers. Isto foi tudo para combater os Avengers. Ali pelo meio aparece uma espécie de feiticeiro, de, de viajante no tempo, chamado de Imortos. Também um vilão dos, dos Avengers, cujas motivações eram assim relativamente vagas, mas que, hum, que combateu os Avengers, que criou uma legião de personagens, vilões e heróis mortos-vivos para combater os Avengers e que se vem a descobrir que ele é uma versão futura do próprio Kang. Portanto, o faraó Ramatut Era uma versão Isto agora vai ser marado Portanto, ele voltou, ele voltou atrás no tempo Para ser um faraó E depois passou a ser o, o centurião centurion Mas há uma versão dele Muito mais velho Que é esse tal Imortus Que parece uma espécie de feiticeiro Por curiosidade, o visual que o personagem tem No, no Loki, quando está a falar com a Silvia E com o Loki É baseado na roupa do Imortos, Menos o, o Ducado porque o Imortos tem um ducado semelhante ao Papa e obviamente que eles não quiseram fazer isso, então isso é outro personagem que ele tem, que é o Imortos. Eventualmente, ali nos Avengers, se bem me lembro, pai, em 73 ou 74, essas versões todas do Kang começam a andar um bocado A, a batar uns com os outros. Porque...
0: Mas, mas porquê é que o pai do Red Richards se tornou um vilão? Porquê é que o pai do. Como? Estás a dizer que o Imortus é o Natal Richards? Não, esse
1: é que é o problema. Ele tem o mesmo nome do pai do Reed Richards, mas não é a mesma pessoa. Aqu aquilo, ah, porque okay. há quem diga que ele é descendente, mas também há rumores, porque é uma coisa que a Marvel nunca quis explicar, que já que o pai do Reed Richards foi até ao tempo dele e salvou o planeta da destruição, que é possível que ele tenha esse nome por ser Filho do Nathan Richards Ou seja, meio-irmão do Reed Richards Mas como ele também diz que é descendente okay. do Doctor Doom Na prática o que é que isto é? Isto são cerca de 44, 44 coisa Anos De What the fuck De argumentos de montes de gente diferente À volta de um personagem que tem Múltiplas versões de si mesmo e que é um viajante no tempo Explicar isto tudo é dificílimo O que eu vos posso dizer é que se lhe Das fases que eu gosto mais do Kang Foi uma saga A saga da Madonna Celestial Uh, em que a Mantis que agora pertence aos Guardiões da Galáxia, uh, ele vem até ao passado porque acha que ela, apesar de ter nascido na, no, na Terra, ela representa entidade, o nascimento de uma entidade cósmica e quer casar com ela e portanto vem e o combate que ele tem com os Avengers é precisamente por isso, porque ele quer raptá-la para casar com ela. Com quem é que ele acaba por casar no futuro, no século 40 com a Ravona the Renslayer. E quem é que é Ravona? É aquela personagem que nós conhecemos no, na série, ok? Uhum. Isto não acaba por aqui. Isto, o mindfuck todo, isto é pior que Doctor Who, porque Doctor Who, mesmo assim, consegue-se explicar. Isto é simplesmente parece aleatório. Para além disso, há versões boas do Kang, ok? Ali por volta de 2010, acho eu, ou 2011, diram que. O Kang tem uma versão jovem antes dele se tornar vilão que vem para o nosso presente e torna-se um Young Avenger com, com uma armadura tipo Iron Man, que é o Iron Lad que é tipo a versão adolescente do Iron Man que é o Kang okay? Não fica por aqui para confundir ainda mais para perceber o quanto isto é difícil de, de, de seguir um bocadinho semelhante àquilo que eu acredito, sem fazer spoilers, porque eu não tenho a certeza que isto vai acontecer, ainda que tenha quase a certeza que se fosse eu a escrever o argumento iria para aí, acontece ali, meados dos anos 80, uma coisa que é o concílio dos Kangs. E o que é que é o Conselho dos Kangs? Já que o Kang é uma, é uma entidade, é um viajante do tempo, e existe no multiverso, há vários Kangs diferentes... Que em vez de estarem a dividir esforços A tentar conquistar universos Separadamente, decidem fazer uma espécie de Assembleia da República de Kangs Então estão a trabalhar todos em conjunto O problema do que se espera de um tipo Como o Kang, é que apesar de estar a, a Trabalhar consigo mesmo de outros multiversos Eventualmente há de estar a trair A si mesmo porque Cada um quer ser o líder daquilo tudo E portanto é para aí que eu Sim. acredito que vai a Season 2 Do Loki Se isto respondeu à tua pergunta Uh, para explicar sobre o Kang, não, eu acho que só protegei a todos muito mais confusos, não foi? Isto foi horrível, não foi?
0: Foi, foi. horrível, foi. Portanto, ó oh, oh, oh Bruno, já é, já é a segunda semana a seguida que perguntas pelo Loki, mano, vai, vai ao Google, porque o Ricardo já sabes, vai te deixar mais. WTF?
1: Pronto, agora aqui séries, uh, decidi finalmente mergulhar por culpa do GTA V. Isto, estás a ver? Isto é uma pesquisa de rabo da boca. Ou Split Chicken, há coisas que me fazem jogar jogos, depois me fazem jogar outros jogos, me fazem ver séries. O GTA assim, Que a história Speranos. do Michael, não é mais do que o Sopranos. Já tínhamos dito isso no outro dia, não é? Pronto, estou uhum. a ver Sopranos e, e, e percebes porque é, que é das melhores séries da história. É tão boa a série, tão boa, tão boa, tão boa. Mas comecei a ver Sopranos porque fiquei ali com um buraco porque devido de enfiada a última temporada do Blacklist, última não, penúltima. A próxima é que é a última okay. uh, Acho que já começam a haver finalmente respostas E estamos mesmo a aproximarmos do final da história E o James Spader continua a carregar A série toda às costas
0: Sempre carregou desde a e primeira
1: Agora umas novidades E já agora a teoria que eu tenho há muito tempo uh, Está mais perto de ser comprovada não, não sei se digo ou não É só uma teoria mas pronto Digo ou não
0: do quê? Do, Quem, é, do, o,
1: quem do, é o Raymond Reddington? Do Blacklist Sim.
0: Eu não vejo, ah. não, não sei a história eu, eu só sei que ele é um consultor que tiraram da prisão Para ajudar não, 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 não. Não, a ele filha dele Ele
1: não tirou dele. da prisão, ele simplesmente apareceu À porta de Quantico E, e de repente a gente identificou, identificou como o, o inimigo público número um E ele foi-se lá entregar oh, E eu... oh, dizer isso, amigos, whatever. a partir de agora Se vocês quiserem, dão imunidade E eu tenho uma blacklist de, dos piores criminosos E organizações e terroristas yeah. E vou-vos ajudar a apanhá-los yeah. a todos Tipo Pokémon, mas dos criminosos é uma boa série que se foi perdendo ali pelo meio Mas é o James Spader O meu James Spader carrega qualquer coisa Mas pronto
0: um, James Spader é reconhecível para quem o viu no, Sim, no Star no Stargate. mais velho é? Só que a maneira
1: de, de, de Ele é um ator único A maneira de falar é única Vi uma série que está na Netflix Tem apenas 5 episódios E agora vais reconhecer É uma série de comédia em sketches uh, que chama-se With Bob and David e é uma série de sketches feita pelo Bob Odenkirk e o David Cross que foi é de 2015 muito boa completamente fora, completamente deslocada tem humor completamente aleatório como se esperaria dos dois, o Bob Odenkirk apesar de ser conhecido com o Breaking Bad e o Better Call Saul, ele uhum. sempre foi um, um uhum. comediante uma particularidade, eu estou a ver a série vi o episódio 1, o episódio 2 e aquilo salta para o episódio 4 e e aquilo é uma série exclusiva do Netflix eu, What the fuck? Onde é que está o episódio 3? Fui procurar e foi removido pela Netflix Sabes porquê? Olá. Blackface Eles fazem uma piada de blackface E a Netflix com medo de, de Represálias uh, Há uns meses de retirar o episódio De, de, de online O que é parva okay. brava Mas pronto, isto sou eu O que é que anda a ver? A acompanhar no HBO Rick and Morty continua a ser esta série do Dan Harmon para quem não vê é, é tão boa os episódios todos são tão bons tão translocados ficção científica misturada com o WTF, cenas viscerais, é animação para adultos obviamente, é tão boa se nunca viram Rick and Morty, por favor, vejam estão a perder das melhores séries de animação dos últimos, sei lá, 20 anos
0: Yeah, já vi uma ou outro, tenho que retomar Por curiosidade,
1: tropecei completamente por acaso Não vi nada sobre isto e, e se já sabiam disto Podem estar a dizer Ricardo, és um nabo do caraças Como é que não sabias? Existe uma série no universo de Rick and Morty Que não é do Dan Harmon É dos outros dois criadores de Rick and Morty E que existe no Disney Plus Porque é um exclusivo do Disney Plus barra Hulu Chama-se Solar Opposite E é a história de uma... De, uma, de um grupo de, de alienígenas Que fogem do seu planeta Tipo Krypton E que se despenham na Terra E despenham-se num subúrbio americano E então é a vivência deles A, a tentarem reparar a nave deles E, e ao mesmo tempo a Viverem a vida deles na Terra Porque o planeta deles explodiu É brutal, o nível de humor é tão bom E tão cru e tão agressivo Como o Rick and Morty E tem ali uma cena recorrente que eu estou a tua adorar É que dois deles são miúdos Que são obrigados ir para o liceu Estou a pensar, ok, vou-vos fazer este spoiler porque é logo uh, Nos primeiros 5 minutos Algum do, do equipamento que eles trazem do planeta deles Eles estão, são tecnologicamente muito mais avançados do que nós O, o principal detesta humanos Tem nojo de humanos está, está ansioso para reparar a nave Para se pôr a andar daqui Diz, pá, com tanto planeta tínhamos que calhar num planeta Habitado por animais tão idiotas Como os humanos, ele detesta mesmo os humanos Então os mais novos, que são Tipo crianças, uh, alienígenas uh, Descobre-se logo no início que eles um, Andam a colecionar Pessoas com um raio redutor E que atrás da cortina Na parede do quarto Tem uma espécie de mini civilização Cruel oh Onde vão guardando pessoas Não sei se já tinham ouvido falar de Solar Opposite Por favor vejam não. É muito boa mesmo não é, Já avisaram que não vai haver crossovers Até porque são de canais diferentes Mas os autores garantiram Que é passado no mesmo universo E nota-se porque o tipo de humor é, é tal e qual Rick and Morty É uma cena muito agressiva muita, pá, Sem medo de ser politicamente incorreto Visceral uh, Gore uh, Sexual, é tudo Vejam só o Está no Disney Plus ok. Obviamente que é da Star, mas está no Disney Plus Ah... Uh... Hum.
0: Rui e só vi Já lá vamos ah, Já lá vamos, tá, lá, já, então. já, já lá vamos ao, ao Masters Que é a nossa cena da semana Vi um filme ontem Que é às vezes até sugestões da Mónica Que chama-se Blood Red Sky Que saiu agora E é basicamente um avião Que foi uh, Que foi desviado Digamos assim por terroristas Mas que a bordo Ia uma criatura Portanto Uh, é verem é ver, a é história, não, não vou dar spoiler, mas tentar perceber o que é que é aquilo. Mas é americano? E. Não, eu acho que este filme é nórdico até. Ele está dobrado para inglês, uh, mas eu tava, não consegui identificar de onde é que ele é. Epá, é. Claro, não pesquisei. Mas disse logo à minha mulher: olha, isto. isto o o lipo 5 está uma treta. Isto não é filme. Isto é, e pelos nomes deles, deixa eu lá ver, isto é. Isto deve ser Pai Nórdico pai... Alemanha, pronto, é alemão o filme Eu, eu, eu te logo Tem um Um tem ator um, um conhecidíssimo O Dominic Purcell do, do Prison, ah? Prison Break Mas de resto De resto Nem percebi como é que, como é que eles fazem este em misto Não, ele tem muitos atores ingleses Afinal, mas há lá, lá... O Limpo estava uma treta A mim pareceu-me que o filme não era em inglês que era dobrado apenas Mas pronto É um filme com vampiros pronto. Vocês é criatura de Vampiros dentro de um avião É um filme É um filme indie, vá, digamos assim Daqueles Não perdem nada em ver, o filme se esta semana Portanto é uma novidade um, Obviamente que esta semana estereou e a gente já andava aqui a antecipar O Masters of the Universe, o Revelation Ricardo, viste não, tudo Não, não vi tudo não viste. Então, coisa episódio é que viste? Uh, um e-mail. Um e-mail? É. Então, consegues fazer uma boa preview disto? Consegue fazer uma boa Olha, preview? Não, Gosto eu, muito, eu,
1: gostei muito eu, da, do, do tom de, da série.
0: Gostaste? Eu não estava à espera porque <coughs> eu não estava à espera por já porque eles pegaram como sequela. Eles não, não são o trabalho de apresentar ninguém,
1: não. Eles assumem que tu conheces. É assumem que tu conheces. Assumem
0: e pá, e eles fazem uma cena, uh, tiram o, protagonista, o protagonismo ao he -Man. Não sei se já ouvi, -se assim, sim, já ouvi falar
1: de, de, das reações que isso criaram na internet. Eu não consigo perceber. Uh, eu não sei para onde é que ele vai. eu conheço Também... história, conheço bem a história dela. Acho que até faz sentido. Não sei o que é que vai acontecer a seguir. Uh,
0: a, a história baseia-se na Tila, sim. não é? Uh, que eu acho que é uma personagem brutal. Eles, eles até conseguem. Fazer um, um tempo Passado uns anos daqueles eventos Do primeiro episódio Ver personagens envelhecidas E, e, e diferentes de, Daquilo que aconteceu Epá, e eu achei brutal Para já o traço Um traço muito BD adulta Não é, Ricardo? Em comparação com, com hum, a série original sim, tem nada a ver O um, que é que eu achei mais? Epá, achei... Muito fixe, temos texto, diálogos. É pá, pronto. Já que isto a, a própria ação, eu não
1: sei se vão falar disto ou não na, na série, mas não é spoiler porque Master of the Universe é de 82. Mas a já na altura tinha um backstory interessante. Primeiro, porque ela é filha de, de do Man-at-arms, ela é filha da Sorceress, ela é filha adotiva do Man-at-arms
0: a é adotiva. É. Ou seja, okay.
1: o man at arms durante muito tempo, um, via que, que estava um, havia uma criança que estava a ser cuidada, digamos assim, uh, por uma, um falcão uh, gigante. E uhum. o Merman tenta raptá-la e o man at arms ajuda. E a Sorceress percebe que não consegue garantir a segurança dela, então pede ao man at arms para arms um, para ser ele a criá-la, porque ela é filha uh, dela. E portanto a importância da Tila Sim. na série Cabo e, e na série original até nem exploraram muito bem essa ideia O que é curioso de Masters of the Universe É que há ideias muito boas que eles nunca exploraram muito Como por exemplo aquela que eu já disse Que é de ser a Rainha Marlene Ser humana Era um astronauta do planeta Terra Que não mesmo se foi Mas num Vortex disseste. Ou num Wormhole que foi parar a Eternia Mas eu não sei se vão pegar nisso nesta história ou não como por exemplo o Skeletor ser na prática tio do He-Man, ele é que era o, o, o próximo herdeiro ao trono, mas foi entalado pelo irmão, pelo pai do, do, do He-Man. Uh, uma coisa interessante que eu achei é que finalmente encontraram uma resposta para aquilo que a gente perguntou em Miud, ou um bocadinho mais velho depois de ver o Masters of the Universe, que é... Então, mas ninguém repara que o Prince Adam e o he são a mesma pessoa. Aqui, não se, aqui são diferentes. O, yeah. o Prince Adam é assim, mais magrinho, mais enfesado Parece yeah. que não parte um prato exato. e não sei o quê. E até o pai sim, sim, sim. não tem grande crédito com ele, não é? Olha, um bocado para a Tila, yeah. do género. Quem me dera que me desse um, tivesse tanto orgulho em ti como tenho na Tila. E depois vais a ver. E, e pronto. Uma coisa curiosa. Uh, não sei se revelam isso ou não Eu, eu acho que ela não sabe é, é suposto haver pouca gente que sabe que o Prince Adam É o, é o He-Man Portanto a Sorceress, o man arms o Orko e o, um, e o Cringer São os únicos que sabem Mas yeah. não sei se reparaste num pequeno norte que eu acho que aquilo foi quase um foreshadowing Do futuro para onde é que ele quer levar a série Que a Queen Marlene Quando ele fecha o, a Sala do Trono Olha para trás e diz boa sorte porque era suposto ele ficar no castelo com o resto dos nobres.
0: Porque não, a mãe sabia. O pai, o pai não. não
1: sabe. Mas, yeah. mas quando dizem que pouca gente sabe, não, não indicam Queen Marlene Mas ela, ela notoriamente também sabe o que, é que, o que é que se passa ali. Gostei muitas sequências de luta, mesmo da Evelyn aparecer, estava mascarada. Uma coisa que eu achei curioso foi a trazer logo o Faker. Ai, no, Aveline, no a Evelyn
0: tira o capacete que, que eu nunca tinha visto. O
1: Faker, o próprio boneco do Faker, era um He-Man. Oh. Uh, pintado <risos> Portanto era, era o He-Man Mas usaram o molde do He-Man E depois fizeram uma cor E na série de animação era a mesma coisa Era o He-Man com outra cor Ali foi mais engraçado uhum. porque pronto, tinha mais ar de Android.
2: Estavas
0: uhum. uh, a dizer A é Evelyn de cu, sem o capacete uh, Vais ver Uma personagem lindíssima Pá, uh, 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 A história uh, São só 5 episódios da primeira parte Da primeira season Ok? Cinco, são 5 episódios, mas vai continuar Ricardo, não sei se sabias dessa informação um, E este ano já? sabe quando não é que sei quant, Não sei é, é a primeira parte, é pá, sabe a pouco 5 cinco, cinco episódios não desenvolve muita história, como é óbvio Mas uh, consegue fazer ali Uma mini trama que te agarra Eu devorei 5 episódios assim quase seguidos um, Muito fixe Não quero Não quero dar-te para a hora de ninguém mas tu nem, quem nem é que, ninguém, quem é que vejam,
1: de, quem faz de Skeletor?
0: pronto isso, isso, isso é isso é, é que tu, é que depois de verem atenção depois de verem os 5 episódios vocês vão desbloquear entre aspas uh, o documentário ok apresentado pelo próprio uh, pelo próprio Kevin Smith um, e que vai, vão os atores todos obviamente que vamos ter o Luke Skywalker que é o, o a voz do Skeletor Uh, mas tem um grande elenco Tu tens Pô, o pessoal do Game tens of Thrones
1: tens o, tens o Liam Cunningham uh, Que era, o o, que Liam era Cunningham. o o senhor das cebolas do, do, do Game of Thrones Tens a Lena Hadley a, a fazer é. de Evelyn uh, quem? Tens a Alicia Silverstone A Queen Marlene, eu nem tinha reparado nisso meu.
0: Yeah. Yeah. Tens, Vejo o um elenco É muito é muita grande, até se calhar o mais desconhecido que é, é, o, o, é o próprio Himmer. Yeah. Um, agora, muito interessante uh, o, o documentário. Mas, Ricardo, aconselho ainda. Ainda estou a ver, hora e meia, o documentário mesmo sobre o Masters of Universe. Original, Como é que foi feito? Está no Netflix. Sim, 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 já vi. E está flagrado. Já está flagrado para, para, para sair do serviço a 20 e não sei quantos de agosto. Eu já vi. Portanto. É muito bom. É, é, um, é, é um ótimo epa, pedaço de história A forma como eles, como eles Transformaram o raio do brinquedo uhum. no, Na animação Inspirado no Conan Mas depois não podia haver, como tu disseste Violência Mesma forma como Rui, a Chira, Só vi um episódio, mas uh, esta
1: frase é genial Não sei se reparaste nisso eu não, oh, Então sou eu que estou a levar um entendimento Secundário à frase não, não fazendo spoiler do que acontece No final do primeiro episódio O he uh, utiliza a espada contra o Skeletor uhum. E ele diz Finalmente, após tanto tempo Usas a espada como ela deve ser E depois diz uma coisa para complementar Mas para mim isso é piada ao facto de no Masters of the Universe Ele nunca deu com a espada a ninguém Ele dava murros
0: Sim, ele dava murros É porque não se podia usar a violência não se podia usar a violência, havia a conotação com o Conan, que, que eles logo em cima as associações para de, de, de defender as crianças e essas coisas todas. Pronto. Foi muito engraçado como é que eles deram vida a cada personagem. Uh, os atores, como é que como é que eles introduziram a, a pequena banda desenhada em cada boneco que saía uh, e viram que aquilo tinha em termos de, em termos de narrativos Profundidade para levar as coisas um bocado mais além, uh, fiquei a saber e não sabia que este foi o primeiro filme uh, protagonizado pelo Dolph Lodgren. Ou seja, depois do foi, Rocky, foi como foi depois do Rocky. E que é que ele tinha feito? Ele fez dois assim, vilões antes, Rocky e mais não sei qual, e foi logo fazer este master. Já, já a primeira. Um protagonista, dizer, como protagonista gajo de dizer rir-se com o Olha, eu tenho algumas curiosidades o...
1: sobre este série é se o Kevin Smith vai querer fazer tie-in com a série da She-Ra que apesar de ser da DreamWorks tem obviamente tem tie-ins não esquecer que uh, há, há dois tie-ins óbvios apesar daquilo não ser na mesma uh, na mesma dimensão digamos assim a primeira é que a Shira é a irmã que foi raptada a irmã do Prince Adam que foi raptada em criança e que, não, e que uhum. a, a, a memória dela foi apagada E a segunda porque essencialmente o Wardak existia, em, em, existia neste planeta E foi, eu não me lembro se isso foi bem explicado ou em que seria foi explicado Uh, ele era o líder do Skeletor Ou seja, ele é, ele é a grande ameaça Portanto, o vilão da She-Ra é o, é o vilão mais poderoso Do universo de Masters of the Universe Não é o Skeletor E foi o Skeletor que ali no momento de traição Conseguiu empurrá-lo para a dimensão Onde ele, onde ele tem a horda E onde se passa o She-Ra And the um, Princess of Power uh, Eu gostava de saber se ele vai fazer tie-in, Porque já que as, as duas séries são, do, são da Netflix Faria todo o sentido Ainda que elas tenham um tom... Quer dizer, acho que dá para mostrar bem, por acaso Sinceramente
0: Não vi, não vi nada da Shira Muito fixe, pá, muito fixe uh, Gostei bastante uh, Aliás uh, Eles têm tempo para explicar um bocadinho A história do... Como é que ele chama-se o pequenito? O Orl, Oracle. Uh, Orl, 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 Oracle De onde é que vem o nome dele? Estás a perceber? Uh, muito giro muito giro mesmo pai depois há Há reviravoltas interessantes E o cliffhanger do raio do quinto episódio Vais conhecer o skull Sabias dessa? Não <risos> Desculpa o spoiler Pronto, saiu-me de repente Mas foi a minha emoção Desculpem, malta Vai ver agora mas esse tua admiração ficaste curioso agora. Ué, vais <risos> conhecer o Brazekull? Sério? <risos> Sorry, muito giro! Muito giro, não te vou falar mais. Não vou te dar spoilers sem querer. Um... E é isso. Sugestões esta semana.
1: Olha, passando agora para os board games, joguei a dois jogos, não, não são novos. Há bocado tinha dito nesses casos de games as a service que entretanto são removidos das lojas e não temos como jogar. Este fim de semana voltei a jogar com o meu filho Já não jogava há um ano e meio ou dois Um jogo de cartas que nós temos Do qual gostamos muito Chama-se Card Wars e é do Adventure Time E que particularidade é que tem este jogo? É um jogo que surge no episódio com o mesmo nome Da série Adventure Time Em que o Finn e o Jake estão a jogar Um jogo que é uma espécie de Magic Mas diferente Magic the Gathering Aquele episódio teve Sim. tanto sucesso O episódio foi, Era toda uma partida entre os dois De Card Wars Que não só fizeram o videojogo como decidiram expandir para ser um jogo físico. Foi lançado pela Cryptozoide. Que teve...
0: E inventaram as regras para o episódio e tudo?
1: Basearam-se nas regras do episódio e fizeram o board game mesmo. Com decks e tudo. O jogo é muito divertido. É um, inicialmente como um jogo de duelo. Mas acho que em 2016 saiu uma caixa que permitia ser jogos de dois para dois. De equipas. É um sabemos é um, um, lhe um trading card game eles, eles experimentaram um sistema de booster mas de uma forma muito simpática que foi, tu se comprasse a caixa com todos os boosters era praticamente garantido que ias receber todas as cartas diferentes que existiam, portanto aquilo, aquilo tinha sido empacotado de forma a que a coleção toda vinha dentro da caixa se tu comprasse um booster só na loja não conseguias, mas se comprasse a caixa toda conseguias uh, eu, eu tenho os, os baralhos todos, comprei-os não havia cá, mas mandei vir na altura do Amazon inglês antes de Antes de, pronto, do Brexit uh, Este ano comprei uma coisa que não sabia que existia Que havia uma carta que não esteve à venda E que era oferecida na capa Da revista de banda desenhada De, de Adventure Time E eu também mandei vir do Amazon e, e pronto, neste momento tenho as cartas todas É um jogo divertido É um Magic mais descontraído Dentro do universo de, de Adventure Time uh, Interessante Bem pensado E, e fácil de, de explicar e fiz ali duas partidas com o meu filho. Aproveitei também. Tivemos. Isto foi de, de arrumar o, o armário. Ou um dos armários. O meu filho disse. Olha, nunca mais jogámos a isso. Que é um jogo que facilmente conseguem comprar a versão portuguesa. Que é a que eu tenho. Um, que foi editada pela Devir. Chama-se A Nossa Casa. E apesar do nome ser estranho. É um jogo que no nome original chama se chama-se Dream Home. É muito, 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 muito fixe. É um jogo relativamente uh, soft. E o que é que isto é? Cada um de nós recebe um, um corte frontal de uma vivenda com dois pisos e uh, duas, dois, duas divisões de garagem, de cave, e, e está tudo vazio. E à vez que cada um de nós tem de ir comprando cartas de divisão e montando a casa dessa forma. E como é que é feita a pontuação? Por exemplo, as, casas de, as divisões de sala têm pontuações diferentes. Cada carta de sala de estar tem 1, um, 4 e 9, tem um ponto, se estiver isolada, que valem quatro, ponto, vale quatro pontos se tu colocares duas cartas de divisão de sala de estar juntas. Três valem 9. E, portanto, nós estamos digerindo o espaço mediante as cartas que saem, porque em cada turno só podemos comprar uma divisão. O jogo é muito divertido, é, é rápido de explicar. Um, foi daqueles por acaso, houve uma altura que até jogámos bastante e depois o problema, quando se tem bastante jogos, é que eventualmente na rotação dos jogos vais deixar alguns para trás e foi fiz rever e rejugar peço desculpa, rejugar este jogo até porque nós acabamos por comprar uma expansão logo na altura, uma expansão que só existe ainda em inglês em que traz também amigos e familiares e são, o que é que são os amigos e familiares? são cartas que tu recebes no início do jogo e que são pessoas que te vêm a visitar mas tu tens que ter condições específicas na casa, por exemplo, imagina vais receber o teu tio e a tua prima mas eles só te visitam ou seja, só vais receber os pontos deles no final do jogo se tiveres construído uma casa que tem uh, um quarto no primeiro andar uh, e uma sala um escritório no andar do no, no piso térreo, estás a perceber? portanto, é neste tipo de gestão que tu tens de fazer uhum. é um jogo muito a é um jogo familiar mas é daqueles uh, interessantes, rápido de jogar e que valem bem a pena e compra-se barato até, acho que se bem me lembro, estava à venda no continente e afins pela devir. Chama-se uh, A Nossa Casa. Okay? Só aqui um alerta para Kickstarters de board games. Para quem gostou do jogo de dados do, do Assassin's Creed Valhalla, uh, ah, o jogo claro. está à venda. Está à venda, não, está em crowdfunding no Kickstarter. Uh, chama-se Assassin's Creed Valhalla. O jogo chama-se Orlog uh, Valhalla Dice Game.
0: Isto é oficial, uh, licenciado da Ubisoft É sim é, sim. sim. É, sim uh,
1: o jogo base, se vocês quiserem O pledge são uh, o, Fica a 33 euros Portanto 49 dólares canadianos E tem aqui uma Tavern Edition Que tem, sei lá uh, Tem pecinhas Feitas, esculpidas E copos uh, uh, Tipo viking e runas e coisas do género Uh, mas esse já vai para os 169 euros Portanto já me parece assim um bocadinho esticado
0: E pronto, e desta semana por é isto caso, Por acaso está fixe Vou pensar neste no relógio logo esta semana isto Eu
1: gostei muito do jogo Aliás, quando falámos disso até dissemos aqui Isto era giro um dia ser um board game, lembras-te?
0: Era, era ah, não. E ser um stand alone como Como aconteceu com, com o do Beach, Olha, só temos um problema
1: dizer... Eu acho que quando vocês estiverem a ouvir isto Quando isto sair, está na última hora de Kickstarter porque neste momento que estamos a gravar são duas da manhã E faltam 15 horas para acabar o Kickstarter E o jogo já ameolhou 829 mil euros Mil dólares Será que chega a um milhão? Não, não, sei. não sei Não sei porque não parece que tenha Tenha motivações para a malta vir aqui fazer isso
0: Muito bem Foi episódio possível esta semana uh, E desculpa lá Amigo Nelson Pombo não, não deixamos de merdas, não chegamos às 4 <risos> horas Mas olha, vamos tentando Próximos temas, com mais mensagens vossas A gente talvez estique mais uh, Ricardo Gostei muito de ouvir. ouvir bem. para a semana Um abraço, Grande abraço.